0: Es gibt unzählige Wege, sich im Internet darzustellen. Podcasts, YouTube-Videos oder auch Twitch-Accounts. Ich habe mich heute mit vier jungen Podcastern getroffen. Hannes, Philipp, Konrad und Armin. Sie sind sehr berühmt und werden mir zeigen, was steckt drin im Podcast, wie funktioniert es und warum macht man das eigentlich. Mein Name ist Thilo Mischke, ich bin hier, deswegen bin ich heraus. Oh,
1: läuft schon. Oh, läuft schon. Oh, läuft schon. Oh, läuft schon. Läuft schon. Jenes. Wo oh, läuft schon. 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 Wo oh, läuft, schon. läuft, schon.
2: läuft schon. Wie, wie ein ist das Foto von, wie vom Logo? Rein, machen? Ja, wie ist die Reihenfolge? ist leider kein Berliner. Auf dem Logo ist es ja Berliner. Sieht ich, glaube, man das? ich
1: glaube, es sind zwei Berliner und eine Glas Wein und der Kaffee ist ganz Ach, rechts. Das ist die Podcast-App, nicht die iTunes-App.
0: Äh, Wein, Kaffee, Bier, Bier. Wein, Kaffee, Bier, Bier. Ich würde es jetzt mal so machen. Absorum, ja? Ich, ich würde es jetzt mal so machen, dass man so ein bisschen den
2: weißen Hintergrund, wenn du dein Tabak kurz also wirklich nur kurz und also macht euch macht euch wirklich keinen kein Aufwand. Kein Aufwand <lacht> Ich hätte ja eine Kamera mitnehmen können. Ey, du hast doch eine Kamera. Ich habe eine Kamera, ja. Willst du eine Na, Kamera machen? Ich könnte
1: die holen, aber da hat jemand gerade seine Jacke zum Trocknen über die Tischlinke <lacht> gehangen. Die habe ich schon zweimal sehr kompliziert geöffnet und wieder geschlossen. Dann geht das vielleicht auch noch ein drittes Mal. Soll ich da gehen jetzt, ja? Nein, komm, jetzt lass sie da
2: sein. Ja, das hier ist ja, das wird dann nichts. Ich hole
1: das, aber du machst das Foto. Dann zeigst du mir direkt, wie gut du damit umgehen kannst. Ich glaube,
2: Philipp macht das Foto. Der hat die beste Perspektive. Jein, mm, ich würde aufstehen wollen, weil ich bin zu dusselig scheinbar. Das ist doch schön geworden. Das ist doch so, ich da jetzt vielleicht ein Black-and-White-Filter oder so drüber. White. Sephia,
0: Lofi. <küh mächtiger> Aber ein Husten. Aber ein.
2: Moderaten. Moderaten.
0: Was wird das gerade heißen? Äh, macht euch keine Sorgen, oder? <kühlen> nee, nicht, nicht jetzt schon spoilern vielleicht. Aber es läuft doch schon.
2: Tut's. Die, de, deren war ich mir nicht... Achso, jetzt muss Ach so, jetzt, ich, ich jetzt wieder hier aus... Ein den, Stück nach links. Hast du schon
1: angemacht? Ha, ja, er hat er angemacht. Äh, instinktiv, glaube ich, ne? Ja, ja. Hast, hast du, ne? Nee, ich glaube, du warst es. Ah, okay. Nur so zur Info, deine Jacke hängt jetzt über meinem Stuhl nicht mehr an der Türknicker. Also. Danke. Ja. Das war eine lange Verschlusszeit. <lacht> Sehr ja, lang. Und ganz schon gewackelt. <lacht> ja, es, es zeigt mir die Einstellung.
2: Stell doch mal auf Auto.
1: Mach mal selber. Ich, äh, Was soll ich machen? Du hast gesagt,
0: zeig mal die Einstellung. Achso. so.
2: ja.
1: Jetzt hast du es verstanden.
0: Zoom mal ran, dass ich mal sehe, wie du es wirklich ist. <lacht> wie mache ich denn das? Kannst du einfach vielleicht dieses Bild machen, damit ich endlich mal meinen Wein trinken kann?
2: Also mein, Ja, kann ich versuchen.
1: Ähm, du müsstest vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit Tiefen und Schärfe arbeiten, weil ne? es sehr viel Hintergrund dabei. Mm, das ist lieb, dass du mir
3: <lacht> Weiß gehst.
1: Willkommen beim Fotopodcast. <lacht> <lacht> ja. Habe ich schon lange vorgehabt, der Foto- und Videokamera-Podcast. Ja, wie man hier auch wunderschön
3: auf das ja. Ergebnis
2: sehen kann. Die laden das nachher hoch. kuste mal immer mal dazwischen. Wo sind die Einstellungen für den Weißabgleich bei dem Gerät? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist da
1: oben, wo die Zoom-Knöpfe auch sind. Ist da so oben drauf? Also am Drehrädchen die beiden? Da noch so zwei reindrücken? Bei dieser Kamera ist es sehr schwierig, den Weißabgleich manuell vorzunehmen, <lacht> weil man manchmal nicht weiß, wo der Knopf dafür ist. Ach, da war eigentlich ein Weißabgleich. bestimmst, äh, wer, was für ein Weiß ist bei gelblichem Licht? Kannst du letztlich, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich da komplett falsch liege. mache ich, äh, Hannes. Hannes. Also, kannst du halt sagen, das ist eigentlich ein Weiß, und dann korrigiert ah, okay. er die anderen Werte eben auch.
2: Mhm. Ja, ich glaube, er sieht es äh, sehr ähnlich. Ja? Entschuldigung, ja. ich schalte mal bitte mein Mikro aus. Professionell sieht was, aus. Was, was sehen wir denn gerade? Was passiert hier, Armin? Also ich, ich Halles, spüre sehr viel.
0: <lacht> Hannes legt sich auf den Schoß von Philipp, um ein <lacht> Foto
1: von ja. Wein, Kaffee, Bier, Bier zu machen. Ja, natürlich auch. Achso, so, zieh das doch mal das ab, Armin. Das, äh, Oder machst du doch mal die ganz Tür leid. auf? <lacht> warte, warte, jetzt stell da nicht was in, das, ins Bild. Ja, <lacht> Das ist ja alles magnetisch hier. Ja, das, die anderen fallen somit runter. Zieh einfach am ein Poster jetzt. Ja. Das ist so besser. Oder äh, ist wär, also für mich wäre es schon interessant eigentlich auch zu hören von dir parallel, wenn ich das Mikro jetzt wieder aufdrehen würde, was du so für Einstellungen nutzt. Warte. Du hast einfach nur,
2: nur den ISO hochgestellt, den Weißabgleich auf Glühbirne gemacht. Ja. Und ansonsten nicht viel mehr. Gab es Glühbirnenpiktogramm? Piktogramm? Oder? Ja, Weißabgleich gleich ist hier. Ja. Oh, weiter, hier sind im Unter, ah? Oder gibt es ein Glühbirnenpiktogramm? piktogramm Wahnsinn, Kunstlicht, toll. Ja, es gibt hier noch äh Wie viel K, hat, wie viel K hat Kunstlicht ungefähr? 3.200 laut dieser Anzeige. <lacht> <lacht> gut. Aber in Kunstlicht kommt doch nur ein K drin vor. Ja, aber es ist ein ziemlich schweres Objektiv, ne? Und wenn man geht die. du aber.
1: Ja. Also, aber ich meine. Muss mal, ha, äh, äh, zoom doch mal bitte voll rein. Bei einem, bei einem höheren ISO bleibt der Kaffee wärmer? Ja. Und jetzt sag mir mal, hast du das Gefühl, dass das in die falsche Richtung dreht?
2: Oh, wie in die falsche Richtung
1: dreht? Ich würde ich würde instinktiv äh, andersrum aufdrehen wollen, das äh, Objektiv.
2: Nö, habe ich nicht.
1: Ja. <lacht> Was ist da jetzt drauf? Sei gut. Ein Stück Rot. Oh. <lacht> Ich hätte gedacht, wir hätten schon auf, auf, auf einer Großhirnrinde sein müssen.
3: <lacht>
2: jetzt halt doch lieber mal die Schachtel davor, damit man auch den Vergleich, ohne das Poster, damit man den Vergleich zum vorherigen Bild hat, ohne das Poster. Bitte. <lacht> Machst du
1: jetzt so eine Dreier-Serie, so eine weltberühmte v Vordergrund, Hintergrund?
2: Nee. <lacht> ich werde es Ja, macht nichts. Egal. Ja. ja. Könnte ich dann bitte jetzt mal mein Bein wieder haben? Es, es, es lief ja hier alles eigentlich auf dein Experiment hinaus. Total. Das tut mir ja. leid, dass es dich jetzt doch nein, nein. so Sei gestört mal, hat. Wie,
1: weder stresst noch stört es kommst jetzt auch nicht wirklich bis an den Kühlschrank ran. Das Kabel ist kurz. Also du könntest außen an den Kühlschrank anfassen, das bringt aber dann nichts.
2: So, was willst du denn haben? Ja, so Vielen ein
1: Dank. Querliegendes Bier da oben. Da kommst
2: du nicht ran. Sagt so, du jetzt
0: WLAN-Kabel hier mal?
1: Ach, guck mal, das ist so eine sogenannte Kabelbrücke. Mhm. Ein gutes Radeberger. Ja, ja, ich äh, habe jetzt ja Pro-Tipps gehört, dass man nicht mehr ähm, was war das? Hopfenextrakt trinken soll?
2: Was? Ich, das war nur eine Vermutung, dass es mir <lacht> deswegen vielleicht das Berliner nicht so gut bekommt, aber die letzten Berliner, die ich getrunken habe, waren eigentlich auch ganz gut. <lacht> Könnte ich dich vielleicht noch bitten, hinter dich zu greifen und mir einen Flaschenöffner
1: zu geben, aus dem Schubfach dort oben?
2: <lacht> Nimm doch da dieses Weißer Gerät. Okay. Ich kann aber für's, fürs nächste Bier. Nee, ist gut. Ist es das?
1: Ja. Hast du sowas nicht? Willst du sowas zum Geburtstag haben? Das ist ein, das ist ein sogenannter Her Herrenepilierer. Ich dachte, das wäre zum Weg oh. Wenn du Epilieren sagst, meinst du rasieren? Hm. Ein Herrenrasierer. Ein, ein Herrenbeinkleid entferne.
2: So!
0: Was ist denn mit deinem hier? Mit das, was ist denn hier? Was ist für eine Vorbereitung?
1: Wolltest du überhaupt?
2: Ja, bitte. <lacht> <lacht> so. Ich habe heute Putzweißer dann. gekauft, weil ich äh, beim China-Gemüsemann an der Ecke, Sretzky, Ecke Kolwitz, kein Berliner am Kühlschrank Ach so, habe. Achso, ich dachte,
1: dass du hier einfach bei der 120 Anes steht, gedacht hast. Das, <lacht> das
2: ist für, das ein für mich,
3: zu das zumindest mein Bier
0: Let, yes, ja. Wie spricht man wohl die, <lacht> die russische Variante?
1: Das ist gut, der hilft, wenn man die Buchstaben lesen kann. Wer, wer kann denn hier alles? Kurillisch? Kurillisch? Kurillisch. Ja. So. Äh, wie machen wir das? Äh, Philipp? Schön, ha dass du dabei bist. Konrad, ich freue mich.
2: Hallo Hannes. Hallo Armin. Ach, das ist aber
0: alles hier sehr leise. Hm. Hannes? Armin? Philipp?
1: Äh, ja. Konrad? <lacht> ha Hannes? <lacht> nehmen, also, sollen wir das mal diskutieren, dass wir, ähm, dass vielleicht einer mal die Runde vorstellt. Aber da müsste man natürlich, es müsste jemand sein mit einem gut gestärkten Ego. Also eigentlich könnte ich mir da jetzt nur Armin vorstellen. Der dann, also du musst deinen Namen dann selber sagen. Hast du? Find, findest du es unangenehm, das dich unangenehm, vorzustellen? Ja. Also, <lacht> äh, sorry, ich weiß jetzt nicht, ob du lachst, weil es einfach ein dummes Thema ist, oder ob du wirklich
2: äh, unangenehm ist. Kann, kann ich kurz bevor, bevor, also während Armin sich quasi mental auch darauf vorbereitet, ja. kurz aufs Bier noch zurückkommen im chinesischen Gemüseladen. Mhm. Armin, du bereitest dich vor, Kopf? Ich höre dir zu. Nein. Nein. <lacht> Nein. Ähm, ich wollte nur sagen, die, die nette, äh, kennt ihr den Gemüseladen? Wo, wo nochmal? Sretzke-Ecke-Kolwitzstraße, auf der anderen Seite vom wohl ja. also ja. Auch? ja. Aber Und da ist, bin ich, also... Ich weiß von ihm Laden, aber ich war da noch nicht. Wenn da die ähm, ältere Chinesin an der Kasse sitzt und nicht der lustige junge junge chinesen chinese <lacht> <lacht> dann kriegt man meistens Wechselgeld falsch wieder. Und als ich sie gefragt habe, wie teuer das Bier ist, weil keine Preise am stand, hat sie gesagt, kostet nur ein Ohr. <lacht> ganz, ganz billig, kostet nur ein Ah. Oh. ich habe dann nochmal nachgefragt, wie, was, sie, was sie mir sagen wollte, aber dann habe ich mir schon gedacht, dass sie meint ein Euro, aber trotzdem ja. ist nochmal
0: nachgefragt, ne? weil das lustig, war. vielleicht <lacht> steht da ja drauf. Oh. Also das zwei, zwei
2: Bier gekauft mit einem Fünfer bezahlt, wie viel Geld hast du zurückbekommen? <lacht> ich glaube, sie hat gesagt, das kostet nur ein Euro, weil sie schon wusste, dass wenn sie einen anderen Preis sagt, das Wechselgeld nicht bestimmen können wird.
1: <lacht> ja, das ist vorausschauend.
2: Aber Runden geht, oder
0: wie?
1: <lacht> Okay, Armin, dein Text ist äh, ungefähr nach dem Schema äh, Willkommen zur Ausgabe X. Was ist X heute? Fünf, sieben Acht. und... Achtens? Nee. Neun? Eins drunter. Achtens? Nee. Sieben. Ja. ja. <lacht> willkommen zur Ausgabe X. Ja. <lacht> ja. Mein Name ist mit dabei heute...
0: Herzlich willkommen zu läuft schon ausgabe Nummer 67. Mein Name ist Armin. Mir gegenüber sitzt äh, Philipp. Hallo Armin. Hannes. Hallo Armin. Und neben mir am... Aufnahmegerät, Konrad. Hi. An den Du kommst mal das unangenehm. <lacht> <lacht> Aber auch für alle, ich. <lacht> <lacht> ich auch. Nicht nur für dich. Okay.
2: Nächstes Mal, Philipp, Ich du dich schon mal drauf vor? Nee, ich find's gut. Ich find's, ganz ehrlich, ich auch. Ich find's gut und ich okay. glaube, du, äh, du es ganz gut und wenn du das übst, dann fühlst du dich auch beim nächsten Mal nicht mehr so unangenehm. Wahrscheinlich, ja.
0: ja. vielleicht muss ich mich dann drauf vorbereiten, dass ich zu jedem von euch noch einen Satz sagen kann. Der Witz ist, für mich ist es nicht unangenehm,
2: ist der König die mal Ecke unterbringen. Echt? Ich fand's. Ich fand's auch nicht unangenehm. Echt? Na gut. Aber ich es, also ich find's, aber du übst, dass es dir nicht unangenehm ja. ist beim Reden. Ich, ich übe, dass es
1: mir nicht unangenehm ist beim Zuhören. Und dann in zwei, drei Jahren <lacht> läuft das. Ich habe Geschenke mitgebracht, die ihr wahrscheinlich auch schon gesehen habt, ne?
3: Uh, uh.
2: Nee. Ah. So ist Weihnachten, ne?
1: Ja. Aber ich meine, Sie sind jetzt Mitte September, das ist ja fast schon zwei, drei Wochen. Das, das
2: ist ja schon alt, das Zeug jetzt. <lacht> ich habe mir tatsächlich, ähm, gestern Nürnberger Oblaten Pfefferkuchen gekauft und heute früh zum Frühstück gegessen, das fand ich gut. Äh, die Oblaten Pfefferkuchen sind die weißlichen. Nö, die und waren schon Schoko oben und, ja, ja, genau. Unten weiß, weiße Oblate drunter. Ah, okay, ich hätte genau andersrum gebraucht. gedacht. Weil,
1: wie heißen, ich dachte Pfefferkuchen sind die, die halt so weiß sind, so wie so ein Pilzdeckel. Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Ja. Macht ja nichts. Ich, ich schaue gerade, ob hier irgendwie Herstellungsdatum draufsteht, aber wahrscheinlich nicht. Ne? <lacht> <Sie lacht> Pan-Kartoffeln. Die sind ja auch nicht doof. Ja, war halt in der Nähe der Kasse. Dachte, ich kann man auch noch mal mitnehmen. Ist man noch? Stopft man sich doch irgendwie auf den
2: Gabenteller auch mal mit voll? Ich nicht so. Ja. Aber haltbar bis 2016. Das kann man also nächstes das Jahr Das ist mein gemacht. Geburtstag. Das ist dein Geburtstag. Ja. Oh, also dann mach nicht auf. <lacht> aber auch nur bis 11.07 Uhr. <lacht> und ich bin um
0: 10.15 Uhr geboren. Da haben ich eine, eine gute, Stunde, eine gute, Stunde, die eine gute Stunde. Stunde. Wie viel sind da wohl drin? <lacht> Jetzt aber schnell. Reich für ein gutes Frühstück. Ja. Ihr seid alle eingeladen. Wir machen eine Folge morgens zwischen 10.15 Uhr und ich sehe... F.U. 7. Fände ich mal ganz gut, dann können wir danach alle zusammen Mittagessen. Ja. Was, äh, ich, ich, äh, das ist mir peinlich, aber wann hast du Geburtstag? <lacht> Ach, guck an, hier, noch ein Geschenk. Oh, ist <lacht> Die
2: esse ich in der Tat gerne. Ach, guck mal, hier ja, auch an deinem Geburtstag, es wird ein Festmahl.
0: Es ist, das ist das übrigens ist ein klar. Dienstag, den wir die, schon mal Urlaub. jetzt aber nur nicht Hier ist essen. auch dein Geburtstag. Richtig? Nee, April, April.
1: Das
3: 1.4. <lacht> aber,
1: das ist auch hier so der Punkt, niemand hat gesehen, was du auf den Tisch gestellt hast, Für
0: jeden war so Ach, ja,
1: Also am 1.4.2016 um 17.05 Uhr verfallen die Gewürzspekulatius Ich krieg die im Herzen Warnkartoffeln nicht auf Ist ja auch erst zu deinem Geburtstag Ey, mach auf, was musst du musst, musst so machen, nicht? Kann ich vorher nochmal das Bild angucken, bevor du es zerreißt? Okay. Ich kenne das Sch Stell dir vor, es ist eine ukeo -E, eine traditionelle Marzipan-Malerei. Muss er dann von rechts nach links gucken?
2: Ja, von rechts nach links beschreiben. Ist es ist eigentlich die traditionelle Marke Schluckwerder für Marzipankartoffeln.
3: <lacht> das steht nicht wirklich drauf, oder? Da steht wirklich Schluckwerder, ja? Ja, äh,
1: mach, mach mal auf, mach mal auf. Ich, ich, ich versuche in der Zwischenzeit die wichtigsten Fakten über Schluckwerder rauszufinden. <lacht> aber guck mal, die Logos gleichen
0: sich schon, obwohl es drei verschiedene Firmen sind, oder? <lacht> Ist der ja die das Plural nicht die Logie? <lacht> Logie. Logen. Von sure. ein bisschen.
3: Mmh. Manchmal, nee, ja, danke. Wie jetzt? <lacht> ja, mit? Ja, mit, mit noch. Noch.
1: ja, ich nehme so eins. Oh, oh Na. Horst Schluckwerder. Der arme Mann. Horst Schluckwerder. Mm. Seit fast 60 Jahren steht unser Familienunternehmen für Fortschritt und Entwicklung von Marzipan, Pralinen und Schokoladenspezialitäten. Mhm.
3: Mm.
1: Unsere und Produktpalette reicht von der klassischen Rumkugel über Schokoladengrenze und Plätzchen mit bunter non -Pareille. aus dem Französischen für No. Non-Pareil ne, ist äh, gleich, also vergleichen. B bun bunter Nicht-Vergleich. <lacht> und vergleiche ich vielleicht? Bis zum Edelmarzipantaler mit Pflaume in Madeira. Was macht die denn in Madeira? Was Pflaume in Madeira? Ist das eine bestimmte Art eine Pflaume einschlägen? Ich glaube, das ist, wenn man eine Pflaume nimmt, die ein Paket packt und die nach von Schall schickt. Würdest du Madeira oder Madeira sagen? Zeig mal, wo steht
0: es denn geschrieben? es oh, ist das klein. Ich mach das für dich. <lacht> Da
2: steht Madeira. Aber eine Insel vor Afrika, schön. Okay. Ich möchte äh, kurz einwerfen, dass ich gerade eine äh, Kurzmitteilung von unserem Überraschungsgast bekommen habe. Ja, Überraschung. Ich lese mal vor. Car to Go doch in zehn Minuten da.
3: <lacht> ich bin mir
0: nicht sicher, ob ich verstehe. Also inhaltlich, also Wort für Wort verstehe ich es, aber inhaltlich bin ich mir wirklich unsicher.
1: Das stellt uns natürlich vor logistische Herausforderungen.
0: <lacht> Sollen wir es wieder zurückschieben?
1: Nö. Also ja, aber es
0: <lacht> geht. Dann helft mir mal schnell mit den marzipan <lacht> du Sagst du, dass die sonst eingefressen
1: werden? <lacht> <lacht> wir können hier verstecken. Guck mal, wir haben hier was Schönes. Gib mir doch nochmal eine. Ja, naja, klar. Ah, ja, klar. Ich dachte, ich sag
3: vorsichtig. Mhm. Ja, sicher ist sicher. Ja?
1: Secure ist secure. <lacht>
0: Wo ich dich gerade so sehr <lacht> Findest du auch, dass ich
2: unbedingt mal zum Friseur muss? Du? Hm. Nee, wirklich nicht? Nee. Ah, du warst gerade, ne? Ja, ich war vor einer Weile. Wirklich? Ähm. Und noch Und ein Geburtstag, sehr, oder? Und noch ein sehr glatter Schnitt. An meinem Geburtstag direkt, ja. Ah, alles Gute nachträglich, wir haben uns nicht gesehen seit. Mhm, Danke Dafür nicht. <lacht> also schon über eine Woche her, wenn ich auf meinen Kalender gucke. Hänsel dich, die anderen Kinder auf Arbeit oder was ist los?
0: ich habe mal zurückgerechnet, wenn ich das letzte Steck Mal. Steck dir mal noch
2: zwei rein.
1: rein.
0: Hast du recht. You always should have more than two balls in your mouth.
1: Also, wie bist du so eine
3: v Also, wie war ja. Ja. das?
1: Spiel so. Das Spielzeug ist Ich nicht verstanden. Nicht verstanden nee.
0: Also, ich war jetzt bestimmt vier Jahre nicht mehr richtig bei, also bei einem Friseur, sondern habe ich von irgendwem schneiden lassen oder habe ich mir selber geschnitten.
2: Ich war äh, hier vorne, habe ich das schon mal erzählt, wo ich immer zum Friseur gehe? Jetzt neuerdings? Hier äh, auf jeden Fall nicht, glaube nicht. Ja. Prenzlauer Ecke Danziger? <lacht> <lacht> das war eine lange Pause für die das zwei Das so Straßen, eine Asiatin, ne? die nicht weiß, wie viel wechseln sie dann rausgeben sollen und alle Frisuren kosten Euro? <lacht> nee, das ist dieser kleine Laden, der früher, glaube ich mal... Äh, Bier. so ein kleiner alternativer Frä äh Friseurladen zwischen, quasi zwischen Speti und Hühnerhaus, ähm, an der Straßenhaltestelle Danziger. Ach, auf der Seite.
1: Ich dachte, du bist beim, bei der Döneria. das ist auch ein Friseur.
2: Nee, andere Seite. Hm. Ach, okay, ist der gut? Der sieht immer so aus, wie, ach, kann man eigentlich nur vorbeigehen dran. Ja, so sah er für mich auch aus, aber war das, als ich da das erste Mal war, so das, was in der Nähe war, und dann war es ganz okay. Und du hattest nur fünf Minuten Zeit zwischen Sportwette und der Verabredung zum <lacht> Döner, äh, Hühnchen. <lacht> ja. Nein. Ich war vorher bei der Videothek. <lacht> und hast Franziska von Eimsig besucht. <lacht>
3: genau, wohnt die da noch? Ich glaube nicht.
0: Oh, da hat die gewohnt? Na, die Videothek ist doch so ein neu gebautes Haus, ne? Also da, also neu, mhm. da ist es auch nicht mehr neu. Und wenn die Prenzlauer, also der Eingang ist auf der Prenzlauer und da stand, äh, FVA dran und, äh, da wurde Franziska von
1: Eimsig und der, äh, ja. Jeep, was auch immer für ein Autolus war, von Stefan Kretschmann stand früher davor. Mhm. Also, wenn die jetzt da wirklich noch wohnen, ne, also eigentlich müsstest du jetzt nach dieser Aufnahme dann nochmal vorbeigehen, mir dann Bescheid geben, wie viel ich davon jetzt rausnehmen muss.
0: <lacht> ja. Kennt ihr das Streisand Phänomen? Das wurde mir neulich, schön Gruß von Marcy, mhm. hat er mir von erzählt.
3: Ja. Kennt ihr das? Ja, das,
1: das, wenn du irgendeinen so Skandal hast, der eigentlich gar nicht so groß in den Medien ist, aber du <lacht> dich so dass du darum bemühst, den zu verdecken, dass er eigentlich dadurch weiter aufgebaut wird.
3: Ja, genau. Ja, no.
2: Ich bin voll klug. Du bist wirklich voll klug. Gab es das nicht auch mit dem, mit dem ähm, mit diesem einen Foto von Beyonce beim Super Bowl, wo sie versucht hat, dass es... Das wo Internet, ihre Brust
0: rauskam? Nee, das war Janet Jackson.
2: Nee, das andere, wo sie so ganz muskulös und aussieht wie der Hulk. Oh ja, ja er hat, ja. hat sich doch so sehr krasse Oberschenkel, oder? Ja, alles ganz krass und auch krass Hals und alles. Und dann wollte sie das doch aus dem Internet löschen lassen, woraufhin es dann natürlich immer mehr Ach. geteilt wurde.
1: Na, na,
0: na? Immer größer wurde, wollte ich alles
2: <lacht> <lacht> Ich bin für einen Cut kurz. Meinst du? Ah. Dann sind wir gleich wieder da. Mach mal kurz.
0: Hey ja, Hannes, Hannes, ja. komm mal hier um die Ecke. Ich stehe hier, ich stehe hier. Hast du Bomben noch? Hast du Granate? Kannst du meinen Schafen?
2: Was? <lacht> Na, Counter-Strike. So muss man mal nach so Counter-Strike spielen. <lacht> du meinst, bei, bei, Game Log Playcast? Playlog, ich hab's vergessen. <lacht> Gamecast Playlogs.
0: Jetzt das ist, es, wenn die, wenn in so komischen asiatischen Arenen die Kinder nebeneinander sitzen und alle wie bekloppten sich gegenseitig bekämpfen. Ist die Pause schon vorbei? Die Pause ist schon vorbei. Die die ist ist schon vorbei.
1: Irgendjemand von euch muss vielleicht mal den Gast vorstellen und ihm dann auch erklären, was so wichtige Spiele wie Gamecast Playlogs sind.
0: Hannes ist dran. Noch nee. Ah, 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 ah. Ich finde, der Gast könnte sich
2: selber vorstellen, wenn er schon viel Zigaretten braucht. Hallo Gast. Smart. Äh, ich fände es aber schön, wenn Hannes
0: mich vorstellt. Ich, find's auch, ich bin
2: aber nicht vorbereitet. Ich hab, ich wir sind aber
0: seit äh, ungefähr zehn Jahren befreundet. Solange du studierst, solange sind wir befreundet. Du studierst schon seit zehn Jahren? Okay. Hast du überhaupt ähm, nichts von Bettina Rust gelernt?
2: Um das mal klarzustellen. Angefangen zu studieren haben wir zusammen 2002, glaube ich. Mhm. Also 13 Jahre. Dann kennen wir uns seit 13 Jahren. Alter Vater. Okay, unser Gast heute, Tilo Mischke, ähm, vorzustellen als mein ehemaliger Mitbewohner. Dann habe ich dich rauskomplimentiert aus der Wohnung mit einer Lüge,
0: eines Kindes, was ich zeugen möchte. Dann ja, bist du du, gesagt,
2: du brauchst mein Zimmer für Kinderzimmer Genau. und Spielsachen hm. und jetzt gehen wir getrennte Wege und sind immer noch befreundet. <lacht> ich habe Angst, wenn du deine Zigarette so anfest, weil die aussieht wie eine richtige Zigarette Das und fährst die ganze Zeit vorne an die Glut.
0: Das ist der Trick daran und es schmeckt auch richtig krass, Also würdest du oh. den ganzen Tag rauchen, wenn du so zweimal daran ziehst, an so einer künstlichen E-Zigarette, die aussehen soll wie eine Echtzigarette, es gibt ja da verschiedene. Das Lustige ist, ich habe letzte Woche auch einen Podcast gemacht und da musste ich auch schon über E-Zigaretten reden, vielleicht sollten wir über was anderes besprechen. Ich weiß nicht. Geil, wie alle so tief diesen Rauch einatmen. Oh. Ich, ich will eine richtige Zigarette, ich miete die wirklich ja, an. Wir, wir, haben, wir haben eine ganz andere Zielgruppe da, glaube ich. Was ist denn eure Zielgruppe? Klein. Klein. <lacht> Also ihr seid sozusagen die YouTube-Stars unter den Podcastern? Nein, nein. Haben die nicht eine mega fanbase <lacht> Ja, aber ganz klein. Ach so, ja. Die sind alle zwischen 12 und 14, glaube ich.
1: Nee, unsere sind sehr alt, aber dafür sehr wenige. <lacht> Immerhin.
0: Und konzentriert. Also eure also Familienmitglieder und Bekannten sind die Fans dieses Podcasts. Ach, nicht mal. Nicht mal. Auch ein paar Kollegen.
3: <lacht>
0: ich glaub, Stimmt, vor allem Kollegen. So im Freundeskreis habe ich gar nicht so viele Leute. Also ich möchte alle grüßen gerade mal an der Stelle, aber alle beiden... <lacht> Vor allem Kollegen, die das hören, in der Tat. Würdest du dich denn schämen,
1: wenn deine Mutter das hören würde?
0: Mm, ich glaube, meine Mutter wird einfach nicht... Also, ich weiß nicht, wie groß ihr Bedürfnis ist, so Dinge zuzuhören. Ich, ich erzähle, hätte ich
2: bei gesagt. <lacht> Dir oder Dinge, <lacht> ist jetzt die Frage. Ne? <lacht> nee, ich glaube, das interessiert... Ich habe ihr das ja schon gesagt, sie ist, glaube ich, auch äh, Abonnentin. Aber ich glaube nicht, dass sie ernsthaft jede Woche, äh, alle zwei Wochen guckt, dass... Äh, sie die neue Vollbuche hat. Ich hab, war gerade kurz, bevor ich herkam, bei meiner Mutter und habe gesagt, ich gehe jetzt zum Podcast und ich glaube, das war so ungefähr das erste Mal, dass sie äh, das Wort gehört hat. <lacht> Podcast die oder läuft schon? Ein Podcast. Podcast. Nee, sie meinen, sind das nicht diese Radiosendungen, die man sich später nochmal anhören kann oder so? Das hat sie sehr gut ist zusammengefasst. ziemlich gut, ja. Ja, ja aber,
0: aber bei dir wundert mich das eigentlich nicht, weil ich ja nach 13 Jahren Freundschaft vor zwei Jahren erfahren habe, dass du einen Bruder hast, also sozusagen. Das ist, äh, also so und eine Mutter, eine Mutter habe ich auch. Die kenne ich schon. Aber mit dem Bruder ist es auch so, dass du immer wieder vergisst, dass er einen hat, bis er sagte, mein Bruder. Und dann so, ach stimmt. Und man zuckt auch innerlich so zusammen, weil Hannes ist ja schon so der Prototyp eines Einzelkindes auf der positiven so, Seite. Auf der ja, positiven Seite.
2: die, positive Seite? Ja, man zurückgezogen und spielt
0: Videospiele mit sich ganz alleine. Jetzt, wo du es sagst. Hm? ja, Also du hast deiner Mutter, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Mütter oder überhaupt Eltern diese Podcast, also ich meine, ich muss meinen Eltern erklären, was Speichern unter und Speichern ist und denen dann zu erklären, wie ein Podcast funktioniert und wo man den runterlädt und wie man den hört,
2: das meine, meine, ist mir zu kompliziert. Nee, da sind mein, meine Familie ist da medial sehr fit. Meine Großmutter schickt mir WhatsApp-Nachrichten mit Smileys seit neuestem.
0: Das <lacht> ist ziemlich
1: gut. Ja. Mit oder ohne Nase?
0: Nase? Smile nee, nee, also diese, diese vorbereiteten Emojis. Emojis <lacht> diese vorbereiteten Smileys. Benutzt sie da. Die, sie, sie
2: schickt dann immer fünf. Benutzt sie unterschiedliche Hautfarben oder sind immer gelbe? Sie schickt immer die Biene und das Herzchen. Ah, okay. Und das ja die gelbe. <lacht> <lacht> Was heißt Biene, Du bist
0: keine ein Ahnung. Bienenstich? Keine
1: Ahnung. Der Aber Liebe? Ja. Wahrscheinlich, genau <lacht> das. Du bist keine Grundschulpädagogin?
0: Nee. Sag mal, Konrad, was ich dich schon immer mal fragen wollte, sind wir beide Freunde auf einer Buchleseplattform und aktualisierst du die ungefähr jeden Tag?
1: Äh, ich glaube, ja und
0: nein. Weil ich kriege jeden Tag oder alle paar Tage von dir eine Mail, was du gerade gelesen hast.
1: Dann würde ich tatsächlich mal meine Settings überprüfen. Also ich kenn, weiß gar nicht, was das für eine App mehr ist. Ah ja. Ich, äh, ich schicke dir einfach morgen ein Update, welches Buch ich gelesen habe und wo man das, kann. das Find ich gut.
0: Du liest sehr viel, ist mir dabei aufgefallen. Danke. Das, voll, das ist voll so eine unangenehme Angeber-App. Stell dir vor, du hättest so 800 Follower bei dieser App und ja. jede Woche Quantenmechanik
1: das ABC. Ich glaube, das ist ein anderer Konrad, aber das ist nicht ganz mein Thema. Aber ja, ich glaube, es ist tatsächlich äh, so eine Angeber-App, die darauf ausgelegt ist. Aber wenn du halt äh, richtig harten Kampf gehen willst, dann doch mit Armins Frau. Die hat in diesem Jahr sich vorgenommen, 50 Bücher zu lesen und ist gerade jetzt Mitte September ungefähr bei 43, 44. Davon. Nicht
0: schlecht. Ja, <lacht> Studenten hat Zeit. Ich habe, als äh, ist meine Zuhause Quote. So ist, das okay. sie, <lacht> hat den, sie hat den Podcast nicht hier gerade raus, oder? Ja, <lacht> meine Eltern übrigens auch nicht, die wissen doch nicht mal, dass ich sowas mache oder was das ist. Schämst du dich? Nö. Ich finde es gut, dass du das Mikro so hältst, wie diese ganz alten Fernsehmoderatoren, so abgelegt hier. Der <lacht> Dieter, der Thomas, ja. der Ich also
1: versuche hier möglichst nicht reinzuatmen, das ist auch für mich ungewohnt.
0: Weil ich, habe ich dir das weggenommen, deinen ja. Kopfhörer? Ah, ich dachte, du bist immer der, der so ein bisschen Hallig klingt im Podcast. Äh, nee. Okay.
1: Kling ich gerade Hallig? Ja, oder?
0: also hier im Kopfhörer klingst du so, als würdest du so da im Türrahmen stehen und dementsprechend. Ich natürlich sprechen.
1: die wichtigste Frage noch gar nicht geklärt. Hörst du denn den Podcast regelmäßig? Nein. Ja. Es ist mir <lacht> zu
0: kompliziert, diese Podcast. Die kann man ja, kann man die deinstallieren auf dem iPhone? Ja, ne? Nein, Nein, kann man nicht. Unser nicht. Nee, ich habe, ich habe mal so. Ist es
1: eine System-App? Podcast-App ist jetzt neuerdings seit iOS 8, glaube ich, System. -App. Ach so.
0: Ich habe das Podcasten so bei mir so ein bisschen wie so so ein Anfall wie Dropbox aufräumen. Irgendwann dann installiere ich mir die App mal wieder. Oder jetzt ist sie ja drauf und fix. Lade mir dann so 300 verschiedene Podcasts runter und auch Videopodcasts, Sendung mit der Maus und denk so, geil, dann kann ich immer das gucken, alles. Und dann hält diese Begeisterung so an, bis dann das erste Mal diese 92 an dieser Podcast-App <lacht> steht und einen Tag später 107 und dann so, oh Gott, oh Gott, und dann mache ich so, ich werde einfach so nervös mit dieser Podcast- das ich deswegen möchte ich das nicht. Die macht mich unruhig, diese App. Okay. Vielleicht hast du auch einfach ein paar Podcasts zu viel dir ausgewählt. Aber das das wird dann wieder so anstrengend, das alles zu löschen.
1: Dagegen hilft eigentlich nur einen eigenen Podcast starten, glaube ich.
0: Ich finde es ganz schön hier gerade an dem Tisch, so als Gast. Gut. Hörst du denn überhaupt Podcasts? 92. Ja, also die 100... Also hast
2: du die gehört? Alle? Also was
0: ich mal gehört habe, ist, wenn mir dann so Leute geschickt haben, du hör dir mal Jan Böhmermann, die Aufzeichnungen von Jan Böhmermann und Olli Schulz an. Und dann mache ich das an und dann höre ich mir immer das Lispeln von Jan Böhmermann, nee, von hier, dem Olli anderen Olli Schulz an und stelle auch immer fest, dass in diesen 400 Stunden
2: eigentlich nur Olli Schulz lustig ist. Aber das ist ja auch nur eine Radiosendung, die halt im Nachhinein dann da reingeworfen wird. Für mich ist es alles das Gleiche. Hörst du irgendwelche Podcasts, die halt Podcasts produziert nein. werden?
0: Anja ja. hat mir früher immer gesagt, hör mal Serial. Und dann habe ich das gehört und dann kam mir das aber immer so ein bisschen vor wie Englischhausaufgaben, die Kassette, die Kassette, <lacht> die, Kassette, die, Kassette <lacht> die Kassette, die man dann kaufen muss und dann so klick, klick. Und ja, London is a very beautiful city. You can see a lot of different äh, und so weiter. Deswegen wollte ich das nicht mehr. Also nein, ich höre keine Podcasts. Ich gucke nur illegal runtergeladene Fernsehserien auf dem <lacht> iPhone. <-Porn. Das lacht> Nee, nur Fernseh keine Pornos ich, ich möchte dir die, die letzten beiden Marzipanen Kartoffeln zumindest anbieten Ich, ich nehme, nehme eine davon Ja, sehr gut, dann nehme ich die andere Danke Wo guckt man die, denn eigentlich legal Pornos?
2: Videothek <lacht> Wo, wo gibt, also, das ist der letzte aus der Runde, bei dem ich erwartet hätte, dass er eine Antwort darauf hat
3: Familie, nee, nee, Wir haben vorher, vorhin
2: schon über Videotheken gesprochen Deswegen war das nur ein kleiner Recap Ich vermisse Videotheken Geh doch wieder hin es gibt ja nur noch videocenter Nein, es gibt Center. Äh, äh,
0: Mühsamstraße beim Reichheld ist noch eine. Der Vorteil bei Bibliotheken früher war, dass immer sich eine im nächsten Umfeld deiner Wohnung befunden hat. Und bevor ich jetzt irgendwie mit der Straßenbahn und mit dem Taxi zu einer Bibliothek fahre,
2: kaufe ich mir den Film lieber bei iTunes. Stimmt, bei dir ist keine, ne?
0: Nicht. Ein Blockhaus
3: habe
2: ich. <lacht> Schön mal kann kann gar nicht reinschieben. Wann hast du denn angefangen mit diesem E-Zeug? Vor einer ja, das Woche? Ich nicht davon
1: ansprechen. Ja, das gesprochen.
0: Aber ich kann es mal kurz erklären, <lacht> was der Vorteil davon ist. Also alle unnötigen Zigaretten ersetze Ob ich jetzt mit diesen Zigaretten. Also zum Beispiel aus der U-Bahn aussteigen, kurz vorher die Berliner die hier zuhören, die sich noch drin wahrscheinlich sind es nur Berliner, die zuhören, oder? Wahrscheinlich. Früher hat man ja die Zigarette immer noch so an der Tür von der U-Bahn ausgemacht, wo man <lacht> eingestiegen ist. Und dann rochen immer alle in diesem Fahrradabteil so krass ekelhaft nach altem Aschenbecher. Ja. Weil die alle damit hielten die dann auch so in der Hand. Und das, ja. so, oh, oh, oh.
2: Das ist der Moment, wo du die anzündest,
0: weil, weil du musst ja im Mund stecken zum Anzünden, ja in den meisten Fällen. Und wenn du sie dann vorher ausgemacht hast, dann habe ich wirkkrämpfe gekriegt. Ja, also, weil das das ist richtig, eklig. Das ist richtig eklig. Ich wusste, ich bin Arbeitnehmer in dem Moment, wo ich das nicht mehr gemacht habe. Ich, <lacht> wo ich einfach so weggeschnipst. Ja. Ich habe ja noch ein paar. Genau. Wo ich mit der Gehaltsabrechnung, mit der ersten, Schön frischen Zigaretten <lacht> gekauft habe. Schöne Ah, oh, endlich wieder rauchen. Ja. Man merkt aber, du bist noch in einem sehr motivierten Stadium ja. mit der mit E-Zigarette. Der e ich habe alles schon ausprobiert, mit dem Rauchen aufzuhören. Mhm. Außer dass aktive Zigaretten weglassen. Das, das habe ich, hab ich noch nicht gehört. Von Nick und die sich nicht durch. Bis diese nicht komischen durch. Taschen, die man irgendwie nur in Skandinavien kaufen kann, die man so in Zahnfleisch legt, die tatsächlich wirklich gut sind. Das ja, Problem die öfter hier schon aufgetaucht sind in diesem Podcast. Ich finde die gut. Du wolltest gerade was reinhalten. Nee,
1: nee, ich hatte das Gefühl, Amy wollte sich so ein bisschen schämen, weil du es nicht äh. gehört hast.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich wollte nur sagen, dass wir wissen, worüber wir reden. Ja, das
1: ist nüs. Ne? Ja, sie glaube ich nicht. Und
0: was, was ist in eure Erfahrung damit? Ich fand es ein bisschen eklig. Da <lacht> ja, ist es immer dieses Dilemma: Schlucken oder spucken? Also es ist jedes Mal diese, Es war nicht mal als Witz konstruiert Es war tatsächlich ernst ja, als Du musst dich doch irgendwie vorbereiten <lacht> ich war also Thematisch sehr nah dran an den anderen Folgen ja, Aber schlucken tut man die Dinger nicht Ich weiß, aber manchmal bist du so ich meine, Du sitzt irgendwie zum Beispiel wenn, Auf Arbeit, in einer Konferenz, hast du einen Snooze versteckt Damit du die zwei Stunden Konferenz durchhältst Und dann läuft dir diese braune Suppe hinten das heißt, Du kannst ja auch nicht irgendwie, irgendwie in deinen Schuh spucken Oder also, Das brennt Das brennt so krass Wenn du das runterschluckst. und das ist wirklich nicht, nicht glaube ich nicht gut also mir ist danach auch immer speiübel gewesen ja, ja. zu Recht das ist super eklig und dass ich ja dass ich ja bei dir das Prinzip weglassen da nicht durchsetzt das ist ja einfach in einem Teufelskreis ja. ja das nennt man Rauchen glaube ich <lacht> der Teufelskreis
1: aber du rauchst nicht Konrad ähm,
2: mal mehr mal weniger gerade nicht so
0: Ja, aber sonst rauchen alle ne mhm. als Hannes und ich noch zusammen gewohnt habe hat Hannes glaube ich doppelt so viel geraucht
2: ja ich mittlerweile rauche ich weniger
0: Achso, ich wollte erzählen. Also, E-Zigarette. Ne? Seit ich E-Zigaretten in meinen Lebensalltag integriere, bin ich runter von 40 Zigaretten am Tag auf 10. Und ich finde, das ist ein Erfolg. Ich bin jetzt fast wie so ein, so ein Mädchen, die sagt, ich rauche gerne mal. Das heißt, eine. du
2: rauchst 10 richtige Zigaretten plus e zigarette Ja. Okay. Und ich dachte, das wird komplett ersetzt. Also nee, okay. das
0: möchte ich nicht. Also zum Beispiel so Kneipenzigaretten oder irgendwie so, äh, es sind, es ist ein guter Moment-Zigarette. Nicht mehr, aber zum Beispiel morgens irgendwie so nach dem Aufstehen diese gummischen, wirklich verzweifelten Zigaretten, wo, die, wo das so flimmert vom inneren Auge,
2: die lasse ich jetzt weg, die ersetze ich mit diesem. Das mache ich zum Beispiel alles gar nicht mehr. Ich glaube, ich rauche nur noch so um die zehn am Tag normal. Hm, das ist eigentlich ganz gut. Du drehst ja auch, ne? Ich drehe auch, ja. Ja, dafür kriegst du gelbe Finger. So
0: schlimm sind sie nicht, ne? Wie kannst du denn messen, wie viel Nikotin du dann aber trotzdem über die E-Zigarette... Null. Das also du, also du meinst,
2: wie viel Milligramm da jetzt... Äh, da sind 36 drin.
0: Milligramm angeblich drin. Nikotin? Ja ich weiß aber nicht, wie das dosiert ist und das. meine einzige Bremse, die ich habe, zwei Bremsen gibt's. ich rauche von diesen Tages von diesen Zigaretten relativ schnell den Akku leer, also das ist jetzt schon die zweite von <lacht> der Akku ist alle und also jetzt, die ist wieder frisch und die wird sehr heiß irgendwann, wenn man dieses Glühstäbchen darin so heiß raucht und dann weiß ich, jetzt rauchst du so gerade sehr viel. Wie lädst du den, wo lädst du die Das ist auf? eine Einmalzigerette, das ist ah, sozusagen ja. das, 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 das Fußballfeld des Amazonas als Zigarette. So, dann habe ich zu Hause aber noch so einen Riesenstab mit so Akku dran und das, das ist heißt aus da,
3: Blockflöte. Ja, wie eine Block,
0: wirklich wie eine kleine Blockflöte und es riecht schön nach Vanille. Ich habe mir auch Pinnacolade gekauft, das ist nicht so gut. Mhm. <lacht> das ist aber auch echt der Punkt, dass alle Leute, die angefangen haben, E-Zigaretten zu rocken, und die haben natürlich nach zwei Wochen mal aufgehört, äh, haben sich dann erstmal so, ja, da kann man so verrückte Geschmäcker, und dann kommen sie mal an mit ihrem Schoko und Kirche und Nelke und Mr. Fuchs was, anderes. Äh, in meiner Phase wirklich gedacht, dass ich mir was Gutes tue, wenn ich da die Menthol-Liquids benutze. Aber das ist irgendwann unangenehm. Also ich ich Menthol? Ich finde auch Vanille ist irgendwann durchaus lang, unangenehm, wenn lang, du durchweg den weg
2: Wie lange ging denn deine Phase? Immer mal. Also ich bin
0: ja sowieso so ein Typ, der, der, der nicht, also Du rauchst eigentlich nicht. Nee, doch, doch, ich, dass ich rauche, okay, sind wir uns einig, aber so, so mit Dingen aufhören oder so ist immer mal so ein bisschen und dann wieder mehr und dann wieder mehr mehr nicht und dann... Das, das alles hat nichts mit aufhören zu tun. Also ich tun. habe nie konsequent nur E-Zigarette geraucht. <lacht> Die sehen, auch, die sehen auch sehr schlimm aus, finde ich, diese E-Zigaretten-Dauerkonsumenten, wenn die mit ihren Riesen flöten. Das sind ja dann so riesige Teile mit so Akkus und selbstgebauten Akkus. Ja, mittlerweile E-Twees ne das sind ja mittlerweile so e tuis große ja. Akkus. Und da so. So, hängt was dran und dann ist da diese braune Suppe, diesen das sind, das sind riesigen Kanistern, die dann so daran hängen. Also eigentlich sieht aus, als würden die die ganze Zeit so Bonwasser rauchen. Und dann habe ich mit so einem E-Zigaretten-Fachverkäufer gesprochen und der erzählte mir dann die Profis bauen sich auch ihre Widerstände selber damit sozusagen mehr mehr Hitze entsteht und aber dann habe ich gelesen ab 5 Volt entsteht das was in den DDR Schultischen drin war wie hießen das Asbest. best nee das war nur Boyz. in dem Gebäude drin. Äh, formaldehyd. Ja. Genau. Und das entsteht dann wohl ab 5 Volt, wenn man diese Flüssigkeit verdampft. Okay. Und formaldehydrauchen ist wohl ähnlich schädlich wie Asbestrauchen. Wohin ging ja so eine gesunde so Bio-Zigarette? Die sind ja krass, ne? Ich bin umgestiegen auf Lucky Strike, habe jahrelang nie geraucht, weil ich immer dachte, ich bin Intellektueller. Und dann bin ich umgestiegen auf <lacht> die rotbraunen Lucky Strikes. Und ich habe keinen Auswurf mehr. <lacht> Muss ich mich gerade ein bisschen rausnehmen? Also. Weil Vorbei. Du, morgens ist immer noch schon richtig bunter Schleim dabei. Ich hatte letzte Woche so eine richtig fette Erkältung, so mit 39 Fieber und festem Husten. Und der Husten wird nicht lockerer beim Rauchen. Also das ist halt wirklich. <lacht> <lacht> Woran das wohl liegt? Das müsste man mal googeln. Lieber vielleicht nicht. Ich, Husten trotz Rauchen. Sie haben, Sie <lacht> haben nichts. <lacht> Alles gut. Ich hatte beim Fernsehen mal einen rauchenden Arzt, der mich betreut hat, der mal kontrollieren musste, wie mein Zustand ist, damit ich nicht vor der Kamera sterbe und der rauchte auch und dann sagte ich zu ihm, hören Sie mich doch mal ab, wie sich meine Lunge anhört und ich hatte lustigerweise eine Woche vorher einen normalen Arzt, der mich untersucht hat und der zu mir meint, Ihre Lunge würde ich mal röntgen lassen und dann war ich bei diesem Fernseharzt, der eben neben mir rauchte, während er mich untersuchte und er sagte zu mir, Ihre Lungen klingt wunderbar, sie fallen noch weite Stockwerke runter. Nee, sie fallen noch weiter, nee, sie, huch, sie fallen, <lacht> was war sein Spruch? Also ich bin vom Dach gesprungen mit dem Rauchen sozusagen und ich erfall noch ein Weilchen. Hörte er
1: aus meiner Lunge raus, so, okay, bevor so. ich
0: sterbe. Ah.
1: Und wenn du Fernseharzt sagst, dann.
0: Das ist so einer, der Das ist so ein äh, hier so eine. Es
1: ist schon Betriebsarzt, es also ist nicht der Arzt, den die vorne Das sagen. ist meistens
0: sind das, nee, nee, das ist so eine Art, eigentlich sind das hier so eine, die so eine Erste-Hilfe-Ausbildung gemacht haben. Und die sind berechtigt, glaube ich, beim Fernsehen einzuschätzen, ob derjenige vor der Kamera jetzt in Ohnmacht fällt oder nicht oder stirbt, aus also versicherungstechnischen Gründen. Das ist
2: quasi ein Moderator mit einer Erste-Hilfe-Ausbildung, der aber keine Jobs bekommt als Moderator?
1: Erste-Hilfe-Ausbildung machen eigentlich die Leute, die im Archiv die alten High-Aid-Bänder irgendwie hin und her geschoben haben. Okay.
0: So einer, ja. Das war aber eine nette Frau, die beim Reden ihre Zähne bewegt hat. Das fand ich krass. Alle? Na, die hatte eine künstliche Zahnreihe und die hatte immer so ein vertrauensvoller Arzt auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> so <lacht> abgehorcht, <lacht> ja. alle super rauchen und so weiter. Rauchen ist total gut. Kriegt man keinen Parkinson von. Das ist aber total geil, wenn du Erste-Hilfe-Ausbildung einfach mal einschätzen kannst, ob jemand gut cool noch rauchen kann oder nicht. Und warum brauchtest du den erste, äh, den den Fernseharzt? Weil ich äh, an einem Fernsehprojekt teilgenommen habe, bei dem ich sieben Tage lang durch Live im Fernsehen war. Oder also live gesendet wurde. War und das der Container? Genau, der Container war das. Für die, für <lacht> Galileo. Ich hatte da sehr viel Spaß bei. Der Fernsehsender hatte nicht so viel Spaß dabei, das weiß ich jetzt im Nachhinein.
2: Wieso? Kam es nicht gut an?
0: Ich glaube, im Fernsehen kam es nicht so gut an. Im Internet kam es sehr gut an. Die Leute hatten sehr viel Spaß. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Ich meine, wann kann man schon mal mit einem äh, Palästinenser auf ProSieben über Israel als
2: Pro-Israel-Haltungsmensch diskutieren. Das passiert selten bei ProSieben. Das habe ich tatsächlich live gesehen. Da hatte ich Nachtschicht und hatte mir das nebenbei ähm, <lacht> beim, ähm, auf dem iPad angemacht, um nachts was zu gucken. Da habe ich oft oft geschaut, was du so gemacht und das hast, hast nachts.
0: Da, da hast du vielleicht auch gemerkt, ich hatte Spaß. Ja. Das war gut. Irgendwie. Das war so wie eben diese Sendung Ledlein auf Fritz. <lacht> Nur eben, ich weiß jetzt nicht, was siebenmal 24 Stunden sind. Viele, viele Stunden. Was für ein Container war das? das war so ein durchsichtiger Glascontainer, der ins Stadtzentrum von Essen gestellt wurde, um zu symbolisieren, wie Überwachung sich psychologisch auf Menschen auslöst. Man merkt, wie souverän ich diesen Satz gesagt habe, das dass super. ich ihn sehr oft schon gesagt habe und <lacht> das ich schon sehr oft erklären musste. Und die, die meistgestellte Frage in dem Kontext ist sicherlich, wie hast du gekackt? <lacht> äh, und zwar wurde eine, das war sozusagen der einzige äh, Privatbereich, aber der wurde zeitlich begrenzt, Duschen und äh, Toilettengänge. Wie lange war die Zeit begrenzt? Fünf Minuten duschen, zwei Minuten defekieren. Durftest Zwei du Minuten du, durftest <lacht> du dein <lacht> Telefon mitnehmen? Ich durfte mein Telefon nicht mitnehmen, ich hatte ein präpariertes Telefon, wo das Bild übertragen wurde ins Internet. Durftest du dein eigenes <lacht> Telefon mitnehmen? Möchtest du darauf hinausgehen, dass ich mein eigenes Telefon heimlich mit reingeschmuggelt habe ja. in diesen Container? <lacht> das
2: möchte ich wissen. <lacht> ich durfte es nicht. <lacht> ich wollte eigentlich darauf hinaus, ob du es geschafft hast, in zwei Minuten zu defikieren und vielleicht noch. Pornografie zu gucken? Nein.
0: ich musste. Nein, hab ich, ich habe tatsächlich, das ist, äh, seit der Pubertät hatte ich das nicht mehr, was dort in diesem Container passiert ist. Sieben Tage Orgasmusfrei. Das war wirklich beeindruckend. Und auch, das kann ich dann doch erzählen, ich glaube, das habe ich auch irgendwo schon erzählt. Überwachung macht Sexlust weg. Man, also 1984 stimmt, man braucht wieder Drogen, um dann Lust auf Sex zu bekommen. Das stimmt alles. Nee, war das schon eine neue Welt? Guck mal, war hier gerade still an dem Moment? <lacht> Ja, Ihr redet ja sonst über Computerspiele nur, habe ich gehört. ne? Meistens. Du hast wirklich nicht reingehört. <lacht> ja. ich mein, am besten ist man unvorbereitet. Das weiß Hannes aus seinem Studium. <lacht> ja, deswegen hast... habe ich so schnell abgeschlossen. Du hast auf jeden Fall aber wunderbar den Kern dieses Podcasts getroffen, das ist nämlich ohne Vorbereitung hier reinzugehen. Das ist, wie nervig wäre das denn, wenn man sich immer auf Das würde, glaube ich, nicht stattfinden, wenn sich vier Leute vorbereiten müssten auf einen Podcast. Wir sagen ja immer, man versucht es, aber macht es einfach nicht. Was? Wir haben es anfänglich probiert. Was ja. ist denn die Vorbereitung, Konrad? <lacht> du, du hast, hast gerade die Moderation hier übernommen. gut. Da, weil er so still ist und ich wollte, dass er auch wieder was sagt. <lacht>
1: Ich glaube, wir haben häufiger mal so Sachen, dass man irgendwie in den zwei Wochen über ganz nette, lustige Themen oder sowas stolpert, die du denkst, da könnte man mal drüber reden. Aber jedes Mal, wenn wir das probieren, fährt es halt gnadenlos an die Wand. Weil dann fragst du so, hast du davon gehört? Und dann ist meist die Antwort ja oder nein. Und damit ist das Thema dann abgehandelt.
0: Also sozusagen Lesen im Internet ist dann eure Vorbereitung?
1: Ja, und äh, wir machen auch sehr viel mit geschlossenen Fragen. Okay. Also das ist eigentlich mein Spezialgebiet. <lacht>
0: Gut. Nee, in, der Tag ist es, in der Tat ist es doch so, dass ich nicht mal im Internet Dinge lese, sondern einfach nur, dass es ausdruckst. Manchmal auch ausdenke. Du machen aber alle hier, glaube ich. <lacht> Habt ihr gelesen, das und dann kommt was Ausgedachtes? Und eher so, sag mal, kennt ihr das, wenn man? Und dann sagst du, und dann sagen alle so, nö. <lacht> und dann sind wir auch meistens mit dem Thema dann durch. Okay, mach mal so ein Beispiel. <lacht> Kennst du das? <dit>? Wenn man... <lacht> <lacht> Kennst du das, wenn man Schwanzhaare im Schwanz hat? In der Harnröhre oder unter der Vorhaut? Unter der Vorhaut. Ja, natürlich. Hey! <lacht> Als Besitzer einer Vorhaut und von Schamhaaren weiß ich, wenn beides zusammen... Das kneift. Ich empfehle die Folge 63. <lacht> <lacht> Habt ihr das dann auch geklärt, dass diese sozusagen die, äh, die halbe öffentliche Verkehrsmittelerektion, die durch Vibrationen in Bussen und U-Bahnen entsteht, dann ein Erschreckungsmoment erzeugt, wenn der sich aufrichtet und die Haare eingeklemmt sind und die dann so rausziehen. Pass auf wir sind an der Stelle gescheitert, dass ich gefragt habe, ihr kenntet doch sicher, und alle gesagt haben: äh, Philipp, <lacht> irgendwas stimmt mit dir nicht. Du hast Schamhaare. Ja, Oder? Ja, alle drei, also wir beide sind offensichtlich im Schambereich nicht rasiert. Die These ist, dass wir beide einfach sehr kleine Penisse und dafür aber sehr langes Schamhaar haben. <lacht> also, das die, so habe ich das noch nie gesehen. <lacht> Okay, also die drei anderen in diesem Podcast rennen den ganzen Tag mit so einer ausgefahrenen Erektion durch die Stadt und wir beide mit normalen Penissen. Yes! Ja, so würde ich das interpretieren.
1: Ja. Du hast also auch schon mal Schamhaare im äh, Haarenleiter gehabt. ich Nee, das gehört. war jetzt die Frage,
0: ich dachte, das bedeutet die Frage, im Haarenleiter, bestimmt hat man da auch mal ein Schamhaar.
1: Wie, ähm, und das war ja für Philipp jetzt besonders wichtig, ähm, wie wirst du im Alltag, also in, in, aus so einer Straßensituation, äh, dieses Zwicken los?
0: Ähm... Ich greife mir da ganz ungeniert in die Hose, so wie unsere Mitbürger aus
2: Kreuzberg. Politisch, politisch und korrekter Witz. Du hast das gern, mal ja nochmal Du hast aber auch gern Trainingshosen oder so. Das so stimmt. Weite Shorts an. Oder? Ja,
0: also nur eigentlich deswegen. Ich kaufe mir nur. Ich habe ja mal sehr kurze Hosen an. Und da kann ich dann direkt durchs Hosenbein auch schon das alles wieder richten. Das, das ist Einfach auch so beim Sitzen oder so. Ja. Merkt ihr, was das für ein präsentes Thema für manche Menschen ist? Naja, Schamere. du hast es angeschnitten insofern, wo ich sage, es ist sehr bisschen für dich. Wie oft ist es denn
1: wieder passiert seitdem? Ähm,
0: einmal, da musste ich lachen drüber, da musste ich sehr drüber lachen, <lacht> dass es passiert
2: ist, ja. Aber ähm, wahrscheinlich nicht öfter danach, weil...
1: Hast du den Trick mit dem Tingelschild probiert, dass du dich da hin drehst und interessiert liest, wer da wohnt in dem Haus?
2: Nee, ich habe eher wirklich
0: unbewusst tilus Methode ausprobiert. Im Winter geht er die Hosentasche in der Jeans auch immer ganz gut. Ja, weil du mit so einer Jogginghose, ganz ehrlich, ich mit der Hand in der Hose bin, kann man mit einer Jogginghose, glaube ich, auch ganz beherzt
2: von außen da ja. Abhilfe schaffen so, ne? Also. ja. Aber wenn die Jeans nicht so weit sind, dann sieht es sieht ja auch komisch aus. Also ich habe jetzt zum Beispiel meine, meine Jeans sind so kaputt, dass ich ähm, meine Hosentaschen haben komplett Löcher. Das ja. heißt, wenn ich in meine Hosentasche reingreife, kann ich direkt in mein Hosenbein reingreifen. Du könntest sozusagen Taschenbillard spielen. Könnte ich, ja. <lacht> durch die Tasche quasi durch. Aber die Hose ist, glaube ich, zu eng, als dass man dann da irgendwie so entspannt rum ähm, hantieren kann. Durch Aber die, die Löcher sind
1: auch nur entstanden, weil du versucht
2: hast. <lacht> nee, die kommen. Löcher sind, glaube ich, durch Schlüssel entstanden. Also weil dann geht immer erst ja. eine Seite kaputt und dann die andere, wenn man den Schlüssel in die andere Seite bringt. Das wäre für mich die Todeshose. Ich
0: verliere ja schon meine Schlüssel, wenn ich sie an Orte lege, damit ich sie nicht verliere. <lacht> Ja. Ja, ja, das, das Thema, was mich gerade sehr trifft, weil ich meinen Schlüssel erst dann wirklich verloren habe und nicht weiß wo. Hast du so einen Hausmeisterschlüsselbund oder so einen Schlüssel dran? Weil nee, du schon ich habe also drei drin. Schlüssel dran, aber ich habe vorhin schon.
1: alle unter der Vorhaut?
0: Richtig. Das zwickt. das zwickt Nee, ich habe mehrere Schlüsselbünde, die ich immer wieder wechsel am Tag. Deswegen ist meistens der Ort, wo mein Schlüssel ist, nicht ganz klar für mich. Und ich, wenn ich zu Hause ankomme, gucke ich dann also wirklich die ganze Tasche durch. Und nur in der Tat ist er jetzt weg seit gestern.
2: Also, ohne jetzt hier ein Dokument zu erstellen zu wollen, was dich später in Schwierigkeiten bringt, du hast nicht deinen Arbeitsschlüssel verloren, oder? Richtig. Okay, also deinen nur privaten.
0: Mein privaten Schlüssel. Was schließt denn deinen Arbeitsschlüssel auf? Ich bin irritiert von der Frage, <lacht> aber ich werde antworten. <lacht> die Büroräume, in denen ich arbeite? Eigentlich war jetzt da die Antwort, ich arbeite als und das schließe ich damit auf. Weil zum Beispiel, ich schließe morgens den McFit auf. Oder ich schließe morgens den Fleischer auf. Das war meine, die Antwort, die ich ja gehofft habe. Okay, du wolltest die offene Frage stellen, was arbeitest du eigentlich? Ja. ja ich arbeite im Schwutz, ich bin äh, gastroleiter. Äh, äh, Im Schwutz, ja. Gastroleiter ist so, das schön. Sehr halt. biologischer Terminus. Ist da noch was drin? Ich trinke ja eigentlich kein Bier, also ich nipp da nur oh, fünfmal dran. Wein da. Ich. Äh, ich nehme so ein Bier. <lacht> Erzähl mal Geschichten. Hast du bestimmt Podcast 12, 17, 16, 43, 22, 77 ist Geschichten aus dem Schwurz, nehme ich mal an. Mhm. Gut, dann frage ich nur Stück. Dann, dann möchte ich aber fragen. Ja. Ich verstehe, also ich möchte kurz für, für alle, die zuhören und uns äh, nicht so gut kennen, nochmal kurz erklären, ich habe den Eindruck, dass wir uns am wenigsten hier kennen. Ne? Kennst, aber wir kennen uns. Wir kennen uns. Du kennst ja. mein Ex-Freund besser, glaube ich, aber ähm,
3: äh,
0: <lacht> ihr, ihr drei kennt euch besser. Und ich verstehe aber immer nur, dass du quasi als freier Journalist auch arbeitest. Ja, ne? das ist mein Hauptberuf. Richtig. Das Problem an Printjournalismus ist, es liest niemand mehr. Deswegen merken die Leute das nicht. Ich mache aber zu 20% auch Fernsehen in Deutschland. Ja. Und die fallen aber so auf, als würde ich zu 99% Fernsehen machen. Da würde mich jetzt interessieren, weil das ist ein großes Thema für uns ab und zu. Also quasi so äh, Moderationstheorie, rhetorische Theorie. Hast du die irgendwie durch Kurse gemacht? Oder ist das von der von der Pike auf? Oder? Also das ist folgendermaßen, ich mache das eigentlich immer so wie jetzt hier. So ohne, ich hatte nie Kurse, aber ich habe für ZDF Neo mal was moderiert und da hatte ich tatsächlich, wurde mir dann angeraten, ich sollte mal so einen Moderationskurs machen und dann habe ich einen Moderationskurs geschenkt bekommen vom ZDF, der wohl für einen Tag, ich glaube über 1000 Euro gekostet hat, und dann saß dieser Mann, der sehr nett war, so ein 2,10 Meter großer, sehr dünner, viel lachender Mann bei mir in der Wohnung und hat mir was ganz viele Dinge erklärt. So Körperhaltung beim Moderieren, das habe ich alles ignoriert und nicht einbehalten. Aber eine Sache hat er mir erklärt, die fand ich sehr interessant, wenn du eine Moderation machst aus dem Kopf, weil ich nie mit Zetteln moderiere, sondern das ist immer so, da, so, weil Zettel ist immer so <lacht> hölzern, finde ich. Dann fertige dir vorher so ein Sterndiagramm an mit den fünf Dingen, die du sagen willst und dann machst du eine Reihenfolge der Wichtigkeiten, nur die fünf Wörter. Also die wichtigen, was du, also äh, Podcast, äh, vier Freunde, 62 Folgen, hört fast niemand, Berlin. Berlin. Und aus diesen vier, dann mit dem übst du die Moderation. Und die fünf Wörter behältst und dann baust du dir im Kopf live vor der Kamera dann den Satz daraus zusammen. Und das war ein guter Tipp, weil oft ist es so, dass du eine Moderation machst und dann fällt dir noch was anderes ein und dann fällt dir noch was ein und dann fängst du an zu haspeln und dann machst du einen ewig langen Satz und völlig falsche Grammatik. Und das habe ich behalten. Als einzige Regel. Leider arbeite ich nicht beim ZDF Neo. Bei Galileo ist es völlig egal. <lacht> da kannst du moderieren, da kannst du noch was zusammen moderieren. da kannst du da, Also da kannst du auch einfach sagen, ich stehe hier und esse Schokolebkuchen, Dabei geht es eigentlich darum, dass du irgendwie die Rutschen testest. Das ist, die schneiden das eh so, wie sie wollen. Also das ist, da Moderationsschule Galileo ist eher so unnötig. Oh oh. Ja, ja. Auch wenn es keiner hört, das wird trotzdem veröffentlicht. Nee, meine Galileo-Kollegen sind allerdings bis auf wenige Aufnahmen äußerst nett. Stefan Götte zum Beispiel, den wir ja alle kennen. Der, der, der kleine Eimann Abdallah. Der, sozusagen, der eine große, alte... Einmal, ja, müsst ihr auch irgendwann in eurem Leben mal Galileo geguckt haben. <lacht> also, also, also einmal Abdallah sagt 15, mir noch was, aber dann hört ja, auf. Ja. Genau, also die waren aber damals schon da. Okay. Also einmal Abdallah ist der Große, der so väterlich ja. immer alles ja, moderiert, ja. und dann gab es einen frischen Jungen, den sie äh, geholt haben, Stefan Götte. Okay. Und der ist zum Beispiel wahnsinnig cool.
3: Mhm.
0: So mehr kenne ich eigentlich auch gar nicht. Ich kenne ja. sonst nur die Geschichten von den anderen. <lacht> ich habe nur den kennengelernt.
1: Hast du denn das Gefühl, das hilft dir dann, dass du jetzt irgendwie Freizeug erzählen kannst und jemand anders geht nochmal drüber und schneidet sich halt das raus, was er braucht? Weil nee. vielleicht brauchen wir auch jemanden, der hier unabhängig von uns einfach mal drüber hört und das dann so auf die wesentlichen fünf Minuten runterschneidet. Die Aufgabe möchte ich gerne,
0: den möchte ich dabei
3: beobachten.
0: Ich nee. finde keine fünf Minuten, Scheiße, zwei Stunden, die die hier aufgenommen haben. Und los geht's und es ist vorbei. Das mehr haben konnte ich nicht rausholen. Ähm, Nee, ich, mein innerer Ansporn ist es auch so zu moderieren, dass man es benutzen kann. Das ist so, Mich, ist so, irgendwas muss man ja in diesem also Beruf äh, machen, weil ich finde, das ist schon eher ein seltsamer Beruf, den man da ausübt. Warum? Das ist schon so... Also die Leute, die dann so auch so Allüren bekommen. Also ich kann es aus dem Galileo-Kontext erzählen. Das, ich meine, du wirst halt irgendwo Bis du dir sicherst, du Bist du sicher, dass willst? ist ja nicht schlimm. Du wirst halt irgendwo geflogen. Dann wird es aufgebaut. Dann musst du komm mal um die Ecke, komm mal in den Raum, sag mal guten Tag, guten Tag. Äh, dann sag mal jetzt einen Satz dazu. Ja, ich bin hier gerade in Israel und hier gibt es gerade hochinteressante Entwicklungen auf dem USB-Speichermarkt. Das schaue ich mir heute mal an. So, ich meine, was ist denn da? Also das ist ja ja eine Struktur für die nächste Folge. <lacht> <lacht> Und das die Entwicklung auf den USB-Speicher war gesagt, wirklich so komplett, das klingt schon so uninteressant. Es gibt mittlerweile, also es sind ja auch, also ich muss Galileo auch kurz mal verteidigen, es, so pro Woche wird, mein Mutter darf nicht vergessen, sieben Tage die Woche, sieben mal 45 Minuten, wird da Programm gemacht, ne? Und das musst du erst mal schaffen. Ja. Und in diesen 7 sieben, 45 Minuten ist mindestens pro Tag ein, pro alle, alle zwei, drei Tage ist <lacht> wirklich auch was dabei, wo du mit zum so Erstaunen -Moment, mit zum so Verwunderungsmoment da bist. Das Problem ist, die sind einfach überfordert und das ist nicht, hat nichts damit zu tun, dass die Sendung sozusagen ihrem Anspruch nicht gerecht werden kann, sondern einfach, das kann man heutzutage im 21. Jahrhundert nicht mehr bezahlen, so eine Sendung. Ja. Das ist einfach monströs aufwendig. Ja. Das ist einfach, und das ist schon für diesen Aufwand, den sie da betreiben, muss man ihn immer hochhalten. Und dann muss man es auch mal entschuldigen, dass sie 700 Mal die Wurstfabrik aus
2: Nürnberg zeigen. Weil sie Aber ich muss sagen, es bleibt ja auch hängen bei den Leuten. Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ich treffe mich mit Tilo zu meinen Eltern, dann kommt dann auch das ist doch der, der immer Koffer aus dem Flugzeug wirft. Also... <lacht>
0: Das ist auch eine schöne Geschichte, die komme ja. aus dem Flugzeugwerf-Geschichte. Ja, da ist mir beinahe die Hand abgerissen. Weil ein Galileo-Dreh funktioniert immer nach folgenden Regeln. Wir machen mal, wir wissen aber nicht, was passiert. Und das ist dann schon auch wieder aufregend. Also dann saß ich oben in diesem Flugzeug und da wurde unten auf dem Boden, ich habe Flugangst, wurde die Tür ausgebaut aus so einem kleinen, aus so einer, das heißt ja, äh, Cessna, die heißt ja nicht Cessna, die, die wird ja anders ausgesprochen, das sagen ja nur wir. Wir das sagen
2: immer Cessna, ne?
0: Genau, das wird aber anders ausgesprochen. Das ist so wie Nike.
2: Ich habe Cessna mal gehört. Cessna,
0: genau. Cessna. Genau. Also dann saßen wir in so einer Cessna mit einer rausgeschraubten Tür und dann gibt es ein psychologisches Phänomen. Protagonisten in Galileo-Beiträgen wollen immer alles geben. <lacht> so Sprengstoffmeister, die einfach das halbe Set wegballern. Piloten, die irgendwie mal ein Looping aus Spaß machen wollen, weil, weil der Host Angst hat. Und dann sitzt du immer dann an diesen ja, Ohren. Du warst und festgeschnallt in dem Flugzeug ohne Tür. Ich war festgeschnallt, aber es gibt noch eine andere Geschichte, wo ich Bob gefahren bin. Das ist so ein Beispiel gewesen. Aber dazu kommen wir gleich. <lacht> <lacht> und dann wollten wir gucken, hält ein Koffer einer Marke, die ich nicht nennen durfte, weil wir keine Werbung machen, auch nicht bei Pro7 in dieser Sendung so Dieser klassische Flugzeug-Remover-Koffer. <lacht> und ebenfalls was passiert, wenn man den aus einem fliegenden Flugzeug wirft? Und dann habe ich das gemacht. Interessante Frage. Ja, weil da fliegt er ja immer mit. so Geil, der Koffer überlebt mal die These, der Passagier ist tot. Aber dann war meine Überlegung, okay, wir fliegen mit 250 Stunden. Wir kennen das ja aus dem Auto, wenn man die Hand bei 120 <lacht> raushält, was dann passiert. Oh geil, meine Hand fliegt. Was passiert, wenn ich einen 20 Kilo schweren Koffer aus dem Flugzeug stoße bei 250 Stunden? Dann habe ich den Pilot gefragt, kann es sein, dass der dann hinten uns das Heck abreißt? kurzes Inhalten. Das war zu lang für mich, dieses Inhalten. Eigentlich nicht.
2: Inhalten plus eigentlich nicht. Das war dann so. Aber die Frage ist ja auch, wenn der Koffer noch an deiner Hand hängt, reißt es dir, bricht es dir den Arm, wenn er irgendwie ja, an die dann Seite <lacht> Und ich will, wir sind oben, ich
0: krieg dann halt so wirklich strenges 10, 9, 8, und du musst ihn wirklich jetzt rauswerfen, weil unter uns ist keine Straße, nichts, gar nichts, ist sozusagen, kann nichts passieren. Eins, und ich nehme den Koffer, und das war, Halt ihn so hoch, will ich ihn rausstoßen passiert voll so und hänge sozusagen draußen halb an diesem Flugzeug und die Hand ist komplett umgebogen und der Koffer hängt an dieser Flugzeugwand und ich traue mich ihn nicht loszulassen, weil ich jetzt sage, okay, jetzt knallt er uns das Heck weg, weil er so nah am Flugzeug dran ist. Weil er immer meinte, schön rausstoßen, weit weg vom Flugzeug und hängt so, ah.
2: Es ist dann einfach weggeflogen und der Koffer ist
0: auch kaputt gegangen, also es war dann so unten lang Schlüpfer. Das war's. War deine Wäsche in dem Koffer? Nee, äh, äh wie sagt man, Props so Ausstattungswäsche. Bei Babelsberg aus der Visite. Genau. Kann man geklaut. Haben wir so Hitlers Unterhose. was <lacht> was noch bei das Prost. Brot dabei war. Und kurz noch, um so eine Bob-Geschichte zu erzählen. <lacht> äh, Oberwiesenthal, hier, da gibt es ja so Herrenabfahrt und Kinderabfahrt, glaube ich, beim Bob. Und ich hatte so, so einen Vierer-Bob und ich sollte der Vierte im Vierer-Bob sein und meinte zu den Leuten, und wir haben hier getestet, eine Winterjacke, hält sie es aus? Okay, wir haben einer Puppe diese Jacke angezogen, <lacht> und sie hinten an diesen Bob gehängt, um so zu symbolisieren, man fällt hin beim Snowboardfahren und rutscht den gesamten Berg auf seiner Jacke runter. Fand ich ganz clever. Und ich und dann das wusste hat ich, ich alles gemacht, oder? <lacht> 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 Super Idee, war ich mit <lacht> und dann äh, und dann haben war da diese drei Bobhühn. Das sind halt so richtige Riesenmänner, so. Äh, ungeoutete Männer im Übrigen, meiner Meinung nach, wie bei allen Leistungssportarten, einfach sozusagen, wir packen die Sexualität, die wir hier in Oberwiesenthal nicht frei ausleben können, einfach in eine Sportart rein und dann hat sich die Sache erledigt. Und sitzen schön eng aufeinander. Sitzen ganz
3: eng in, in eng Hosen. Knallengen Hosen. Und, äh, Wenn
0: du da dein Charme in der Vorhaut hast. Beim Bockfahren. Allere Thema. Äh, also so Riesenmänner mit so Nacken, die so groß sind wie dein Rücken. So. Und ich frage dann so, ey, warum habt ihr eigentlich alle so viele Muskeln? Die brauchst du fürs Bobfahren. Und so. <lacht> Guck mich an. Und dann so, ja, ja, nee, ist okay, du bist ja nur der, der hinten sitzt und bremst. Okay. Ich bremse? Äh, ja, genau. War, uh, mit dem ganzen Körper. Und sie meinen nur eine Regel, Tilo, was ganz wichtig ist, halt deinen Nacken steif. Und die so, okay, warum? Das wirst du schon merken. Könntest du mir nicht einfach sagen, nee, nee, halt ihn einfach steif, wir wollen dich nicht verunsichern. Okay. Also, so eine Abfahrt dauert so 45 Sekunden, wenn du gut bist, 40 Sekunden, wenn du ein Profi bist, und so eine Minute, wenn du Terror schlecht bist. Die Abfahrt hat bei uns eine Minute 20 gedauert. Und zwar das nicht genug gemacht hast. In, in der ersten Kurve passiert Folgendes. Dein Körper fängt sich an zu bewegen. Und ich habe eine Minute 20 unter höchster Hochfrequenz meinen Kopf von links nach rechts schlagen
3: lassen. Zeit, rock, rock, rock,
0: rock, rock. Das war so schlimm. Und dann, nachdem wir sozusagen einen Schleudertraum hatten, Stufe 3. Wirklich, meine Augen haben sich bewegt, so richtig krass kommen wir so in diese Bremse, in diese letzte geht so ein bisschen hoch damit du wieder langsam wirst und alle drei drehen sich um und gucken mich an während ich so meine guck ob meine Beine noch funktionieren und nicht mein Hals durchgetreten ist Tilo du musst jetzt bremsen was und ich hatte keine Kraft mehr in den Armen nichts weil du äh, alles angespannt wurde außer meinen Nacken hier so diese Bremse und wir rutschen so ganz langsam in diesen Bob wieder rein und mir wurde gesagt das ist das wo man beim Bob stirbt wenn du sozusagen wieder in diesen Bob rückwärts reinrutscht und dann fliegst du halt irgendwo hinten wieder raus weil du kriegst die gleiche Geschwindigkeit und dann drehten sich diese drei ungeouteten Bobfahrer um, <lacht> gucken mich mit ihren Stahlkörpern an, mit einem Entsetzen im Gesicht, und ich war,
3: was 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 was
0: und haben dann sind rausgesprungen mit ihren lustigen äh, kratzi Teppenschuhen und haben dann diesen Bob so Aah! aufgehalten. Und ihr seid nicht gestorben. Wir sind nicht gestorben. Und das ist passiert, weil sie beweisen wollten. Galileo, da können wir mal richtig auf die Kacke hauen. <lacht> Das wollte ich nur erzählen. Da wird immer maßlos übertrieben. Ich bin froh, noch nie ein Sprengstoff-Experiment mitzumachen. Da fällt mir die eine Sache ein, wo ich mich direkt in den, direkt in dein Düsenjet gestellt habe, und <lacht> um <den Zigaretten lacht> um einen Regenschirm und seine Windkraft zu, zu testen. <lacht> und. Äh, gefühlt 20 Liter Kerosin eingeatmet habe und ich die ganze Zeit Kerosin fülle und mich deswegen nicht getraut habe zu rauchen, weil ich dachte, meine Lunge explodiert, wenn ich jetzt rauche. Weil da kommt wirklich viel Kerosin hinten aus so einer Düse raus, wenn du so einen Meter dahinter stehst. Von so einem Düsenjet in Tschechien. Da geht sowas nämlich. Ja, das sind diese
2: Galileo-Geschichten. Ich glaube, dass Galileo das nicht äh, ähm, publikumswirksam genug veröffentlicht. Ich, ich habe nicht, hab nicht das Gefühl, dass äh, der Humor, den du gerade rüberbringst, wenn du es erzählst, in so einer Sendung Galileo rüberkommt, aber dass es wichtig wäre, das zu machen. Ich glaube, es wird viel diskutiert, und wir haben auch schon so: ich darf jetzt auch ein
0: bisschen lustiger sein bei Galileo. Das war am Anfang, aber es ist eine Wissenschaftssendung. Und wir wissen, Mathe ist nicht lustig. <lacht>
2: Und Alter. sie werden jetzt langsam so ein bisschen lustiger. Ich finde die auch bierernst. Galileo ist eigentlich so, das, ähm, das war, kam aus Welt der Wunder, ne? Das, die wollten so ein. Das war das Gegen Ich glaube daraus. War das nicht dieser, war das daraus entwickelt? Nee, ich glaube, die wollten tägliches tägliches Welt der Wunder machen, oder? Das war das Ding. Ich weiß, früher war das sowas wie Sega und
0: Nintendo, Welt der Wunder und Galileo. Das gab es genauso. Welt
2: der Wunder haben sie dann verkauft, ne? Genau. An RTL
0: 2 hatte Welt der Wunder lange Oder Kabel? Ich, ich glaube RTL 2. Ich
2: hatte Angst vor diesem Welt der Wundermoderator. Stimmt, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber oh. der ist... Henrik. Ja,
3: äh, hey. Hey? Genau. Hi. Ja,
2: ich kenne
0: genau, ja mal
2: Henrik, Hi. Henrik, hi. Ja.
0: Der war gruselig. Mhm. Der hatte, der sprang mich immer so an mit dem Wissen. <lacht> Komm, jetzt hör zu! <lacht> ja, aber, es gibt keine Witze. Zum Beispiel, ich finde ja, man kann sich ja auch so über
2: die, man sollte, die Moderatoren sollten sich untereinander lustig machen übereinander. Aber auch solche Probleme sollte man dann ansprechen, so, wenn die beim Dreh entstehen. Ja. Also, das macht doch viel mehr Entertainment. Hannes. <lacht>
0: Entertainment. Naja, ja, das schon. mal selber Bob fahren muss vorher, weil so ein
2: Nacken festhält, weil wenn, bei dir fast Ich meine nur, wenn es ein YouTube Kanal wäre, dann wäre das alles würde das alles thematisiert werden und ja. alles irgendwie beim Zuschauer ankommen, aber so wirkt halt alles langweilig, weil es da nur um die Vermittlung von der, den Ergebnissen geht, oder? Aber das, sind ja, das sind ja Quatschergebnisse. ich meine, wer steht ja, ja, schon ja, im Regenschirm hinter ein. einem Düsenjet? Oder so. wer wirft
3: einen
0: Koffer aus dem äh, aus dem Flugzeug? Also die Frage ist interessant. Nein. Sie nicht. Aber es macht Spaß. Nee. nee, es macht nur Spaß. Es ist ja. nicht interessant. Es macht nur Spaß. Also was ich zum Beispiel nicht machen will, sind diese komischen Essensgeschichten. So mit Jumbo um die Wette, die größten, so, <lacht> das finde ich echt hart. Die größten Spekulatius der Welt. Oh, ich glaube, da wird einem ganz doll schlecht, wenn man so, so, so ein Backblech ein Spekulatius essen muss. was passiert eigentlich, wenn du 600 Gramm Spekulatius sagen war in einer Viertelstunde? <lacht> Hast einen sehr trockenen Mund Ich, ich glaube, ich werde so eine Nelkenbost brechen. <lacht>
2: Ich glaube, wenn du vorher noch einen Löffel ähm, <lacht> Zimt, zimt jetzt, dann können wir danach
3: noch mal hier probieren.
2: Also das ist ja Podcast, kann ja. man ja nicht sehen. Aber wäre ganz
0: lustig eigentlich, so ein Zimtexperiment als Podcast. Man hört nur viermal. <lacht> oh Gott, so, so der, der, der Challenge-Quatsch von YouTube auf, auf äh, Podcast? Podcast war. Ja, no. so ein Challenge-Hörspiel. Ja. Du hörst, musst die ganzen Leute verrecken die ganze Zeit, aber siehst dazu nichts. Ach ich Guck mal, er kotzt Bröckchen. sehr genau
2: beschreiben. Hm? Uh,
0: Salami-Pizza. So viereckig das Bröckchen, oder? <lacht> also so drei Fragezeichen. Nee, drei Fragezeichen waren eine ganz gute, Hör also okay Hörspiele, schlimm fand ich die KKG, wo jede Tätigkeit beschrieben wird. <lacht> Und dann hat, äh, wie heißt der? Kals, Klösschen, Klösschen Gabi, Klöschen haut dem einen ins Gesicht, der andere lacht, ah,
2: <lacht> also wo alles beschrieben wird. Ich habe das nie gehört. Gibt es einen äh, Sprecher oder beschreiben die das selber? Das ist ein, ein richtiges Hörspiel, aber
0: der Sprecher erzählt, was gerade passiert, okay. obwohl du es weißt. So, Es wird einfach so das doppelt ist erzählt. Dumm, ja. hm. Das ist sehr dumm. Ich finde der ja auch drei nicht so doll.
2: Ich habe nichts davon gehört jemals. Ich habe die nie verstanden.
0: Aber du hörst sie? Manchmal ja, vom Einfahren.
3: Mhm.
0: Aber für mich ergibt das alles keinen Sinn. Die kommen immer irgendwo rein und dann ist da was. Und dann, dann haben die staunliche Rätsel ständig. <lacht> ja. Und dann so irgendein Papagei, der jede 800 Folgen lang gleich kräht. <lacht> immer das Telefon gleich krät. Also, ich verstehe es einfach nicht, ist mir zu kompliziert. Ich schalte den Verstärker ein. Das sind drei Fahrzeichen? Mhm, ran ja. Hinweg. Immer wenn das Telefon klingelt, können die den Verstärker einschalten, damit alle mithören können. Immer ah. wenn das Telefon klingelt, sagt einer, schalte den Verstärker ein. Oder ich schalte den Verstärker ein, damit man dann halt als Zuhörer sozusagen das Telefonat mitbekommen kann. Ich höre das manchmal, aber das sind die Details, die das, du bist auch einer, der für so diesen Live-Lesungen geht, ja. oder? Nee, das nicht, aber auch so einschlafen, aber wirklich schon, glaube ich, jede Folge mal zum Einschlafen gehört habe. Ich bin immer nur der Anfang, die Melodie und dann das Telefonat <lacht> und dann bin ich weg. Also ich, eigentlich für mich sind es 180 gleiche Folgen. <lacht> es findet ein Telefonat statt. Es gibt, glaube ich, so ungefähr so zehn verschiedene Arten von Folgen, die in unterschiedlichen Situationen wieder aufgeholt äh, neu gemacht werden. Also es ist wirklich immer nur das gleiche. Ich finde es schön, mit welcher Ernsthaftigkeit du mir das erklärst. Es gibt zehn verschiedene Arten, ich habe da so eine Tabelle angelegt. <lacht> ja, Excel. Alle Alle Folgen mit ungeraden Zahlen. Primzahlfolgen sind die besten. Ja? Mhm. Primzahlfolgen, die über eine Stunde 20 gehen, sind nicht so gut. Ich höre dich nicht erst gerade spekulativ. <lacht> hört ihr Hörspiele? <lacht> nee,
1: wir haben, glaube ich, letzte Folge genau dieses Thema
0: durchgespielt. Mhm. Ja. Ich hatte halt das Problem. Dass nicht ich, so lang, ne? <lacht> ja, weil ich hatte das Problem, ich höre zum Einschlafen halt immer drei Fahrzeichen irgendwas, damit man irgendwas hört. Und man hat ja irgendwie alles weg, halt irgendwie alle Folgen gehört und auch von, was war andere, Professor Dr. Van Das ist ja <lacht> der Wahnsinn. <lacht> der Wahnsinn. <lacht> Die schaffe ich. Und da höre ich von der ersten, da kann ich leider nicht einschlafen. Van Husten? Ja. ja das ist ich möchte gerne so der sein. Ich möchte der sein. Es gibt neue Folgen. Ich weiß, nicht das schrecklich. aber schrecklich. Ich habe mir eine davon ich angehört, scheiße. ich habe mich ganz doll gefreut. Ich so, oh geil, neue Folgen. Ja. so ich erzähle Hatschingen-Hatch, erzählt dir jetzt hier erstmal alles rückwärts. Okay. Nein, bloß nicht. weil Damit sie sich so durchlavieren können und nur welche Lizenzgeschichten, damit sie ja. irgendwas nicht erwähnen dürfen, die war eher mau. Ja, vor allem auch so dieses krampfhaft äh, alte Hörer abholen mit so Gags und Sachen, die halt früher ja. schon mal gelaufen sind. Super und, nervig. Und Sprechern, die überhaupt nicht zusammenpassen. Also wenn Verdusen ist ja für einen so, so ein 80-jähriger alter Mann irgendwie. so Ganz der, dünn. Genau, und der klingt jetzt halt wie so ein 40-jähriger Professor, ein bisschen hip. <lacht> <lacht> halt irgendwie mit so einem Chronisten unterwegs ist. Ich kann noch. Äh, ich google gerade. Haben sie die komplett ja. neu äh, besetzt oder? Ich glaube ja. Also das, Ja, Hutchinson ist glaube ich dieselbe Stimme, ne? Das
2: könnte sein, aber die ist halt gealtert und macht einen auf Jungen, glaube ich. Habe ich so das Gefühl. Die klingt für ich
0: jo, jo, Bitch.
2: Ich habe die neuen Folgen mich mich gar nicht damit beschäftigt, aber ich kenne ja quasi alle alten Folgen ja. auswendig. Aber ich glaube dann. Ich glaube ja, dass der dass der Sprecher
0: von äh, Van Dusen ja auch gestorben ist. Warum das was ein Grund, warum die damals nicht mehr weiter produziert haben? Das wenn weiß ich weiß nicht, nicht genau. Ich kann noch die andere Serie für Michael Kosa sehr empfehlen. Äh, Jonas, der letzte Detektiv. Das wurde mir auch empfohlen, ja. Die ist auch sehr gut. Sehr, sehr komplex, man muss da das, durchhören.
2: Das muss ich mir jetzt auch mal aufschreiben. Aber lebt denn Michael Kosa noch?
0: Ich glaube, der, der ich ist glaube, tot. Der, der ist tot? Möchtest du es googeln? Macht er in den neuen
2: Folgen auch?
0: Ich äh, muss mir gerade erstmal gerade Jonas, der Detektiv... Der, der vor, den vor den sieben Hörern ist einer Michael Kosa. <lacht> Die haben so sympathische Stimmen. Vielleicht mache ich aus denen die vier Fragezeichen. <lacht> die vier <Aus> <lacht> es gab doch von den drei Fragezeichen noch mal eine andere Sendung, äh, wo die äh, auch Lizenzprobleme hatten. Zu das hieß dann nur die drei, glaube ich. Ja. und dann Wo dann die Namen unglaublich nah an den Originalnamen dran waren und dieselben Sprecher und so weiter. Das lag, mit der Musik war das irgendein Problem. Da ja. gab es irgendwas mit der Melodie. Egal
1: und wenn du die Namen jetzt relativ nah nachbesetzen müsstest, was ja, ich weiß hast, es nicht mehr was war
0: statt Jonas ein Gym oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Jonas Gym und ja, irgendwie sowas. Klößchen. Klößchen, genau.
1: Äh, Hörspiel-Crossover Crossover es nicht
0: so? Ne? Ah, hörspiel Crossover? Mhm. Ich weiß nicht. Das gibt im Fernsehen. Traumschiff und Traumhotel. Einer der besten, einer der Höhepunkte des deutschen Fernsehens. Du
2: guckst jetzt viel Traumschiff, ne? Ich liebe Traumschiff. Ja. Und das wird die Höhepunkt gewesen?
0: Ja. Die Belanglosigkeit der Serie Traumhotel Die trifft sagt. Das ist das gleiche wie Traumschiff, nur in einem Hotel. Ah. Und da ist, so ist so nicht mal der Ort. Da, da, <lacht> <lacht> schön hier so auf Hiddensee, so ein, so ein Haus einfach. Nee, es ist tatsächlich da irgendein so eine Hotelchef, also so eine Hotelkette auf der ganzen Welt. Ah, okay. Und da kommt dann immer dieser Chef in sein Hotel sein und dann hat er auch immer drei Probleme zu lösen. <lacht> Meistens Ehe am Zerbrechen. Burnout hatte ich einmal eine Folge, die war sehr gut hatte einen Architekt, der nicht mehr bauen konnte, weil er einen Burnout hatte und äh, das dritte war dann irgendwie, oh so, ich liebe irgendwas und dann gab es aber eben eine Folge mal, wo das Traumschiff angelegt hat an so einem Traumhotel und einfach Beatrice, die beste die beste Chefstewardess des deutschen Fernsehens einfach großartig ich Stewardessen Wie? Ähm, wie heißt denn die vom Traumschiff? Äh, von äh, Loveboat. Boat Keine Ahnung Der Goofa, war doch ja, Chefsteward, Goof ne? Ja. Hm? Okay, ja. Der war ja auch sehr gut. Ja, ich habe jetzt deutsches Fernsehen gedacht, was gibt's denn noch für sein Leben? Sat. 1. Ah, okay, okay. Äh, Loveboat. Ja, das stimmt. Ähm, nee, man muss es echt mal gucken. Das ist echt wirklich das ist so wie Wahljungen. <lacht> Leben, das beru wenn man wirklich, also Ernst ohne Witz, wenn man einen stressigen Tag hatte oder total erschöpft und müde ist und dann so eine alten Folgen aus den 80ern mit äh, Manfred Krug als Westberliner Skatkloppender, ich habe keinen Bock auf meine Olle. Und dann ist es, die, also die aus den 80ern sind wirklich coole, ist eine coole Serie, wo es wirklich nur darum geht, ums Rauchen und Saufen und die Männer alle Männer betrügen und die Frauen, dann ist es das Drama, wenn die Frau geht's raus. Sie kriegt es raus und eine Minute später ist alles vorbei. Ist egal. Das ist immer das Auflösen des Betrugsfalls in dieser Folge. Ist egal, gib mir einen Kuss, hab dich lieb. Aber das ist einfach cool. Da möchte ich dir empfehlen, T bei Beate, eine Derek-Folge, die man auf YouTube gucken kann. Ist die gut? Irre. Ist auch so mit, ist rauchen und Skat spielen? Rauchen und Skat, nee, das ist also so eine Folge, die, äh, also da, da, da passiert etwas in einer WG und du hast halt wirklich eine komplette, wie lange geht der Regen, 90 Minuten, 80, 40, keine Ahnung, eine Stunde. Sagen wir eine Stunde, ja. die komplett in dieser Wohnung nur stattfindet. Komplett. Und so Victoria-mäßig One-Shot oder?
3: Nee.
0: Nee, nee, nee. Guck's dir mal an. Gut. Wollen wir es anmachen und dann können alle gucken und dann, hören, wie wenn wir, wir es gucken. gucken. Nee, da haben wir schon oft überlegt. Aber umerlegt. mit Kopfhörern. Aber, ja. Das ist nur so rauschen und knistern. Beate betritt den Raum. <lacht> nee, nee, ich guck sie mal an. Das mache ich. Schreib mir mal. Aber ich hänge eh so folgende serienmäßig in alten Säen. Ich gucke auch so Polizeirufe aus den 80ern am liebsten. Trapper John MD. Nee, das nee. DJ Hooker. das, das durfte ich alles nicht gucken. Da habe ich keinen Bezug zu. Das darfst du jetzt gucken. Ja, aber da habe ich keinen. es <lacht> klappt nur, wenn man Bezug dazu hat. Wenn man als Kind das die
2: Guckte. zwei. Du hast als Kind Traumschiff geguckt. Nee, das, äh, da habe ich Loveboat geguckt. Wie ist denn mit dieser Insel-Serie mit dem Zwerg? Lost? <lacht> nee, die von damals. Die alte. Äh, die, wie äh, denn die? Paradise. Trauminsel irgendwas. Da fand ich den Zwerg
0: so unheimlich, dass es das, das immer singende, klingende Bäumchen. Mhm. Und das hat dann immer diese Serie, die dann kam nach Traumschiff oder äh, nach Loveboat oder vor Loveboat kamen die ja. Und dieser Zwerg kam dann <lacht> immer zum
2: Schluss, der hat ja dann irgendein so Wunder gemacht und dann lief doch der Zwerg immer irgendwo lang. Ich habe
3: keine Ahnung. Wo am Anfang ist. haben
2: die erst erstmal immer die Gäste begrüßt am Steg. ja. Und dann habe ich ausgemacht, immer. <lacht> also, das fand ich lustig bis dahin, aber gucken eine Folge gucken, habe ich nie geschafft. Mhm.
0: Und den fand ich auch, wie gesagt, ausgemacht, das, dieser, diese kleinen Hände. <lacht> diese
2: kleinen fiesen Hände. In alle kleinen kleine. Der hat
3: ja dann, nee, der hat auch
0: mal dann so diese Koffer genommen und das hat alles nicht. Das, das geht nicht, dass dieser kleine Mann ein Koffer. Ja, ist. Der hat die Koffer getragen. Und dann immer so wackel,
2: wackel, okay, wackel, wackel.
0: Ah, ja. also seid. okay.
2: Wie sieht das eigentlich aus, wenn man raucht mit so kleinen Händen?
0: Ja, genauso, so wie es aussieht, wenn man einen Koffer trägt. Von großen Menschen. Das sieht wackel, seltsam wackel, aus.
1: Wackel, 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 Und Was passiert, ja. immer mit so kleinen Händen Koffer aus dem Flugzeug
0: Ich glaube, oh, das ist eine ganz, das, das wäre, darf man, ein Zwerg darf man, ach, hier, der hört ja keiner, da kann man ja sowas sagen. Ja. Ja. Klein, wie heißen die, ein ja? Früher hießen die mal Lilliputaner. Aber ich glaube, das ist auch nicht mehr koscher. Aber Zwerg ist böse, ne? Zwergwüchsig? Der Zwergwüchsig ist ja nur so halb
2: böse dann. <lacht> ja, genau. Also Gibt es da einen, äh, eine wissenschaftliche Fachbezeichnung? Frag doch mal bei Galileo, ob die nicht mal eine Sendung über Zwerge machen können. Ja. Äh,
0: ja, Gal Galileo Spezial Zwerg. Genau. <lacht> Hallo, ich bin Dilo Mischke, ich stehe hier vom Bergwerk. <lacht> und ich, ich stehe vor einer Spekulatiusfabrik,
2: <lacht> die ausschließlich von kleinen Zwergen betrieben wird. Ja, also ich kann oh, ja zu Beta Peter Dinkeltsch fliegen und den mal befragen.
0: Den finde ich ja auch unheimlich. Der hat ja auch die kleinen Hände. Und der fässt auch noch mit diesen kleinen Händen Frauenbrüste an, was noch unheimlicher ist. Das ist. Game of Thrones ist einfach, ich kann das ja nicht so richtig gucken. Ich finde es ja leider extrem dumm.
2: Ach stimmt, der hat dann diese Freundin, ne? Ja. Diese, diese, diese die, die, äh, Pornofrau aus Deutschland. Pornofrau
0: aus Deutschland. Na, ist sie doch. Ja, ja, ich weiß ja. Dass sie darauf reduziert wird, sie machen auch ein Tatort. Das ist absolut ein Qualitätsmerkmal, wenn du im Tatort warst. Das ist so wie, ich habe ein gutes Abitur, ich bin intelligent. Das ist, genau die gleiche, das ist genau das gleiche Urteil. Ich
2: das mit Ich habe mit ja. Galileo angefangen, dann war ich beim Tatort. Ja, aber gegen die Wand habe ich auch gesehen damals in der Sneak. War die gut? In der Sneak, du konntest dich ja nicht wehren. Die konnte mich nicht wehren, aber es war ein okayer Film. Ist der okay? Ich habe den nie geguckt. Doch, der war doch okay
1: es Gegen die Wand?
0: Ach, ja, weil, fand ich scheiße. Den nee. scheiße. Äh, das war nicht gegen die Wand, oder? Mit mit. War das nicht. Ich möchte Kebab Connection gerade sagen, aber. <lacht>
1: nee, du Nora Chöner, was du meinst. nee. Ah, Kebab Connection
0: ist doch diese Komödie aus Hamburg, oder? Ah, stimmt. Na, verwechselt. Ja. Nora Schöner hat mal in so einem Kebab-Film mitgespielt. Die, die ist doch jetzt Tombreider.
1: Hm?
2: Was?
0: Ja, Nora Schöner spricht doch Tombreider im deutschen so. Breider.
2: So.
0: Ja, <lacht> die habe ich mal interviewt. Nora Tschirner. Ja, es war ein sehr ergebnisloses Interview. Äh, worum
2: ging's? Weiß ich nicht mehr. Äh, Koko, nee, äh, Zwei-Ohr-Kaninchen. Ja, genau. Nee. Äh, kein
0: Ohr... Das war, ich weiß, dass während des Interviews stand hinter ihr so ein Plakat von dem Film, um den es gehen sollte im in Interview. Aber das habe ich alles vergessen. Die ist aber sehr nett.
1: <lacht> äh, Philipp hat äh, ja, glaube ich, ihre Nachfolge angetreten in der Moderation der Bandbreite.
0: Ja, nee, vor, vor, ich war vor ihr da. Ach, du warst vor ja, ihr Sie ja, hat gut, meinen also Job die, mir geklaut. Im Schwurz? Hat <lacht> nee. schon. arbeitet jetzt im Schwurz? Das war. Das lassen wir mal so stehen für einen Moment. <lacht> das war 2000 oder so, oder? Ja. Als sie das moderiert hat. Wav? Und ich, Bandbreite, das war ein Bandwettbewerb in, in der Wabe? So Und da, da kannte die Organisatorin...
3: Hanni Und hat Hanni nicht versucht, sich, Hanni hat, äh, sich
0: extra einen äh, Security-Job an den Abend da mhm. besorgt, damit er neben Morat Schöner sein kann. Und sie hat ihn, glaube ich, auch umarmt. Das kann man ja mal fragen, wenn wir ihn einladen. Um Abend. Wahrscheinlich hat er wieder den Weg gestanden. Ja. Das ist so, so, Gegenlauf, so Das könnte auch Morgen ganz Abend. schnell so ein Nora Tschirner
2: Psycho-Podcast werden. <lacht> so, da habe ich dann da mein Studium abgeschlossen, damit ich neben Nora Schöner sein kann. Aber das war ja damals, da war sie noch keine Schauspielerin, oder? Das war so MTV-Moderatorin. Ja, genau. Mhm. Also löscht. Deshalb habe ich da angefangen zu
1: arbeiten, um hier näher zu sein. Du auch ja. ja.
0: Aber da ist sie nicht mehr bei MTV. Sind gar keine Leute mehr da. Es gibt ja noch so ein paar Leute, glaube ich, in Deutschland, die MTV machen, oder? Nein. Hast du MTV mal gemacht?
1: Äh, nein.
0: Äh, Was machst du denn eigentlich beruflich? Äh,
1: ich bin bei MTV. Wir <lacht> mal ehrlich. Äh, Produktmanagement. Wirklich? Ja.
0: Ich glaube, das haben wir, schon, da haben wir schon mal. Das war da. aber Wir haben uns noch nie unterhalten. Doch, <lacht> doch. Wir haben uns schon mal unterhalten im Dings, wo Hannes immer sitzt. Ja.
1: Ja, genau, der Ort, wo Hannes und
0: uns ist. <lacht> wie wir sagen. <lacht> ja. Da, wo früher auch mal Honk und sowas war. War Honk schon mal Gast hier? Mhm. Nee. Nein.
1: Übrigens, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, ja Das ging schon
0: im Moment. Fragen. Ihr habt relativ schnell das alles übergangen hier. Arbeit, ihr weiter.
1: <lacht> wir sagen immer nicht mehr Honk, habe ich neulich gelernt.
0: Der ja. heißt jetzt wieder Manuel? <lacht> 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 und ich bin schon speeder. Nur, dass ich da. glaube, auf, dem, auf dem aktuellen
1: Stand, dass er in so einem Padnap getrittst, wie ich. Ähm, ich glaube tatsächlich nur noch Jan Köppen, so von der halbwegs alten Garde, obwohl der halt auch sehr viel auf dem Sprung so nach RTL rüber ist. Ja, ist er jetzt und schon. Dafür holen sie jetzt so immer mehr YouTube-Stars und Sternchen. Sami Slimani macht irgendwie die Top 100 und jetzt irgendeine so neue. Ich habe ihren Namen vergessen. Aber wo kommt denn das? Äh,
0: dieses. Das MTV?
1: Das MTV läuft äh, im, im KTV, äh, aber die äh, anderen Moderatoren haben sie dann natürlich nach nach Biva gerettet.
0: Wie viel einschalten? Mm -hmm. Habt ihr so messbare Quoten?
3: Äh, äh,
1: <lacht> 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 ja. Also, ja, ja, die sind messbar. Also, äh, kaum sichtbar,
0: aber, <lacht> messbar sind die, ja. Und hier dieser Hedis Lemane, ist es nicht so ein Hosendesigner? Nein. Nein, Sammy macht jetzt auch Mode, ja. ja Sammy aber der macht, der macht. Das, das hat Bola, aber auch, auch gemacht.
2: Oh, alter, kann ich nicht jetzt hin. Was war das Unterwäsche. Ah. Bruder hat Unterwäsche gemacht? Ich glaube schon, ja. Wirklich?
0: Ihr redet weiter, ich google.
1: Das kommt ja nicht aus dem Verlauf raus. ne?
0: Hast du schon iOS 9 ja. ja, Du kannst ja den Adblocker jetzt installieren. ne? Und ja das Cookie-Ding kannst du jetzt alles machen. Sehr schön. Ja, ich habe iOS 9 installiert ich... und dann ist mein Display gesprungen. <lacht> das ist oh, ich habe dann so 125 <lacht> E-Mails, die ich nicht gelesen habe, die aber, wenn ich auf Unread E-Mails klicke,
2: nicht existieren, bis auf die eine, die jetzt wirklich da ist. Gerhard hat geschrieben. Ja, ich guck gerade mal, was er schreibt. <lacht> Nee, aber äh, die go App ging auch gar nicht mehr. Nee, oder? Anja hat mir
0: dann einen Screenshot geschickt von der go App, wo neben mir ein Auto steht, <lacht> weil sie nicht geupdatet hat. Genau. Und dann konnte ich mit ihrer Karte, die ich zufälligerweise im Auto in meinem Portemonnaie hatte, ähm konnte ich mit dem Kartogo herkommen und bedauere das auch in keinster Weise. Es ist sehr schön hier. Ach, vielen Dank. Wie lange nimm, geht so ein Podcast nimm, bei euch? Nimm doch noch eine Soll ich noch mehr? Habt ihr da was eingemacht? Nein. Irgendwas zwischen eins und fast vier Stunden. Wirklich? Ich glaub, also
1: zwischendurch hangeln wir uns eigentlich immer so zwischen drei und sieben Pausen? Durch, wo wir uns ein bisschen anschreien. das versuche ich dann am Ende rauszunehmen und dann offiziell hört es damit auf, dass ich sage, wollen wir langsam Ende machen und dann erzählt Hannes noch eine Viertelstunde. Hannes?
2: Der Gesprächste von allen Menschen, die ich kenne. Das ist dann äh, die Bierseligkeit, glaube ich, am Ende des Podcasts.
3: Hm.
2: Aber man muss zurücklaufen, man darf jetzt kein Auto nehmen, ne? Weil man ein Bier
0: trinkt, nicht. Ne? War, das der war das so ein Abend, wo du dann erwischt wurdest, betrunken im Auto? Nee, das war nach dem Konzert. Okay. <lacht>
2: Und ich möchte sagen, es waren auf der Wache dann nur noch 0,66 Promille. Und vor Ort?
0: 1,9.
2: <lacht> das kann ich leider nicht sagen. Also es war noch legal äh, zu der Zeit, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Aber du konntest das Display nicht lesen. <lacht> das wurde mir gar nicht gezeigt. Die Frage, Wie lange war es auf der Wache? Zwei Jahre. Das war irgendwie, äh, wie gesagt, nach dem Konzert. und Ich bin da irgendwie drei Uhr nachts angehalten worden und war bis... 5 Uhr nachts auf der Wache und dann sollte ich aus Hohenschönhausen äh, wieder zurückfahren. Aber die netten Polizisten, die auch noch zurück auf die Wache nach Landsberger mussten, haben gesagt, wir dürfen das zwar nicht, aber wir nehmen sie jetzt mal wieder mit nach Hause, weil es fährt ja keine Bahn mehr. Ich sah wohl, reingeritten ich sah jetzt, wohl ja. sehr traurig aus. Ja. Ich, ich habe mir die äh, Personalnummer nicht geben lassen. Das ja. <lacht> würde ich dir jetzt natürlich sagen. Das würde
0: eine Karte schreiben. <lacht>
2: Ich habe heute was Lustiges bestellt, weil es für den Stern
0: testen wir. Darüber können wir mal reden. Äh und zwar, sagt euch, dieser Narrative-Clip, was? Was? Dieses Ding, was man sich ja hier so an die Brust klemmen kann und dann macht es alle alle 30 Sekunden, glaube ich, ein Foto einfach. Und das macht es die ganze Zeit. Und du kannst hast so den perfekten Urlaubsfoto-Katalog. Mhm. Du musst nie wieder Fotos machen, weil das Ding immer die ganze Zeit einfach fotografieren und Wenn du rauftippst, macht es ein Video auch. Und es ist nur so groß. Und das finde ich ziemlich praktisch. Weil kennt ihr dieses Gefühl im Urlaub, macht ihr Urlaub? Ja, darüber reden wir sehr viel in diesem Podcast. Dieses Gefühl, wenn du zu faul bist, das Telefon rauszunehmen, weil du das Gefühl hast, der Moment ist weniger schön, wenn du jetzt... Äh, Moment, äh, und du behinderst noch 50 Leute,
3: die hinter dir laufen. Genau.
0: Und das Ding nimmt dir das ab, das fotografiert einfach den ganzen Tag durch. Ich habe ausgerechnet, das sind dann abends, musst du dann durch 2800 Fotos durch, <lacht> aber... Dann hast
2: du abends was zu tun. Du sind die restlichen zwei Wochen des Urlaubs gerettet. Ja. Ein Tag Flugzeug. Sitzen, sitz sitz sitz, <lacht> sitz, sitz, sitz. Aber Du kannst dich
0: wenigstens daran erinnern, was für einen Film du geguckt hast. Ja. <lacht> Warum findet man im Flugzeug Filme immer gut? Weil es einfach besser ist, als einfach nur zu sitzen, laufe ich. Okay. Mann. Ich glaube ja. ja. Ich finde also, alles gut im Flugzeug, jeden Film. Nee, das stimmt nicht. Also ich finde es nicht gut, aber es ist immer, halt für die zwei Stunden, die so ein Film geht, ist es halt irgendwie eine Unterhaltung. Also ich habe jetzt irgendwie gerade Pacific Rim im Flugzeug geguckt, das ist ich einer der größten <lacht> Scheißfilme, die ich je Bitte gesehen was? habe. Aber für Nein. den Moment Pacific Rim ist ein großartiger Film. <lacht> Hallo, dinosaurierartige Aliens Kaiju, kämpfen mit Kaiju, die heißen Kaiju. Ja, ja. <lacht> <lacht> kämpfen mit Robotermenschen, wo zwei Leute drin sein müssen, weil sie das Gehirn die nicht steuern kann, hauen sich, ja, wie wie normale Menschen sich hauen würden mit Faust ins Gesicht und auf dem Rücken. Das ist totaler Bullshit, dieses Film. Ganz toller Film. Ich fand den auch gut. Fand, leider habe ich heute, habt ihr gelesen, <lacht> es soll kein Pacific Rim 2 geben. Ah, oh. oh, jetzt wo ich so angefixt bin. Es ist ein schweres Jahr für Guillermo del Toro. Mhm. Silent Hill, Pacific Rim 2. Silent Hills. Hills hieß es denn? Mhm. Den ersten mochte ich ja. Den ersten Teil, Film. Von Silent Hill? Ja. Der du zweite musst. war schwierig, aber
2: der erste war ganz okay. Aber den hat doch Guillermo Tau gar nicht gemacht.
0: Ja, aber so kann ja trotzdem den Film gut finden.
2: Du fliegst relativ viel, ne? Ja. Ah. Mit Flugangst, was ich schon noch festgestellt es habe. Ist, ich muss es
0: ehrlich zugeben, es ist wirklich weniger geworden. Also mittlerweile kann ich wirklich echt, bei Berlin-München habe ich keine Angst mehr. Okay.
1: Hast du schon so ein ungefähres Mittelmaß gefunden, wie viele ähm, von den fünf Filmrollen du abziehen müsstest, wenn du den Film auf Erde gesehen hättest? Äh, alle fünf.
0: <lacht> ich habe so Filme, ich habe dann so im Flugzeug Filme geguckt, bei denen ich geweint habe, im Flugzeug, und zwar äh, die Minions. <lacht> oder äh, hier dieser andere Film mit den Minions, The Special Me, oder wie der heißt, Unverbesserliches Ich oder so. Da habe ich geweint. Ich weine immer am Ende einem, äh, wo dann diese traurige Stelle bei Filmen kommt, bei Red, dieser Actionfilm, habe ich geweint, Was? Ja, was? bei diesem Actionfilm, Red, mit diesen Rentnern, die alle da, so alte alte Actionstars, die miteinander kennen, das gleiche wie dieser andere Film mit alten Rentnerstars, aber mit cooleren Rentnerstars.
2: Also, okay. Du, du Fällst Expendables, Expendables <lacht> ein? Genau,
0: Expendables gibt und Red gibt es. Achso, das wusste ich gar nicht. Und Red 2, da machen dann die cooleren Schauspielerinnen mit. Bei Expendables macht ja schon wirklich so Ist der da Bodensatz. Ist dabei? Ja, Bodensatz. Also... <lacht> Hält hey, ja, meiner Jugend,
2: hör mal auf. <lacht> Teufel <lacht> Landgren war bei äh, Expendables dabei, oder? Buchbodensatz. Buchbodensatz. <lacht> hey, aber auch die Stars, Arnold Schwarzenegger? War ja, der, der ist, ist kein der Bodensatz, ja, obwohl der oh, eigentlich
0: der so Schumpen, ja. war. Hier Rambo? Hm. Ja, also Silvester Stallone hat auch wenn ja immer alle sagen, Rambo ist ja wirklich ein kluger Film. <lacht> ist das, wer sagt? So Ganz weiter. viele Leute. Der erste, hey. ja, jetzt, kommt, jetzt kommen sie wie die Brandenburger. Nee.
2: Ich, ich möchte sagen,
0: ich mag den. Ich sage nicht, es ist ein kluger Film, aber ich mag den ersten. Ist die, die politische Lage in, wo spielt der? Libyen? <lacht> nee, USA. Der spielt tatsächlich in den USA, der erste Teil ja, noch. Ja. Ja, ja. Der ist ja der Heimkehrer, der Vietnam-Heimkehrer, der das Trauma nicht stimmt. verarbeitet. Genau. Und dann mit dem Flitzebogen Hubschrauber abschießt. Das war erst im zweiten? Nee, das ist im Wald vom ersten, wo im Wald sich versteckt ein Hubschrauber mit dem Polizisten kommt und sie fliegen so rüber und dann schießt er mit so einem selbstgebauten Pfeil und Bogen diesen Hubschrauber ab, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Habe ich auch vergessen. <lacht> Im Flugzeug wäre es fünf Filmrollen von fünf. <lacht> Aber wenn ein Film zum Beispiel. Es gab zum Beispiel einen Film, ich nehme, sehr, weil ich so viel fliege, nehme ich Schlaftabletten, äh, sonst ertrage ich das nicht. Ähm, es gab einen Film, den ich in wirklich viel Fliegen in den letzten fünf Jahren geguckt habe, obwohl ich schon auf Schlaftablette war. Und zwar doppelte Dosis, weil es ein Australienflug war. Der Film mit Elias Embarek, nicht Fuck You Goethe, sondern ähm, What Am I glaube ich hieß der. Am I What? Nee, dieser Hacker-Film, so ein bisschen so wie 23, nur für dove <lacht> Und der war so spannend mit August Diel, den sieht man ja auch nicht mehr so oft. Nee, warte, aber August Diel ist 23.
2: Macht er da auch mit? Ich hab, hab von neuen habe von dem 23 ja, das ist der andere 23. Und der war so ja, spannend, dass... Ja. Wie 23 gibt's denn? Na, die beiden. Oh, ja. der mit Jim Carrey und dem Deutschen. Was ist denn
0: der andere 23?
2: Na, der mit Jim Carrey. Ja gut, was ist denn der mit Jim Carrey? Den kenn das ich Das ist ein
0: Verschwörungstheorie-Ding ja. über über die Zahl 23. Um, da geht's um die ja, Zahl. hoch. Ja. ja.
2: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was die Auflösung war bei dem Jim Carrey-Film. 23. <lacht> Illuminaten sind ja Quatsch, ne? Ich glaube da...
0: Oh, Moment mal. Ja ich glaub, da machen wir mal einen schon spezial <lacht> zu. Und das wird so laufen, wir beide werden das aufnehmen in einem Flugzeug, weil ich habe auch Flugangst und wir fliegen ohne Schlaftablette nach Australien zusammen. Das ist, das geht, bei mir ist nur Start und Land. Also Start ist bei mir das Problem. Landung finde ich ist echt okay und diese irgendwann habe ich mich daran gewöhnt. Meine Freundin mhm. zum Beispiel... Mit, die hatte auch ganz schlimme Flugangst, also so psychotisch schon fast. Also bei mir war es immer, ich hatte einfach Angst und schweißige Hände und unwohl habe ich mich gefühlt. Und ich bin mit meiner Freundin mal nach Island geflogen und sie hat es geschafft auf dem Rückflug dreieinhalb Stunden lang still zu weinen. <lacht> einfach dreieinhalb Stunden lang liefen ihr Tränen aus dem Auge, die ganze Zeit so. Einen ganz lieben Gruß an der Stelle. Und äh, Du hast dir gewünscht, du hättest diese Kamera. die <lacht> Foto Und, Aber jetzt ist sie mittlerweile auch eine ganz souveräne Fliegerin geworden. Man muss einfach nur sehr oft fliegen, dann verliert man diese Angst. Über allen Dingen. Heroin. ist, <lacht> ist, 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 ist Dann man ja. hat man keine Angst mehr. Und sie ist jetzt echt so auch so, es gibt so bestimmte Sachen, mit denen ich nicht gerne fliege. Zum Beispiel sind wir gemeinsam. Im April diesen Jahres mit der nordkoreanischen Fluggesellschaft Euro oh, ja. Air geflogen. Und die hat ja schon eher so einen schlechten Ruf. Also es gilt ja als tatsächlich die schlechteste Fluggesellschaft der Welt. Und das fand sie ganz toll. Und ich war, ich hatte, es war wirklich so eine alte. Irgendwas. irgendwas. Und das war krass, weil das ist halt keine computergesteuerte Maschine. Du siehst, das fühlt sich ganz anders anders fliegen. Das ist so alles bewegt sich die ganze Zeit oder du guckst aus
2: dem Flugzeug, die Landeklappen machen die ganze Zeit so. Die ganze Zeit passiert irgendwas. Das war schon. Das heißt, da muss vorne die ganze Zeit einer sitzen, der steuert.
0: Ja, vier Leute sitzen da vorne im Cockpit und als das Flugzeug gestartet ist in Peking ist vorher jemand durchgegangen und hat bei allen, und das hat meine Freundin verunsichert, die Lüftungsdüsen zugedreht diese Klimaanlagen düsen, um die Verbraucher sozusagen zu reduzieren. Genau. Das ist dann der wichtige Energie. Ja, also hör mal. <lacht> das ist bestimmt, damit die Abgase von draußen nicht reingesogen werden, wenn Fall das ich nicht gestartet hat. Und zum Beispiel die Toilette sah aus wie so ein deutscher Reisbahnzug. Kennt ihr die noch von früher, ja, ja. wenn wir so nach Dresden gefahren sind? So eine Toilette war da im Flugzeug, mit so einer Klappe. Das war richtig krass. Und da, ging's Kann man da rausgucken? Nein. Nein. Es war dann halt einfach, da unten waren dann die nordkoreanischen Würstchen lagen dann halt einfach so gotttig <lacht> so ein und das ist wie so ein Plumsko, wo so ein alter Topf einfach rausgezogen wird. Aber das war das war schon äh, tatsächlich ein äh, sehr aufregender Flug. Da hatte ich dann wieder Angst. Aber ich habe in Nordkorea keine Schlaftabletten genommen. Ich wollte jede einzelne Sekunde in diesem Land bewusst wahrnehmen. Mhm. Oh ja, da will ich auch mal hin. Das ist sehr toll, mach schnell. Solange es noch geht. Ja, solange es noch geht. Ich glaube, es ist bald vorbei mit Nordkorea. Ja. Ich habe es verfasst. Warum?
1: Jetzt eine Folgefrage ausdenken. Ne? <lacht> nee,
0: warum? war Meine Folgefrage? oder? Was? Warum ist bald vorbei mit Nordkorea? Weil die politische Lage in Nordkorea... Also jetzt kommt wieder ein Winter, die hatten dieses Jahr keinen Regen. Das ist ja wirklich so, dass da jeder auch noch auf dem Feld arbeitet und mithilft, damit das Volk Reis bekommt. Und wenn es keinen Regen gibt, gibt es aber auch keinen Reis, da kannst du noch so viele Leute aufs Feld schicken. Und der Winter, das wird ja, das wird ja kalt, richtig da. Und das wird echt hart jetzt, glaube ich, dieses Jahr. Und die müssen irgendwann sagen... Okay, wir brauchen doch Hilfe, wir schaffen es nicht mehr alleine. Okay. Und das wird bald passieren. Und wenn das passiert, ich meine, jetzt sind schon die ganzen Deutschen da und machen Bierbrauereien und irgendwas wollen da Industrie und das ist ja schon mal das Ende vom Anfang, wenn dann irgendwie. Für die Deutschen kommen, ne? Ja, wenn ja. die Deutschen kommen.
2: Aber es ist immer noch so, dass die stark von China unterstützt werden, oder? Mhm. Nicht mehr
0: so stark wie unterm Vater.
3: Mhm.
0: Äh, seit Kim jong un ist es, ne? Ja. Äh, einer macht das, der ist zu crazy zu crazy, crazy. Ja, der ist zu irre einfach glaube ich. <lacht> da hat China yes. schon mehrere Male in den letzten Monaten hat halt gesagt so, hat man den die flach. Aber sticheln die nicht auch gerade gegen Südkorea ständig?
3: China oder ja. Äh, Nordkorea? Ja die ganze Zeit. Ja, also okay, jetzt das ist auch gerade so extrem wieder. Jetzt. Ja
0: also seit er <lacht> seit er sozusagen seine halbe Familie erschossen hat mit einem Flakgeschütz, was ja auch echt eine krasse Geschichte ist. Man war weiß, dieses auch sehr gerne.
2: Es war nur sein Onkel. Ja, Ach so der Onkel. <lacht> 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 <lacht>
0: Aber es ist schon, ich meine, ich Wo mal, ist der wo, Rest der Familie? Der ja, war ja, vielleicht ein
2: schlechter Politiker, hallo? Der nein, der ist eingeschlafen mein, bei der Parade.
1: Hinter
2: dem <lacht> das,
3: das, hilft das könntet ihr auch mal
2: probieren. Ja. Ich meine, bleibt da was
0: übrig oder ist es dann so wie bei Private James Ryan einfach so eine rote Staubwolke, die dann da, das, das macht, glaube ich, Puff einfach. Ja. Das ist doch schon so, so eine Bierflasche, die dann dich durch, durch, durchschießt, oder?
2: Mhm. Oh, nein, nee. Aus Metall und schnell. Ja. ja. gut, es ist jetzt nicht Kim Jong-un, der, der, der eine
0: Bierflasche an deinen Kopf wirft. Ich glaube, da bleiben Reste, aber. So Füße, ne? Ja, wahrscheinlich. So zwei Füße. Tonschuhe. Die werden ja schon wahrscheinlich in die Füße schon in die Erde eingegraben haben, damit sie was davon haben. <lacht> Heute Hinrichtungsmethoden. Nee, aber es Übrigens ist ein sehr schöner Wikipedia-Artikel, wenn man mal nicht schlafen möchte. Hinrichtungsmethoden? Erzähl mal eine. Ähm. <lacht> Was gibt's alles? Äh, zwischen Platten zerpresst werden, <lacht> ähm, das klassische offene Wunden machen und das dann irgendwann die, die Mahnen und Fliegen nicht auffressen. Also das ist alles aus Mittelalter jetzt, das macht
2: heutzutage wahrscheinlich. <lacht> das macht man <lacht> heute <lacht> nicht mehr, ne? Ich glaube, das wird heute immer noch gemacht. <lacht> ich, äh, ich kann ja mal. <lacht> Gab es da nicht auch diesen äh, diesen Metalloxen mal ja genau die Leute drin mit, gegart haben? werden? Genau. Ah, ja, das Auf kann ich auch nicht beschissen nicht bekommen. Ja. Ja, das, äh, wo dann äh, also die ja. Haut kleben bleibt an dem Blech und so, ne?
3: Oh,
2: <lacht> muss musste muss man dann ja nicht mehr selber abkratzen. Das macht ja dann jemand anders. Das ist unangenehm. Ja, aber du bleibst du so Fehlen natürlich auch ein Klassiker,
0: ne? Solange auf dem Fahrsitz sitzen, bisschen du auch durch einen durchdrehen. Mit welcher Begeisterung <lacht> du das jetzt hier auch hast. Ich möchte bitte
2: das Thema wechseln, wirklich. <lacht> Zurück zu den Koffern. <lacht> Und das hat am Arm wehgetan. Also. <lacht> ja, mein Handgelenk war völlig überdehnt. Ja, ja. ja. <lacht>
0: Kam eigentlich noch, wir sind abgekommen ab der Stelle, wo wir festgestellt haben, dass es 223 Filme gibt und du mir gerade uns, nicht nur mir, ich bin ja mit mehreren hier heute, du äh, erzählen wolltest, dass du den dingsbums Barak film geguckt hast. Genau, der war so spannend, dass ich den zu Ende geguckt habe. Trotz dessen, dass äh, 50 Milligramm Dizyklorid auf mich einwirkten. Und das ist echt hart. Also, das ist dann wirklich so, das ist dann so, oh, oh, kommt der Abspann, aber ich will es noch sehen, so mhm. Ja, welcher Film war denn richtig scheiße trotz Flugzeug? den ich kürzlich gesehen habe. Äh, dieser, ähm, so ein neuer äh, Brad Pitt, äh, nee, wie heißt der? Äh, äh, Mordecai heißt der Film. Mordecai? Ja, mit Johnny Depp. Ah, ja, ja, wo er so einen ganz furchtbaren britischen Ja so Detektiv ah, oh, oh, ja, genau. Ich erinnere
2: mich, ich bin 2008 nach
0: New York noch ohne Flugangst geflogen und da kam irgend so ein ganz furchtbarer, kitschiger... Ich weiß, also klang der Stille, oder irgendwas irgend ganz kitschiges. Und ich habe auch geheult, wie, wie ein Schloss und den habe ich mir danach nochmal auf der Erde angeguckt. Und da habe ich mir gedacht, nee, <lacht> hast du nicht, erzählst du keinem. Hier ist ein Podcast, hier läuft die Aufnahme.
2: Wie kommt denn das?
0: Ich glaube, weil die Luft dünn, das ist und du blöde wirst. Hast du getrunken im Flugzeug? Ich trinke nie im Flugzeug. Das mache ich ja immer. Ich, du trinkst aber auch auf der Erde.
2: Ja, aber im Flugzeug
0: erstmal, so also am
2: Anfang erstmal ein hartalkoholisches... Du, du weißt, wie oft ich fliege, ne? Ja. Ich, wäre, ich, wäre, ich wäre halt einfach schwerer Alkoholiker, wenn ich
0: jedes Mal harte alkoholische Getränke auf meinen Flügen
2: fliege äh, trinke. Musst du dann auch direkt ans Set, wenn du
0: gelandet bist? Nee, aber ich fliege ja mehr für mittlerweile für Schreiben. Und was ein großer Nachteil des Vielfliegens ist, du bekommst ja dann diese Karten, diesen Status, den du ja. erreichst, des Vielfliegen. Und bei der Lufthansa bist du irgendwann dann dieser Senator. Und es hat viele Vorzüge, aber es gibt einen ganz großen Nachteil, der alle Vorzüge wieder zunichte macht. Du sitzt, du fliegst, ich fliege ja selten Business Class trotzdem. Du sitzt in der Economy Class eingequetscht zwischen allen Leuten, und dann kommt die Stewardess zu dir und sagt, Herr Mischke, wir freuen uns besonders, dass Sie an Bord dieses Flugzeugs sind und wollen Sie fragen, möchten Sie schon mal, bevor alle anderen etwas bekommen, ein Glas Wasser bekommen und ein Kissen? Und dann sitzt du da zwischen diesen Leuten, alle gucken dich an und bist wirklich
3: extrem unangenehm berührt. Das ist
0: sagst, so, ja! Das ist so, ich würde zum Beispiel gerne goldene Kreditkarten haben, weil die Versicherungsleistungen sind super, aber ich würde sie gerne nicht in Gold. Das ist genau so, ich würde gerne, kann man das nicht alles haben, ohne dass man so wie so ein Idiot dann irgendwie so, die Freiheit kaufe ich mir! <lacht> das hatte ich jetzt auch gerade, als ich geflogen bin, dass da ständig so eine Stewardess, bevor, bevor es losging, mit so einem Zettel durch mit so einem genau. durch die Hand ging und so irgendwelchen so. so Leuten und die noch mal gefragt hat, ob es dann auch gut ist und dann kamen sie da mal angeschissen. Ja. Ich habe mich immer gefragt, was es ist. Das Das sind die das Leute, sind die, die genug Meilen haben, aber nicht genug Meilen haben, um vorne zu sitzen. Genau, sozusagen. die sozusagen dann, dann jetzt zum äh, auf, nicht auf Firmenkosten doch in Urlaub fliegen <lacht> mit so einem ganz billigen Lufthansa-Ticket. Und das ist so... Das, das wird dann immer perverser. Also, wenn du dann eine Stufe höher Premium Economy sitzt, dann kommt die, und du bist der Einzige oder der Senator in der Premium Economy. Das hört auf bei der Business Class. Da kommt die dann zu dir, und dann wird dreimal auf dem Flug alle drei Stunden gefragt, wie es dir geht. Und am Ende. Ich schlafe du, gerade übrigens. Ne? Da, <lacht> wenn du schläfst kommt die kommt und, Zettel, du auf und kommt dann, er mischt, wir haben sie haben so schön geschlafen wir wollten sie nicht wecken aber was wir wissen wollen ist sind sie hier glücklich an bord unseres <lacht> flugzeugs
3: ich hab angst <lacht> und das ist dann so
0: es ist total schön, zwölf Stunden lang neben Menschen, die pupsen und keiner hört's und riecht weil hier eine Klimaanlage drin ist, zu sitzen. Wo geht's denn jetzt bald mal hin? Was sind denn so die nächsten äh, spannenden Galileo-Folgen, die wir uns ist nur haben? schreiben dieses. Ach nee, stimmt. Ach. Nächste Woche geht nach London für Galileo.
2: Mhm.
0: Äh,
2: Darfst du darüber
3: reden? Ja, dann ja, sei doch
0: mal ruhig. Also alles, wirklich. <lacht> ja, klar. Äh, Nicht
3: dein Problem. <lacht> Schlechter Moderator.
0: <lacht> dann. Geht es für ein äh, wöchentlich erscheinendes großes Magazin in Deutschland, für das ich meinen ersten Artikel schreiben werde, darauf ich sehr stolz bin. Was ich nicht sagen kann, ähm, geht es nach Island danach. Dann geht's nach L.A. für Lufthansa, das Magazin. nee äh, nach Florida. Und für Galileo geht es dann noch mal schnell rüber nach L.A. Dann wahrscheinlich nochmal Island. Und dann ist das Jahr zu Ende und ich fliege nach Thailand. Da warst du ja wohl gerade, habe ich gehört. Ja. Du warst 14 Tage in Bangkok.
2: Kurze Pause. Diese ganzen Reisen kommen jetzt alle noch vor deinem thailand ja. Alter, was, <lacht> das sind die nächsten zwei Wochen oder so. Nee,
0: das ist bis Dezember.
2: Das sind Meilen, die er sammelt. Das sind alles Meilen.
0: Ich muss doch diesen Status erhalten, damit die Leute mich begrüßen im Flugzeug. Da kann er als Erster
2: einsteigen. Als du gerade gesagt hast, dann ist das Jahr zu Ende, dachte ich nächstes Jahr.
3: <lacht> nee, und ich bin
0: immer noch an den Japan Themen dran. Ne? Also es kann durchaus sein, dass ich wirklich spontan nochmal nach Japan komme. Ja, bis 8.
2: Oktober ist die Zeit, so lange sind wir da.
0: Ja, ich habe jetzt so die lustigen Japan-Themen noch nochmal rausgesucht und da ist auf jeden Fall was dabei. Aber ich, war, ich muss mal gucken, ob ich es so schaffe. Ja, das ist ein bisschen okay. eng. Es wird ich, eng. Ja, ist aber... Los. Da rufe ich bei Onesto an, Das ist in diesem Reiseberuf für große Firmen. Und das ist immer so geil, was die für so Preise raussuchen. Ja, wir haben einen ganz günstigen Flug. Berlin-München, 700 Euro. Machen wir ihn. Brauchen Sie noch einen Mietwagen? Ich gucke ich guck noch mal selber. Opodo.de.
2: Okay, okay, zurück zum äh, Thailand-Urlaub von Armin. Genau.
0: 14 Tage. 7 Tage. Ja. Weil meine Freundin berichtete mir regelmäßig, der Armin, der ist immer noch in Bangkok. Geht der dann überhaupt nochmal weg aus Bangkok? Warst du wirklich sieben Tage am Stück in Bangkok? Nee, wir sind einen Tag sind wir nach Ayutthaya gefahren oder sonst war es alles Bangkok. Ich mag die Stadt, ja, aber ich habe lange gebraucht, um die zu mögen. Äh, man braucht so zwei, drei Tage sich zu akklimatisieren, dann war ich auch schon fast wieder weg, aber ich finde, wenn man einfach so ein bisschen weg von den Touristen, also man nimmt sich halt irgendwie so ein, so ein Ziel, halt, um ja. wo man hingeht und wenn man von da abschweifend <lacht> halt irgendwie wow. wieder zum Hotel und so zurückläuft, das ist einfach eine total geile Stadt. Diesen Satz habe ich noch nie gehört in Thailand, wenn man sich weg von den Touristenpfaden begibt. Ich frage mich, wo die ganzen Touristen hin sind, die... Nee, okay. Das geht ja gerade in Bangkok, hast du ja da die Seite, wo diese ganze Kaiser-Tempel-Kram ist ja. und so, das ist so Karo Sanrot und was also es ist Da ist es halt ja sehr touristisch. Ne? Ja. So, da sind ja halt sehr, sehr, sehr viele. Unser so Hotel war auf der anderen Seite... Du kennst, dich, du kennst dich da ja. ein bisschen aus? Du ja. so, war Sehr es schön da kannst du direkt neben dem Center, wo die Bombe hochgegangen ist. Da bin ich am ersten Abend aus Versehen hingelaufen. War, war das kurz vor dir? Danach. Oder? Also die Bombe war danach, äh, davor, ja. Okay. Also ich war eine Woche, zwei Wochen später da. Und dann hat ja. mir meine Freundin gesagt, du hast in Island geheiratet. Ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Vielen Dank. Ja. Das ist auch schon zwei Jahre. Das <lacht> <lacht> hast du mir nur vor kurzem erzählt, Einfach weil ich bin ja großer Island-Fan. Ja. Wo hast du geheiratet? Äh, in Budir. Das ist äh, Snefisjel. Die schöne, also die schönste Stelle. Ich bin ja auch großer Juven-Fan und da musst du dann, kannst ja, musst ja. Ja, ich als großer Juven nie gelesen. Das ist ich. der Berg, wo ist es, der der Eingang, ist, ne? ist der Eingang, ah, da okay. es zum Mittelpunkt der Erde wirklich ja
3: Verrückt. Und dann kommt er in
0: Italien, glaube ich, aus dem Vesuv wieder raus. Ne? Ja. Ja. Sinn. Da wird eine U-Bahn. <lacht> und warum hast du in Island geheiratet? Das ist Podcast 42, bereite dich bitte besser vor. Ist es, hey, weil, ist
1: es eigentlich so, wenn du jetzt hier auf dem Weg irgendwo hin bist und in deinen Hubschrauber steigst ja. und deiner Freundin nochmal so eine Kladde bekommst mit den Kurzbiografien
3: von den Leuten? Irgendwie, äh, nee, Brief ich glaube, das kommt Präsident. einfach daher... <lacht>
2: Das, ich, ich bin letztens ins Büro gegangen und äh, deine Freundin meinte zu mir, äh, der Armin, ey, der hat ja Urlaub gemacht und die ganze Zeit nur in Bangkok. Wie hält man das denn aus, nur in Bangkok? Ja. Und dann meinte er, ja, der ist ja mit, äh, meinte ähm, deine Freundin. Ja. <lacht> nur so, ja, ja, der ist ja auch mit seiner Freundin da. Und da meine ich nur Frau. Und daher weiß sie dass, also, ja, das. Also das wurde mir gesagt, erzählt. Aber
0: äh, tatsächlich macht meine Freundin das ganz oft, dass, sie, äh, dass wir gemeinsam arbeiten und dann sie mich vorbereitet für ja. Situationen. Das macht sie. Ich weiß sehr viel Dinge über dich, ich weiß sehr viel über dich.
2: Was hat sie denn rausgefunden? Wer bist du eigentlich? <lacht> Was hat sie denn über Konrad rausgefunden? Ich, ich wurde nicht gebrieft für diesen Abend. Das wird jetzt eine zweieinhalb Stunden
0: Folge, oder? Also, ist gut. Ich hatte sie ja kürzlich gesehen, sie war ja im Schwutz und hat gearbeitet im Schwutz, als ich äh, abendverantwortlicher war. Meine Freundin hat im Schwutz gearbeitet? Hm. Oh, jetzt kann ich Sachen sagen, guck mal. <lacht> Wann hat meine Freundin im Schwutz gearbeitet?
1: Du musst in einem Flugzeug gewesen sein, in der Zeit.
0: Äh, der Jean-Paul Gaultier ab? Richtig, ja. Oktober? Ja, was haben wir denn? Nee, Moment, wir sind im September, dann muss es im Mai gewesen sein? Ja. So. <lacht> <lacht> Armin, äh, Bangkok. <lacht> <lacht>
1: Ja, Entschuldigung, warte, die hatte ich mit der nicht-touristischen Seite ne? an?
0: <lacht> da habe ich Insekten gegessen und war bei so einer Ping-Pong-Show. Das war, wirklich am ersten Abend kam Gab es eine Ping-Pong-Show? Da gab es sehr viele Ping-Pong-Shows. Ich, ich habe ja, etwas rausbekommen über Bangkok. Es gibt zwei. Es werden alle Touristen an Zwei verschiedene Orte gefahren. Ach, echt, jetzt? Ja. Und ich war nämlich dreimal in meinem Leben mittlerweile auf Ping-Pong-Shows. <lacht> beim dritten, ich wurde beim dritten Mal wieder zur selben Ping-Pong-Show gefahren, mit denselben Darsteller, mit einem, in einem Abstand von sieben Jahren. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mal den Ping-Pong-Show-Fahrer fragen. Ich meine, also, ich fahre ganz oft hin, so also, wie viele von diesen Läden gibt es? Ein? Zwei? <lacht> es gibt ein oder zwei ping Man denkt ja wirklich, ist, jedes zweite Hinterhof ist ein Ping-Pong-Laden. <lacht> ist nicht so. Ich <lacht> die eine Straße runtergelaufen und da standen bestimmt. 40 Leute mit so einem
3: Pingpong, 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 Show. -Show. Äh, äh,
0: Goldfisch, Goldfisch, äh. Hamster, 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 Live Sex, Fuck, Fuck, Fuck. So, genau, ja, genau. Mensch, gut, Hamster. Ja, und wenn ich Pingpong Show, dann äh, Hello Tuk Tuk. Hm? Uh, no, where you going? Where you going? Und äh, genau, wenn du dann den Tuk Tuk nimmst und 50 Partner bezahlst, landest du beim Diamanten. Äh, genau.
2: Okay, <lacht> deswegen äh, habe ich keinen Tuk Tuk genommen. Kurze Zwischenfrage: Wie funktioniert die Hamster Show?
0: Da wird sich ein Hamster einfach in die Vagina gesteckt und der läuft dann wieder raus. Das wie mit Ping-Pong, bloß mit einem Hamster. Ah, genau. Oder Goldfische, das habe ich auch Mit den Goldfischen hatte ich, der Hamster war nicht bei mir.
3: <lacht>
0: äh, und auch, was auch beeindruckend war, da hatte ich so Sieben so Jahre, der gleiche Hamster. <lacht> <lacht> Beeindruckender, wäre der gleiche Goldfisch. <lacht> Ey, stell, dir, stell dir vor, du bist so ein Ping-Pong-Hamster. Du kannst als Hamster hast du nicht viele Möglichkeiten, was dir passieren kann. Du wirst entweder gestreichelt und lieb gehabt, oder du, Ich meine, es gibt ja auch keine Hamster in der Medizin oder so, sondern du wirst einfach wirklich gekuschelt oder, oder, eingeführt. oder eingeführt. Der hat dann so ein ganz, ganz trauriges Fell. Der muss dann abends ausgebürstet werden. Ich meine, <lacht> vielleicht ist die vaginale, vaginale Option dann immer noch die bessere. Und da gibt es ja auch eine andere. Ne? Stimmt, also es, halt gibt, so. es gibt kein, auf jeden Fall keinen gay ping -Pong, das weiß ich. Ja, okay. ah, Bangkok wird es wohl nicht. <lacht> nee, aber wahrscheinlich in San Francisco. Das ist jetzt so, was ist denn so eine schwulen Hauptstadt, die von sich selbst behauptet, sie sei eine schwulen Hauptstadt?
3: San Francisco. Okay. San Francisco schon, ne? Ja, will groß Ja.
0: Obwohl der auch bloß eine, eine Ecke ist. Also ihr wart, äh, Armin und Konrad, ihr wart in, in San Francisco. Äh, ist doch eigentlich auch bloß eine, eine Straße, oder? Ist doch die, die Castor... Christopher Street ja, Day? Christopher, Christopher, die, Christopher Street,
1: Street ist in, in uh, New York. Ich glaube, du meinst, Hate Ashbury, also, das ist so die Gegend.
0: Nee, nee, äh, mein Castor ist äh, Castor. die Straße da. Um. Ja, Castor, Castor ist der ja, Transport. Ja, ja. Hm. Castor, du Castor du ja. Nee, nee, <lacht> Castor. Castor, <lacht> ja. Nee, Castor. Das, das, mit, das ist Frank auch eine Castor. Art Endlager, oh, ne? Das sei ist sein Mann.
1: Vater, der die äh, Rollläden verkauft. Stimmt nicht mehr,
0: aber ja. Was? <lacht> der Vater, der die rouladen roläden verkauft.
1: Nein, 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 ich habe mich versprochen und war auch äh, einfach nur dumm. Äh, der Vater von Frank <lacht> Kastorf äh, ja. hat
0: einen. Ah, oh ja, die traurige Geschichte. Fenster, Fenster, ja.
1: äh, Fensterbekleidungsladen.
0: Jalousien. Ja. Da hinten wir. Äh, ist jetzt ein, ein Cupcake-Laden. Äh, Cup Ach schön, Cupcake. schön. Hier da beim Prater, ne? Äh, nee, Papellerlieber. Papellerlieber. Ja. ja, da ist er ja beim bei, 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 bei Prater. Ach, stimmt, das ist da hinten hoch bei diesem komischen hippie der an der Ecke. Ecke, Pappelallee war der. Wie heißt denn dieser hippie Der schlimmste Laden, wo alle pubertierenden Mädchen hingehen. Wie heißt denn der? Xion? Nee, an der Ecke dieser Pappelallee-Ecke.
1: der Blumenladen.
0: Pappelallee-Ecke, Danzia. Der Klamottenladen? Noch weiter hoch.
1: Das Kochhaus.
0: Ach, nee, ich weiß, was du meinst. Guru. Ja, genau. Nee, aber noch weiter hoch. Du musst viel, viel weiter hoch. Die Pappelallee. Ja. Da, wo früher dieser Club war, wo, also auf dieser ja, Zwei-Etage? viel, hier. viel weiter hoch. Du meinst Punko? Club der Visionäre? Und nee, sein. nicht Club nee, der ähm, Disco, nein. Äh. Noch, 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 viel, viel weiter hoch. Also irgendwo Bornholmer. Nee,
3: ja, ein, ein, Stück <lacht> Geh mal ein Stück zurück. Geh mal Stück zurück. Das dürfte die spannendste <lacht> Stelle im <den> Podcast sein. <lacht> das ist ein bisschen Street View, weißt du? Okay.
1: Wir haben auf jeden Fall schon mal Straßenlagen äh, ausführlicher diskutiert. <lacht> Wie viele Hörer habt ihr
0: denn? noch? Falls Abonnenten. Hänger
2: gibt, das eine Karte.
0: <lacht> Und wenn du genau hinguckst, <lacht> siehst du einen Hund. Ein, also, also wie Hunde,
1: viele Hunde siehst du, wenn du genau hinguckst? Und, äh, hast Stimmt, der gesehen.
0: Und wo ist der Schweinekopf? Ich sehe den Millennium-Falken. Der Millennium-Falken ist der Hundekopf. Na, das hier. Der Innenring. Im Gegensatz zu dem weltbekannten Außenring von Berlin. <lacht> Oh, <lacht> Zeuten, Heischwalde <lacht> Kleinwaschno, <lacht>
3: Starken. Okay, Newsclogels.
0: <ich> <lacht> wohnst du hier alleine?
1: Äh, nee, ist von meinem Mitbewohner. <lacht> <lacht> ja, ich wohne hier alleine. Ja. Wohnst du, ist es die elterliche Wohnung, die du übernommen hast dann? Äh, nee, wir hatten mehr Platz. <lacht> 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 was, so, er weiß es ja nicht, da hinten kommt nur noch ein Zimmer. <lacht> ja, <lacht> ah, okay. ja, nee, ich bin, bin hier wirklich äh, hergezogen alleine. Und
0: okay, okay, was bezahlst du dir? Miete?
1: Äh, ich, da ich jetzt glaube ich vor zwölf Jahren oder so hergezogen bin, relativ wenig. 361 Euro. Ja, das ist sehr irgendwas. wenig.
2: Das ist ja gar nichts. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Womit? Mit der geringen Miete? <lacht> hm. Und da sind
1: Nebenkosten drin.
2: <lacht> das heißt, Michbeck hat damals auch so wenig bezahlt, dass er hier gewohnt
1: Michbe hat? Nee, Michbeck hat ja die ausgebaute Dachetage gehabt. Und die kostet, glaube ich, so 1,5.
2: Hier hat
0: Michbeck gewohnt. Ist Michbeck Michibeck ja. von Fantastischen 4? Ja. Der eine mit der Glatze wohnt ja da hinten in diesem reichen Ghetto am Kino. ne? Ich, ich dachte, Michbeck wäre da auch hingezogen.
1: Michbeck ist nach Mitte gezogen. Ah, oh, okay.
0: Kommen die nicht eigentlich alle aus Köln oder so? Stuttgart, oder? Ja. War das nicht hier äh, äh, 0711 Freundeskreis, bla bla bla, Stuttgart-Ecke alles? Ich weiß nicht. Deutscher Hip-Hop war das so nie meiner so richtig meine Stärke Die hatten einen Trabi in dem Video.
2: Äh, die da.
3: <lacht>
2: jetzt machen wir eine kurze Pause, du musst jetzt mal übernehmen. Ja, ich trinke mal dein Bier weiter. Mach mal. Und übernehmen nicht. <lacht> das wäre zum Beispiel jetzt
1: eigentlich so der Moment, wo ich sage, ach guck mal, schauen wir auf die Uhr, wie lange haben wir aufgenommen? Das könnte man irgendwie thematisieren oder auch nicht.
0: Wie lange? Wo ähm, läuft es ja. denn schon?
1: Ähm, schön, dass du den Namen des Podcasts <lacht> mit eingebaut hast. <lacht> äh, also wir hatten es ja schon kurz vorher, ein bisschen, bevor du hier dazugestoßen bist, gelaufen. Ich sehe hier 1,43 auf der Uhr. Und das ist nur normale Zeit. Das ist eigentlich schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit. Auf jeden Fall eigentlich der gute Moment, wo ich sonst sage. Lass uns doch langsam den Deckel drauf machen, und dann geht's los, dass Hannes merkt. ich schau mal deine Themenliste. Viele Schweigen der letzten Ach, du hast, bist du <lacht> doch vorbereitet. <lacht> nee,
2: es gibt nur so eine, so eine Liste, wo ich mir manchmal Sachen aufschreibe, die ich vielleicht nicht vergessen will, aber die dann nie zur Sprache kommen.
0: Es ist das Vierer, nee, ne? Ich hab's 4S. Äh, da läuft iOS 9, soll das sehr beschleunigen. Man soll sich...
2: Es soll das beschleunigen? Ja,
0: man soll sich unbedingt iOS 9 auf dem 4S installieren.
2: Da werde ich drüber <lacht> nachdenken.
0: Mach es länger. Bist du dann? Ich habe mir das rosa äh, iPhone S bestellt gerade. Du hast es bestellt? Ja.
2: Das kleine oder das große? Das kleine.
0: Das große ist hässlich. Aber wieso? Ich finde das große ist mit da rutscht mir die Hose.
2: Ja, aber das Problem bei dem ist sowieso, dass mir glaube ich zu oft aus der Hand rutschen würde. Es ist mir
0: hier. Es verrutscht mir ständig aus der Hand. Das ja. ist ganz. Äh, ich,
2: ich mag ja diese Kanten. ne? Deswegen denke ich ja wirklich im Moment immer noch über ein 5 S nach anstatt auf das runde rutschige zu gehen.
1: Aber es gibt durchaus ganz einfache Aufkleber, die man sich da so ein bisschen Grip. Ja, oder eine Hülle kann man, kann man sich. Aber
0: Hülle ist hässlich finde ich. Mhm. Ja, aber
1: dann mach ich einen kleinen Grip-Aufkleber.
0: Hast du so eine? Ist es deins? Ja. Hast du so eine Folie drauf? Nö. Ich auch nicht. nee. Ist, ich habe das irgendwie denke ich mal gebraucht gegen bis jetzt hatte ich immer Glück, dass es nie kaputt gegangen ist und. Das ist auch das ist das dritte Mal. also ist erste <lacht> erste Mal, dass ich überhaupt ein Handy fallen lassen. Also fallen lassen oft, aber das ja, dass es kaputt geht. Aber das ist dann aber auch so, also aus so einer Höhe so. Und du hörst es dann so. <lacht> und, und kostet bloß 200 Euro die Reparatur. Ja, du kannst aber selber machen. So, und so schwer ist es nicht. Du kannst es jetzt selber machen. Ja, 100 Euro kannst du eine Scheibe mit inklusive
2: Schraubenzieher. Aber eine echte Scheibe oder eine China-Scheibe? Ich, ich die, die echte Scheibe kommt die nicht aus China? Ja, aber so eine nachgemachte Scheibe. Was ist denn also nicht aus vier glas Die Logitech. Ne? Äh also die Scheibe, die hier <lacht> bei mir kaputt ist drauf, das ist eine Chinascheibe, die gab es mit 30 Euro in Neukölln <lacht> Wie dieses Telefon aussieht, ich <lacht> muss mal davon <lacht> mal ein Foto machen. <lacht> Ja, die ging schneller kaputt als die echte Scheibe. Okay. Auf jeden Fall.
0: Hast du nicht immer ein blutiges Ohr, wenn du mit dem
2: Ding telefonierst? Nee, geht noch.
0: Aber eine Hülle hast du.
2: Ja, die habe ich auch nur drauf dran gemacht, dass es nicht noch mehr auseinanderfällt. Aber was sind denn, was sind denn jetzt deine Themen? <lacht> äh, waren keine spannenden dabei.
1: Das funktioniert ehrlich gesagt auch so nicht, ne? Du kannst jetzt nicht ihn auf Themen ansprechen, da kommt nichts. Du musst, nee, halt, nee. du musst halt wirklich den Druck aufbauen, dass das Ding jetzt hier zu Ende ist und er keine Chance mehr darüber zu reden. Und dann verbinden sich da irgendwelche Synapsen.
2: Es ist jetzt schon wieder zu viel Druck, ne? <lacht>
1: <lacht> Deshalb nehmen wir den Druck jetzt raus und ich würde sagen, wir machen die langsam Ende. <lacht>
2: aber die Runde ist gerade zu so lustig. Ja.
1: Wir können auch gerne noch ein bisschen weitermachen,
2: aber. Du hast keine Lust mehr.
1: Ganz große
2: Lust. Gehen wir dann noch so Mami und essen dabei? Das ist doch gar nicht mehr offen, oder?
0: So im neun. Oh. Es, es ist schon so dunkel, Nee, ja. hey, es
2: ist krass, oder? Es ist schon wieder richtig dunkel. Es Herbst. ist schon wieder richtig, richtig dunkel nachts. Extra Licht machen vorher, damit du das nicht machen
0: musst. Mensch, Leute, es ist dunkel draußen. Es ist schon wieder, es wird wieder Winter. <lacht> Oh, krasses nervt tierisch kann ich noch eine von deinen roten haben da habe ich immer ein bisschen angst wenn du jetzt so eine echte rauszündest ich habe dich ja beobachtet wie du diese diese elektrozigaretten immer wieder an der glut anfasst und ich durch, durch lebe einige tode jedes mal in der richtigen Seele. Aber die fess sich schon auch
2: ganz anders an ne? jetzt habe ich
0: dir, jetzt habe dieses papier abgemacht ja okay was kostet denn so eine so eine darf teuer darf ich mal an die kostet also die einmal kosten glaube ich 6 Euro, 6,50. behalten die schachtel nee halb obwohl ich auch zwei schachteln am tag äh, zwei Stück, ja doch, eine Schachtel ist eine, Also, hast du rauchst eigentlich doch nicht weniger, du rauchst zwei davon, was so dein altes, also sozusagen, ich äh, rauche weniger ungesund und ich rauche für mehr Geld.
2: Ja, das sind ja zwei wunderbare Sachen. Aber du hast noch so eine große, oder wie? Ja, so eine Pfeife. Und die rauchst du zu Hause? Die rauche ich
0: heimlich beim Schreiben zu Hause, wenn mir, keine zu, wenn mir keiner
2: zusieht. Okay. Aber da, da willst du auch keine echten mehr rauchen? Das, nee, ich will wirklich... Das sind, so Die sind
0: jetzt schöne Zierratten, die machen Spaß. Ja. So, Aber ich will, wenn ich zu Hause sitze und irgendwie schreibe oder meine Fotos sortiere, da, da rauche ich einfach unendlich viel. Oder beim Sternen... Oh. äh... Weil bei, bei, bei mir im Büro, <lacht> äh, wenn ich da so sitze, da ich, ich rauche tausend. Es ist echt so, so, ein nach der anderen. Nach der, und dann, ja. also in meinem Büro, im Berliner Büro, sind auch wirklich so, die, so Journalisten vom alten Schrot. Aber musst, alle rauchen. muss da musst
2: du rausgehen zum Rauchen, oder? Nee, du, du kannst nee? im Zimmer rauchen. Auch, du kannst, in, auch in Hamburg? Ja.
0: Theoretisch in Hamburg auch, da habe ich letztlich allerdings mit einer äußerst freundlichen Kollegin zusammen.
2: Okay. Die so ähnlich heißt wie eine coole
0: Serie aus Westberlin aus den 90ern. Mach schnell Armin, los. Ach so,
2: jetzt kommt ein Karton. 18er, 19 Liebling Kreuzberg.
0: In dem Kaliber. Äh, Praxis Dr. Buko, nein, wie hieß denn das? Bülebogen. Bülebogen. genau. Und so hier heißt die Frau Bülebogen. Ja, nee, die heißt Praxis. Frau Praxis. <lacht> <lacht> ist das dieser legendäre Druck von dem du erzählt das? Das Hannes plappert wie ein Entenarsch, wenn er dann so unter Druck gesetzt wird?
1: Das ist krass, da muss man genau zuhören.
0: <lacht> plappert
1: wie ein Entenarsch?
0: <lacht>
2: <lacht> ich finde es nicht gut, dass wir das immer thematisieren. Ja, okay. Das ist, das ich werde
1: es beim nächsten Mal nicht mehr thematisieren. Ich werde einfach den natürlichen Flow wieder zurückholen, indem ich einfach nur sage, jetzt ist Ende. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und wenn nichts passiert, ist auch nicht schlimm.
0: Könnte man nicht einfach das eigentlich auch die ganze Zeit schon livestreamen? Dann könnte man daraus schon das nächste machen, so ein Video-YouTube-Podcast. Da hat halt ein Kollege gefragt, ob wir nicht mal wieder Livestream.
1: Aber ich meine, was passiert denn da für dich äh, jetzt mit Bild?
0: Na nischt. Das passiert ja auch inhaltlich nicht so viel jetzt hier, bei ich mir quatsche, ne? Entschuldige bitte.
1: <lacht> <lacht>
0: also ihr seid sehr schlecht vorbereitet.
1: Aber ich meine, so, ein, so eine thematische Lehre musst du ja noch nicht auch mit so einem halben Standbild visualisieren, oder?
0: Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man so die Leute rauchen sieht. Ist, äh, Aber
1: ich kann ja die kinematische Vorstellung in deinem Kopf, dass so jeder so eine einzelne Kamera auf sich gerichtet hat? Und Wir machen hat mal Periscope. Das,
2: das hat Marcin neulich auch gesagt, als er, als er hier unsere
0: Schattenredaktion war, dass er findet, hier passiert unglaublich viel für jemanden, der es sonst nur hört und nicht sieht. Hier sitzen Typen und rauchen, also so viel passiert ja nicht, oder? Aber irgendwas verändert das, wenn man es sonst nur hört. <lacht> Aber ich glaube, das hat auch beim zweiten Mal gucken dann auch ein Witz verloren, wäre es so. Ja. Was ist jetzt Periscope? Das ist ein Livestream-Programm. Das ist die Zukunft des deutschen, weltweiten Journalismus. Gibt's nicht, äh, heißt, diese, äh, gibt's nicht diese Social Network Mercat oder irgendwie ja, ja, das ist des, der, der coolere Nachfolger. Wir können die dann. Coolere Nachfolger. So. Natürlich. Wir sind jetzt live.
1: Ist das nicht so, dass es jetzt auch sieht sieht das jetzt? Äh, meine im
0: Follower das sind, Deine, Nur. deine Follower Null sind jetzt gucken uns gerade zu. Ich wie viele Follower um. hast du denn? 275.
2: Oh, das muss so geil sein, die Nachricht, dass du sendest.
0: Jetzt komm, Leute, wir haben jetzt schon jemanden. Einer. Einer. Warte ich mal, ich drei. Also, wenn ich so rum, aber die hören ja den Ton nicht. Die oder? hören den Ton. Machst du jetzt auch irgendwas mit irgendeinem so Quatsch da drüben? Nee, wir machen Foto. Ich mach ein Selfie. Aber auf dem sieht unglaublich fett aus. <lacht> das <lacht> das mach noch eines. eins. mach noch eins. Wir müssen es mal erklären. Vielleicht Hannes moderiert. Hi, moderiert es doch mal an, Hannes. Hallo.
2: Ähm, das ist gerade der Livestream von einem Podcast. Oh, zurück in Berlin. Du bist zurück in Berlin, Tilo.
0: Äh, ja, <lacht> hallo Anna, das ist eine Kollegin auch vom Stern, äh, hallo Anna, ich zeige gerade, wie ein po wie Periskop funktioniert bei der Aufzeichnung eines sehr berühmten Berliner Podcasts, er heißt Es läuft, und nee, läuft schon, läuft schon, du hast ja mehr Follower als wir Zuhörer. Wie ne? <lacht> jetzt heißt er, es läuft, ja. Und äh, ich zeige gerade Hochkant und wie das alles funktioniert. So, aber wie ist hier Ton? Wie ist hier Ton? Obwohl, ich höre so eine Frauenstimme irgendwo. Ja, das kommt aus ah. wir machen diesen Podcast im Übrigen. Der wird gemacht im Haus, in dem man Michi Beck gewohnt hat. <lacht> ist wahr? Auf dem Dach? Warum wusste ich denn das nicht? Hallo? Jetzt haben wir doch noch ein Thema für eine Viertelstunde, Hannes. Erzähl <lacht> mal. Hey, dieser Druck. dieser Druck.
3: <lacht> Meine mir, Tochter möchte jetzt Haus ganz
0: viele so Herzen nur, loswerden. Also wir haben jetzt so Leute, die aktiv daran teilnehmen an diesem Podcast. Und eine Tochter ja. schickt mir gerade viele Herzen. Eine Tochter da. Armin, du dampfst. Das sind Herzen. Ach so. Ach so, Das kann Ach, ich zum Beispiel, da könnten wir... Ist das jetzt so liken? ...über Armins Kopf diese Herzen machen. So Ach, das ist aber schön. Aus dem Nasenloch. Das ist so ein bisschen wie bei diesen Anime-Filmen, in denen immer so eine Tropfen hier hinkommen, wenn sie Ach, sich schämen. Wo soll ich denn? Ja, das -Filme -Filme. ist. Äh, weißt du, das, das iPhone 4 und 5 kann man noch hinstellen. Das habe ich vor kurzem, hat ja, der Stern... Du kannst es nicht mehr hinstellen. ...hat erklärt, wie man sozusagen großartig Videojournalismus mit dem Handy machen kann. Und da wurde festgestellt, das war eine wirklich gute Verstellung mit dem 5er und dem 4er, die kann man überall hinstellen. Das 6er ist halt einfach so wie diese Steine, die bei Mädchen auf Bücherregalen stehen. Diese habe ich eine Ostsee gefunden. 60. <lacht> ich habe aber auch eine, eine, eine wie viel, wie viel Schale. Was?
1: Wie oft hast du Peilsko
0: Ganz sind? selten. Ich habe es am Anfang sehr häufig benutzt, aber dann hat Kai Diekmann angefangen, es zu benutzen und alle 20 Sekunden kam dann Kai Diekmann. Geht kacken. Kai Diekmann, unterschreibt schreibt irgendeinen Vertrag. Kai Diekmann. Ich hab Kai
1: Diekmann auch am See sitzen sehen. ja. Genau.
0: Und dann hatte ich keine Lust mehr. Wir müssen das mal an Strom anschließen. Ist dein Akku gleich leer? Ja. Jetzt machen wir mal. Halt! Oh. Darf ich meine Kopfhörer nicht absetzen? Jetzt darfst du machen. Jetzt du machen. darfst du. Ich sag mal, es, es, ist verstärkt, es verstärkt manchmal eine Geräuschkulisse, auch gern, wenn man mal trinkt. Ohne Schnarke. Da kannst du es dann auch gleich mal Querformat stellen. Guck mal, Tilo nimmt die, die Kopfhörer ab und das einzige Thema, was ich eine
2: Schnarke im Raum.
1: Ja, ja. Ich habe auch gedacht, ich stellen ihm gerade eine wichtige Frage, aber da kann er nicht antworten drauf. Ne?
2: <lacht> man hört dich gerade Man Tilo. hört dich wirklich schlecht gerade, Tilo. <lacht>
0: Aber wo machst du da den Strom ran jetzt? Ja.
2: Hm, Der da musst du es schon im Querformat machen. Das
1: könnte eine Herausforderung werden. Ich glaube, das Einzige ist hier die Verteilerdose neben. Fiddle. Hier, guck mal, wir könnten überlegen, ob wir. Sehr gib doch mal her. Kurz
0: dann. Oh, das ist ein sehr kurzes Kabel, was du da hast. Also, man könnte jetzt, ja. Das <lacht> so? Das habe ich schon Und, Also, gehört. ich sage mal so.
3: Ja.
1: Mit
0: einem längeren Kabel hätte man den Vorteil, man könnte es in die Blumen stecken. Also, hast du nicht ein längeres Kabel? Da könnte ich mich direkt mal auf den Weg machen. <lacht> genau. Warte mal, ich hab vielleicht, kannst du
1: mal halten? Soll ich das mal halten? Wie ist es eigentlich äh, für dich jetzt, wenn, du wirst ja meist gefilmt von jemandem, du hast jemanden dabei, der die Kamera bedient? Ja. Ähm, und muss jetzt nicht wie so ein trauriger Videojournalist das alleine machen. Ja. Wie, ist das, ähm, wie ist das bei Periscope, wenn du dann das ganze halt selber dir ins Gesicht hältst? Ich habe
0: hab auch vor kurzem gelernt, das halt, nennt sich Selfie-Aufsager, was man dann macht und ich habe damit große Schwierigkeiten, weil du dabei nämlich immer in die oben in diese kleine Kamera gucken musst, ja. was auch das ist schon, bereitet mir große Schwierigkeiten. Die findet man mit den Augen nicht, ne? Die nee. so versteckt. Und man, man guckt dann auch immer so ein bisschen so fischig, so leer ins Leere, so, weil man so...
1: Weil du auf das Display schaust ein bisschen. Ja,
0: und, aber du willst ja auch sehen, wie du aussiehst und... Ähm, warte mal, da passiert irgendwas. Was ist denn da? Soll
2: ich mal gucken, wer was schreibt? Oh, nee. Immer mal schreibt. Geh mal runter? Ich mach runter. Lass euch äh, von mir äh, nicht stören.
0: Einfach runterziehen. Geht es denn mit einer Hand? Nee, also genau, noch, mal weit, noch eins weiter runter? Nee.
2: Nee. Passiert so, nichts. Nee. ich halte mal kurz fest. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
1: so, wir versuchen, das an den Rest nee.
0: anzuschließen? Ah, bin, so völlig ist es
2: so
0: ist besser ne ja, wir müssen ja auch reagieren auf die Leute die da schreiben was steht denn da guten ja. Abend wer hat es geschrieben
2: ähm, das
0: kann ich nicht lesen jetzt ist es weg okay so jetzt muss es aber Tilo jetzt muss ich dich kurz darauf hinweisen unsere Zuhörer hören bloß wir müssen so ein bisschen versuchen die mit zu finden.
3: okay
1: schön mit mir selber wo war das nicht traurig sind. ich meine dort jetzt gerade dabei neun. Kriege, neun. neun
0: neun also
3: das ist das also, das doppelt zu so viel <lacht>
0: Jetzt steht wieder eine Frage da, glaube ich. Das, ja, das, Publikum, haben, das, darf, das Publikum darf gerne Fragen stellen. Ja, unbedingt.
2: Ob das Gewackel weggeht, wenn wenn, sie, wenn noch mehr getrunken wird in der Zuschauerschaft. In der
3: Zuschauerschaft?
2: Ja.
1: Wenn die Zuschauer trinken, wird das wackeln weniger. Das ist so optischer Bildstabilisator. Ob man es
0: schaffen könnte, wir könnten den braunen Ton laufen lassen im Podcast und bis dabei das Periskop-Handy die ganze Zeit schütteln. Dann haben wir kotzende Periskoper und kackende Podcast-Zuhörer. Auf koreanischen Flugzeugen. Fände ich ganz gut. Auf dieser schrecklichen Toilette. Durchfall in einem nordkoreanischen Flugzeug. Du hast aber richtig gesagt, man sagt nämlich nicht Nordkorea, sondern es heißt Korea.
2: Es gibt kein Südkorea. Das ist aber ein Film, den das ich mir dem Japanflug
1: angucken würde, diese Durchfall im nordkoreischen
2: <lacht> Aber auf äh, Japanisch heißt Nordkorea tatsächlich Kita-Chosen, was Nordkorea heißt. Wohl. Cool. Dass Japan und Nordkorea, <lacht> beziehungsweise Korea, nicht das Spitzenverhältnis <lacht> miteinander haben, bitte noch zwei, drei Pfefferkuchen
3: mehr. <lacht>
0: ne, das ist dein Experiment, ne? Ab wann kommt die Nelkenwurst? <lacht> da warst du doch, so. Ich hatte vorhin so einen Moment, wo ich, äh, glaube ich, fünf bis sechs Marzipankartoffeln im Mund hatte beim Sprechen. Und ich habe einen mega guten Witz gemacht, hat keiner verstanden. <lacht> den Witz des Jahrtausends. ist ja tausend, Hannes, bitte guck, da will jemand was wissen. Ja. Wow, das war aus dem Augenwinkel.
2: Für alle, die dich sehen, das war aus dem Augenwinkel. Hannes, du bist sehr nah am Bildschirm. Ich weiß nicht, ob das Menschen erschrickt. Ich, ich, es wird vermutet, dass das Telefon in der Schublade steckt. Wahrscheinlich ist der Ton nicht so gut. Das kann, warte mal, ist die bluetooth Kann mal irgendwer
0: schreiben, wie der Ton ist. Wie ist denn der Ton da drüben im Internet? Weil also ich habe hier noch so eine Bluetooth-Box. Ja, Die ist aus. Ach, oh, guck mal. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich hätte hier meine Metallzigarette dabei.
2: Ja, es wird gesagt, wir sehen
0: euch nicht, aber...
2: Ich glaube, weil es so seitlich steht. Ton ist übrigens gut.
0: Ah. Die sehen doch das, was wir da gerade sehen, oder? Ja, eigentlich sehen sie was also wir sehen. So müssen sie doch eigentlich was sehen. Ach so, weil es ist breit. Ah ja. Jetzt, jetzt drehen gerade neun Leute ihr Handy in die andere <lacht> Richtung. So geht's glaube ich auch nicht. <lacht> Hannes, wie werten, wenn man das Kabel durch die Zebra rolle? Also jemand sagt,
2: <lacht> er sieht alles. Ja, lass einfach stehen so. Ich lass mal so stehen. Äh, hä? <lacht> äh, falsch rum. Jetzt ist falsch rum. Jetzt ist glaube ich, das ist
0: verzögert. So ist gut. So, Ich würde sagen, wir konzentrieren uns nicht auf Periskop, sondern wir lassen es einfach laufen und führen den Podcast zum Ende und machen ja. Periskop dann aus.
1: Was ist denn jetzt für dich das primäre Ziel hinter Periskop? Reichweite?
0: Für mich persönlich. Äh, da ich es nicht benutze, habe ich da gar kein Ziel. Ich wollte nur gucken, was meine Kollegen benutzen, wie zum Beispiel Kai Diekmann. <lacht> Kai Diekmann benutzt Periskop? Ja, und zwar wirklich viel. Ist es schön, Kai Diekmann seinen Kollegen nennen zu können? Ja. Ich habe Kai Diekmann eine Freundschaftsanfrage bei Facebook geschickt, die hat er nie angenommen.
1: Hast du ihn mal im echten Leben...
0: Ich habe ihn auch schon mal im echten Leben... Nee, noch nicht, aber seinem seinem Chef habe ich mal die Hand geschüttelt. Gott! Wie <lacht> <lacht> heißt er denn? Herr Döpfner. Wer heißt? Matthias heißt der mit Vornamen, ne? Ja. 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 Ich glaube, den habe ich, bevor ich hatte, eine eine Audienz bei ihm. Eine Stunde lang. Und dann habe ich, glaube ich, die ganze Zeit von Klaus Döpfner gesprochen. <lacht>
2: Hast du ihn mit Klaus angesprochen? Nee, Herr Döpfner.
0: Hallo, Klaus Döpfner! <lacht> Störgeräusche, da musst du da regeln, ne? mm. <lacht> Alles automatisiert. Also, vielleicht nochmal. Also, wir machen jetzt den Podcast weiter ordentlich oder ist vorbei. Wir können doch gerne weitermachen. Wir
1: können uns natürlich auch gerne so ein Ziel setzen, ne? Dann läuft das am Ende aus.
0: Dann machen, machen wir das doch das gleiche nochmal in einem Glaskasten in Essen. <lacht> Aber warum? Sieben Tage? in Essen?
1: Das wollte ich vorhin fragen.
0: Das war so das Ballungszentrum des größten Interesses. Sozusagen, in Berlin interessiert die Leute das nicht. Da ja. rennen halt so irgendwie nackte Homosexuelle auf Ketamin und reiben sich in der BVG U-Bahn an den
2: Stangen. So, da kannst du die Leute mit mehr dann, ähm vorlocken. Ich
1: lasse das kurz mal vom
2: Da haben aber wirklich alle direkt sind wir <lacht> gerade fast alle. Kurze Pause. Es gibt äh, eine Zwischenfrage, wie der Podcast heißt. Es läuft, neuerdings. <lacht> neuerdings, es läuft. Früher hieß er mal läuft schon.
0: Läuft schon, heißt er aber nicht, verwirrt die Leute nicht. <lacht> Ich weiß, es ist Werbung. Läuft schon. Und man findet ihn bei iTunes und Spotify? schon.de.
1: läuftschon.de.
0: Ah, ihr habt eine eigene Webseite sogar? Ja. ja, ja Mit einem Facebook Forum? Mit einem Wurm? Mit einem Forum nee, auch? Du kannst auch Facebook-Kommentare hinterlassen. Okay. ja, Facebook
1: und Twitter. Haben wir noch was? Äh, nee, das reicht doch, oder?
0: Ja. Das kann ja sein, heutzutage Periskop bald. Äh, für die nächsten Folgen. Und äh, um diesen, äh, der, wie viele Zuschauer sind wir, Hannes? Ähm, fünf. Um den fünf Zuschauern. <lacht> zu sagen. Tschüss äh, ihr vier alle. <lacht> 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 äh, Es geht normalerweise um Männerthemen, ne? Ihr redet so um Männersachen durch.
1: Genau, eigentlich also alles, äh, was so im Hosenbereich passiert. Okay, also Schamhaare,
0: Penis, mal. alles dabei. Äh, Abenteuer aus dem Schwutz, Abenteuer aus dem
2: Dreamcast-Fanforum. <lacht> ich bin schon ja Hannes. Ich eine so sehr eingefahrene Meinung zu Hannes, die sich irgendwie Aber wahrscheinlich für letztes Jahr nicht Abenteuer erinnern. aus Bangkok aus der
3: Ping-Pong-Show. <lacht> genau.
0: Und hier, was passiert, wenn man nur Bücher liest? <lacht> nur Bücher, nichts anderes. Habt ihr geflüstert? Ja. Das ist ganz gut, dass ihr beide so gemacht habt und du so, aber dann direkt in sein Mikro reingeflüstert hast. Hast du das gehört?
2: Ich habe es nicht gehört. Nee, nee aber,
0: es, aber es ist auf jeden Fall auf der auf
1: Aber auch, auch professionell, dass du es nochmal anschneidest. Ne? Ja, nee, man muss das ist das die, Thema, die, das wir gerade raushalten wollen. Nee, aber, das, aber wenn man ins
2: Mikro ist. flüstert, klingt das anders. Nämlich so. Wenn <lacht> <lacht> ich eine Gänsehaut von hast. <lacht>
0: Ich reibe sich mit Lotion ein. Du musst dann aber auch leise sprechen. Also ich kann, ich kann nicht du flüstern. Bisschen leiser sprechen. Du kannst nicht flüstern. Nee, flüstern ist eine große Schwierigkeit ja, ja, ist Offensichtlich. So lästern in öffentlichen Verkehrsmittel mit mir ganz schwierig. Guck dir den mal an. Alter, was hat denn der für eine Brille? Ich muss mal wieder eine von deinen roten zerren nehmen, bist du echt leid. Ja, ich hab so eine Schachtel da über der Tasche. Die sind aber ordentlich stark, ne? Findest du? Ja.
2: Willst du willst du eine Bio... Äh nee. <lacht> Ein so großer Unterschied zu Nil gibt es da nicht.
0: Das, das krasse ist, noch ist der, also jetzt der Unterschied zwischen direkt elektro und normal, das erste ist dieses Weiche, wenn man so den Filter beißt. Das fehlt mir ja gerade. Das ist so, man die Also pass auf, die Frage, die ich die ganze Zeit äh, noch nicht einbringen konnte, ist, Hast du so, ein, so, eine, so eine Recherchefrage, die du mit Galileo gerne mal machen würdest, wo du sagst, irgendwie so, das wäre aber richtig teuer und das funktioniert nicht. Ja, letztes Jahr saß ich mit der damaligen noch Chefredakteurin von Galileo am Armbrutstisch in einem Westberliner Hotel und mit ihr saß ein äußerst, also beide sind sehr patente Mitarbeiter bei Galileo. Ähm, Im Gegensatz zu den anderen. <lacht> nee, aber sie sind, so, sind auffällig gut und haben tolle Ideen und okay. funktionieren gut so. Und dann hatte ich, ähm, sprachen wir so im Witz, was man so geiles machen könnte. Und dann habe ich gesagt, Warum schicken wir mich nicht einfach in den Weltraum? <lacht> und irgendwie müssen wir besoffen gewesen sein, weil wir ernsthaft dann darüber gesprochen haben, was, also wie viel kosten, 30 Millionen Dollar ungefähr kostet der ein Flug ISS. Wie kriegt man 30 Millionen Dollar zusammen? Weil ich glaube, die Quoten wären ganz gut, wenn du sozusagen
2: mit so einen völlig unsportlichen Normalo. Aber ist es nicht gerade so, dass dann die ganzen, ähm, die Zubringer alle explodieren und das? Ja,
0: ein Dreißigstel ist die Chance, dass du stirbst.
2: Das, da, die kriegen ja auch gar keine, äh, Ressourcen mehr da oben, ne?
0: Ja, aber dann kriegen sie einen Galileo-Reporter an Bord. <lacht> Hallöchen! Oder dann wie es mit den Kacken hier funktioniert. <lacht> ich habe, habt
2: ihr eine Rutsche hier?
0: Also, wie baue ich die Tür aus, <lacht> um den Koffer
2: rauszuhalten? <lacht>
0: Und tatsächlich, ich hätte das der geht da nach oben.
2: Das Handgelenk bleibt ganz. Äh,
0: man könnte natürlich jetzt hier diesen Abend nutzen und so ein Kickstarter-Ding machen. Tilo zum, zur ISS. Mit unserem, wie viel Follower? Wie viele Follower haben wir? Äh, jetzt sind es nur noch vier. Vier Aber Follower?
3: Jeder ihn also, einen Euro spenden würde.
0: Ja, jeder muss, wir sind auch nochmal, wie viel sind wir? Fünf? Fünf plus vier? Neun? Oh krass, plus alle beiden 30 Millionen durch 9, das ist glaube ich gar nicht so schwer auszurechnen. Sag mal Hannes. Mach hier schnell, warte mal. Der Hannes ist Buchhalter, der kann das.
2: Nee, ich habe ja einen Computer vor der Nase wenn ich arbeite. Da ist eine Frage, Hannes, während gerechnet wird. 1, 2, 3, 3. Einen Euro hast du. 3,333333 Millionen. Also, liebe
0: vier verbliebenen Periskop-Zuschauer, wir wollen hier an diesem Abend festlegen, dass äh, Tilo Mischke zur ISS fliegt und wir machen daraus einen Galileo-Film.
1: Du bist sehr geübt da drin, deinen eigenen Namen zu nennen, oder?
0: Das ist das Häufigste, was du machst bei Galileo.
1: Können wir vielleicht äh, so in verschiedener Besetzung dafür sorgen, dass du einmal, also dass wir so im Vorfeld, du musst ja nicht jedes Mal dabei sein, aber dass du das einmal aufnimmst, dass du sagst, hey, hier, es läuft schon.
3: Ja. Äh,
1: mein Name ist Tilo,
3: heute dabei. Und dann
1: sprichst du das einmal so durch. Und je nachdem, also wenn jetzt so wie Philipp krank ist oder mal Hannes oder ich nicht da bin, dass wir die einzelnen Besetzungen haben, dann können wir das direkt ähm, zum Start nehmen.
0: Ich kann ja auch mal eine klassische Galileo-Anmoderation für diese Situation machen.
1: Und mach oh, die mal. schneiden wir
0: am, am Anfang kurz rein. Das finde ja ich eine gute Idee. Okay. Das wird, da haben wir endlich mal so ein Intro, wo wir vorgestellt werden. Finde ich sehr gut. Also manchmal, ja. Und
1: musst du dir fünf, äh, fünf fünf Punkte noch aufschreiben? Habe ich schon
0: gemacht. Okay,
1: dann sind wir alle Von fünf allen vier?
0: Ah, nee, du hast nur fünf Punkte. Fünf, fünf Punkte. Punkte. Okay. Äh, Philipp. Ich mag dich gleich nicht mehr, Tilo Mischke. <lacht> <lacht> äh, äh. Ja, Philipp. Gut. Cool. Philipp,
3: du
2: sagst deinen Namen zu selten. Egal, ja, man muss den ich Namen Tilo hat mal gesagt, ich sehe aus wie, wie äh, Bradley Cooper.
0: Das stimmt tatsächlich. Mm. Bradley <lacht> Cooper. <lacht> ich sitze mit Bradley Cooper an einem Tisch. Also machen wir mal eine klassische galileo anmoderation Wie viel gucken bei Periskop zu? Das sind wieder fünf. Fünf. <lacht> <Yeah>. Also. <lacht> Es gibt unzählige Wege, sich im Internet darzustellen. Podcasts, YouTube-Videos oder auch Twitch-Accounts. Ich habe mich heute mit vier jungen Podcastern getroffen. Hannes, Philipp, Konrad und Armin. Sie sind sehr berühmt und werden mir zeigen, was steckt drin im Podcast, wie funktioniert es und warum macht man das eigentlich? Mein Name ist Thilo Mischke, ich bin hier, deswegen bin ich heraus. So, jetzt ist jetzt. Ist, jetzt ist, und jetzt würde jetzt würde der Dinge
3: kommen.
0: Läuft schon. Der war ganz. <lacht> Das ist ja dieser Galileo, genau. Dann, kommt, dann wird ein Zusammenschnitt gezeigt, die spannendsten Szenen und dann kommt der Beitrag. Und dieses, ja, so läuft es dann.
1: Jetzt nur noch schnell eine spannende Szene produzieren.
0: Das wären dann immer das wären die Momente, die dann in den fünf Minuten zusammengeschnitten werden, wo, wo du viel hörst. Ja. Bitte. Danke. Wenn wir jetzt, also du sagst ja, wir sind schlecht vorbereitet. <lacht> <lacht> Habe ich rausgehört im Subton. Hast du denn aber auch ohne, dass du die Theorie jetzt gelernt hast, also du hast gesagt, du hast einmal so einen Workshop, wie man wie man moderiert, gibt es trotzdem so dieses Geheimnis im Sinne von oder gibt es so eine die die goldenen Regeln von wegen eigentlich nicht über sich selber lachen oder ähm, das mache ich dann immer nur im Schnitt. Nee, aber was 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 sind so was sind so die die, die Dinge, die inhaltlich da sein müssen, damit du weißt, da gucken Leute zu inhaltlich. Äh, das ist eine ganz komplizierte wenn man das wüsste, wenn es dafür so eine festgelegte Regel gibt, was die Leute gucken wollen. Dein Bauchgefühl, Mein, mein Bauchgefühl. Ich. Es ist immer wirklich dieses Ungesehen, noch nie gehört, äh, waren mittlerweile durch Joko und Klaas versaute Zuschauer, die wollen immer, dass es wehtut, dass irgendwas Gefährliches passiert. Also zum Beispiel am Schamhaarenpenis, penis Schamhaaren penis das Spezial für uns <lacht> <auf die lacht> äh, wann, Am 26. <lacht> oder am 12. Es kommt an. Was denn? Äh, das Galileo-Spezial zur Jugendbewegung. Ich. Pubertät. Du. Am 12. <lacht> Oktober oder am 26. Oktober. Und dann, wir haben das, wir haben den, die Fortsetzung einer Jugendbewegung Spezials gemacht. Und die erste war, reden, sich mit Jugendlichen treffen, unterhalten, was macht ihr so. Und der zweite Teil ist schon, ich muss von russischen Häusern runterspringen, äh, lass mich vom schmerzhaftesten Insekt der Welt stechen. Äh, und das
2: dritte ist, ich mach Cosplay-Convention in Tokio mit. Äh, jetzt äh. immer, äh, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber äh, Insektenstechen war Jugendbewegung? Ja, also Pubertät,
0: Initiationsriten. Ah, okay. Deswegen, das war so ein... Begriff der Ja. Ich kann es mal wir können es mal nachstellen, weil ich möchte doch, ich das nicht nachstellen. Schade, dass du so nah sitzt, Hier ne? ja. okay, ich kann das ganz einfach nachstellen. Warte.
2: Ja, also, also für die
0: Podcast Hörer?
2: Moment, Moment, Moment. Also für die
0: ich jetzt.
2: Moment, Moment, Moment. Wir
0: haben hier jetzt. Ja. Für die Podcast, jetzt mhm. bin ich hier Mono irgendwie. Ja, mach mal an und aus. Jetzt bin ich Stereo. Ja, ja. Für die Podcasthörer, ich werde Armin jetzt zeigen, wie sich der schmerzhafteste Stich eines Insekts anfühlt. <lacht> der schmerzhafteste Insektenstich der Welt ist von der Bullet-Arndt oder 24-Stunden-Ameise. bullet Ant, weil der Schmer Schuss, also ja. fühlt sich an wie ein Schuss und 24-Stunden-Ameise auf Deutsch, weil der Schmerz 24 Stunden oh. anhält. Und ähm, leg mal deine Hand auf den Tisch. Ich habe in der rechten Hand, liebe Podcast-Hörer, äh, einen Spatel, einen Wender. Ein Wender, <lacht> Ein Pfannwender. Ein Pfannwender. Und äh, ich mach das jetzt wirklich, ja? Du hast ja richtig einen Ehrring, der sieht aus wie der von meinem Vater. Also ich bedeutet es nur an. Ich habe diesen Pfannenwender, also der Stich selbst fühlt sich an, als würdest du mit einem tiefgekühlten Metallpfannenwender direkt so mit vollster Kraft auf die Hand hauen. So fühlt sich der Stich an. Das Fiese kommt aber erst danach, dann kommt der Schmerz. Der Schmerz ist, als würde es, also ich habe im, 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 also da haben wir dann auch ein Moderationsbeispiel, sei einfach so ehrlich und direkt wie möglich, dann funktioniert das, dann gucken die Leute das auch, wenn es nicht gestellt ist. <lacht> ich <ist auch> so. <lacht> halt wirklich so. Also warte. Achtung, ich hole jetzt aus. Also ungefähr so fühlt sich das an. Nee, das also mit Schmerz. Ja, ja, muss in in doll halt. In doll, ich habe mich jetzt ja. nicht getraut. Ja, danke. Ähm, ich merke, ich bin auch mal von Tilo geschlagen. Na los, leg die Hand <lacht> <an>. <lacht> Ich bin der verträgt. Aber du, du hast eine, wenig, du hast mehr knochige Hand als äh, ohne den normalen <lacht> Ja, ja, habe <lacht> schon verstanden. details <lacht> Plastik funktioniert nicht wie im Holz. Es nee, <lacht> tut einfach mehr weh, glaube ich. Und ich <lacht> Tilo. Okay. <lacht>
2: Also das, das kann ich nicht mehr, aber das ist so, nee. also, also
0: das ist der Stich. Das ist der Stich und der Schmerz. Der Schmerz kommt dann. Ah jetzt. jetzt Der Schmerz und das habe ich dann gesagt. auch es fühlt sich an, als wenn unter deiner Haut ein Küken schlüpft und nicht raus kann. Es kann nicht raus. Es möchte so. So fühlt sich das an. Und zwar 24 Stunden lang. du Scheiße. Es will raus und dann wandert es so hoch und es geht dann so bis hier bei einer und dieses der Brauch bei Also bist du bis zur Elle, bis ja, so bis hier genau. Der Brauch, der Pubertäre ist, dass du dich von Hunderten gleichzeitig stecken oh, Gott. wirst. Und dann haben diese Indianer mir erzählt, wenn ich das mache, warum ich nur eine nehmen will. Und ich meine, da ist ja weniger Schmerz. Und diese, nee, es tut mehr weh, weil der Körper dann hier so wie so einen anaphylaktischen Superschock, der kann es gar nicht mehr verarbeiten. Ja. Und äh, wenn du von einer gestochen wirst, kannst du entweder sterben oder du kriegst so ganz dicke Lymphknoten, so Tennisball groß <lacht> und du bekommst 40 Grad Fieber. Man muss dazu wissen, ich habe mich stechen lassen, sechs Stunden Bootfahrt entfernt von der nächsten Zivilisation mit einem Amazonas. Das war die unangenehmste Situation, die ich je im Fernsehen erleben durfte, weil ich einfach so nicht wusste, was passiert. Und dann hatte ich mir so einen Epi-Pen für den Oberschenkel mitgenommen. Ja. Und als ich mich stechen lassen habe, so zwei, drei Stunden später, meinte ich dann so, sag mal, wo ist eigentlich dieser Epi-Pen? Hätte irgendjemand gewusst, von, von meinem, wo der Pen ist, wenn ich dann irgendwie da irgendwie so mit riesigem Gesicht auf dem Na, du hast den doch. Ich denke du hast den. da war dann irgendeine Tasche irgendwo bei 100.000 Equipmenttaschen irgendwo <lacht> drin, in der Hitze. Also auch kaputt, komplett schon so durch. Ja, warum haben wir darüber geredet? Haben schon mehr wir wollten eigentlich, du wolltest eigentlich noch erzählen, was... Also, ach nee, wir waren bei ähm, rhetorischen Stilmitteln im Sinne von... nicht also inhaltlich wo ist dein Bauchgefühl dass das funktioniert äh, einfach sozusagen was mich interessiert Schmerz. ich mache ich mach mittlerweile auch nur noch Sachen die mich wirklich selbst interessieren und dann das hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert weil der Zuschauer auch merkt wenn es dich selbst interessiert und du mit einer gewissen Begeisterung dann eine Sache machst dann ist es äh, funktioniert. Also USB in Israel ist nicht so... Fand ich wieder interessant, könnte man was so nerdig, kann ich schon was davon abgewinnen, aber eben zum Beispiel mit dem Bob irgendwo runterfahren oder irgendwie mit dem Regenschirm vor einer Düse stehen oder einen Koffer aus dem Flugzeug halten, das waren so die Sachen, wo ich eher meine Fresse im Fernsehen gezogen habe, weil ich einfach wusste, das ist totaler Schwachsinn. Allerdings gab es auch so einen lustigen Moment, Bierbanktest was hält eine Bierbank aus? Habe ich gesehen. Der Panzer.
2: <lacht> das war die einzige Folge, die ich glaube ich geguckt habe. von ja, dem Das Galileo war mein allererster
0: Galileo-Beitrag, war das? Und der Panzer war dann so, wir fahren mit dem Panzer über Bierbänke. Und dann stand ich so daneben und musste halt moderieren, was passiert, wenn ein Panzer über eine Bierbank geht.
2: Das Problem ist, du durftest ja nicht mal selber fahren.
0: Das stimmt. Aber die Tonassistentin, die die Schwester von Jana Palaske ist im Übrigen, oh. die durfte fahren. <lacht> Wer dann, hätte das gedacht? Jana
1: Palaske, bekannt aus uh, Spitting of tall Buildings. <lacht> ja, <lacht> Jana
0: Pal grüße. Jana, nee, Jana Palaske ist die mit dem großen Busen. Ja, genau. Bekannt aus Euro. Kennst
1: du doch. gerne nee. um die Ecke? Ab Was hat die für einen Lidschatten? Entschuldige. Trinkt dir gerne mal Kaffee um die
0: Ecke? Nee, die ah, ja. will, und die wohnt jetzt mittlerweile, ist die aber so ein bisschen so Nina Hagen verarme. Die ist so ganz hippiemäßig hippie-mäßig
2: drauf. Google einfach. Mach mal Mach weiter. Mal. Mach mal aber weiter. sehr hübsch. Und auch mal konnte man, glaube ich, eine richtig gute Schauspielerin sein. War mal, glaube ich, hätte mal... Sie hat eine Holländerin gespielt in Euro Trip. Das war so ein amerikanischer Film. Ja, oder? den kenne ich. Ja. Habe ich im Flugzeug gesehen. <lacht> War ein super Film, habe ich geweint bei Eurotrip. Sie hatte eine Blowjob-Szene. Äh. Wirklich? Ja, sie war ja die Holländerin, die äh, zu sexuellen Avancen äh, hat so ich mich soll, ja. erklärt. Ich, ich möchte kurz, ich möchte wirklich nur erklären, warum ich das frage. Ich habe gemerkt, wie was in den letzten drei Jahren passiert
0: ist, seitdem wir also von von ähm, einem einzelnen Mikro, was in der Mitte hängt, äh, was ganz schlechte Tonqualität hat äh, und... Also ich habe neulich mal in so Anfangsfolgen gehört und gemerkt, wie sehr wir uns auch verändert haben in der Art, wie wir miteinander reden. Und wir hatten mal diesen Gedanken neulich, dass wir irgendwann anfangen, immens über Peniswitze einfach zu lachen. Mhm. Und dann fühlen wir uns wohl. Aber ich habe mir die Frage gestellt, ist denn das <lacht> auch eine Sache, die quasi dann die sechs Menschen, die uns, drei Menschen, die uns hören, dann auch lustig finden und wie kann ich dieses Gefühl entwickeln? Fahren wir doch mal die Periskop in unser Peniswitze als solche. Sind die vier Leute da, sind es so Alibi-Zugucker oder sind es echte Menschen? Bitte mal schreiben, ob uns gerade echte vier Menschen zugucken. B bitte mal Herzchen schicken. Ja, während während wir da gucken, Tilo. Ja, müssen wir darüber reden. Ich, äh, du wollt, was ist die Frage jetzt? Bei ein Herzchen, ein Herzchen.
2: <lacht> also oder ob man, man. sich.
1: Die Frage ist, wenn du, wenn du einen Podcast hören würdest, was du ja bekanntermaßen nicht machst, ja. würdest du dich amüsiert fühlen davon, dass vier Typen irgendwo in der Küche rumsitzen und über Peniswitze lachen? Nein.
3: Gut. <lacht>
0: Wir haben schon 90 Podcasts a vier Stunden mit nur Peniswitzen gemacht. Das ist Tilo der Peniswitz-Podcast. Also gib mir mal so einen Peniswitz, möchte ich gerne mal hören. Nee, also das sind jetzt nicht Witze über Penisse. Ihr redet einfach über Penisse. Also ne... Die, die lustigsten Momente, wo wir durchdrehen, ist halt einfach, wenn es... Ist mein Eindruck. Ist, ich, spreche nicht, nicht für alle. ich spreche nicht für alle, sondern mein Eindruck ist, wenn, wenn wir hier uns total tot lachen, dann sind es Momente, wo es einfach so ein bisschen was ich, los wird. Ich was ich, glaube, ich schön finde, ist, dass du sagst, äh, es ist mein Eindruck, ich spreche nicht für alle in einer Gruppe von vier, die zusammen diesen Podcast machen und die alle durchdrehen. Aber es bleibt auch es bleibt dann für alle, oder? Oder meinst du, die anderen weinen eigentlich? Nee. Du denkst, die lachen. Nee, nee, ich, ich sage jetzt quasi gerade... Mein Eindruck ist, dass das die Momente sind. Aber vielleicht kriege ich jetzt gerade nicht mit, dass wir auch äh, zu 60% Prozent über ganz andere Situationen lachen. Ich dachte, hier wurde heute für kurz
2: nur Penis. Es wurde viel gelacht, aber wenig es war Penis. Nur kurz Penis, ja. <lacht> ich glaube, der Penis ist das, was dir im Kopf bleibt. <lacht>
3: Das war nicht so
0: gemeint. Nee, ist das also ein Oralverkehrwitz? Ja.
1: Und das wäre ein Beispiel dafür. Ja.
0: Also man versteht diese Penisgespräche kaum, wenn man sozusagen zuhört, dann als Zuhörer. Doch. Also wir haben vor zwei, drei Folgen uns sehr darüber amüsiert, wie es wohl wäre, wenn jemand im Flugzeug kotzt. Und da muss ich dir gleich mal eine Frage stellen, wo du so viel geflogen bist. Hast du schon mal erlebt, dass jemand im Flugzeug diese Tüte benutzt? Ich äh, Nö, aber die Tüte wird ja für alles an. Das ist ja dein Mülleimer am Platz. Das vergessen ja die wenig Reisenden immer, dass diese Tüte ja die Funktion hat, dass alles da rein soll. Alles, also Schmutz und Taschentücher und das so, dass du der Stuhl Unter keinen Umständen dein vollgeschnaubtes Taschentuch in die Hand drückst, ja. sondern sie wird dich darauf hinweisen, mach es in die Tüte. Es wird auch nicht mehr so viel gekotzt seit Computerfliegen, weil es einfach nicht mehr so ja. viel wackelt. Allerdings habe ich schon kotzende Menschen in, Menschen in Flugzeugen gesehen. Oder auch, wo ich dann immer denke, für die Flugängstler unter uns, da stürze ich ab. So, wenn die Mittelreihe komplett ausgebaut ist und da so ein äh, Intensivstationszelt aufgebaut ist, da kriege ich immer so, uh, das sind so Zeichen, da stürzen wir ab. Weil das ist so, das gehört sich nicht. Das habe ich noch nie erlebt. Das hatte ich, ich schon zwei, dreimal. Mal. Dass so so eine komplette die mittlere Reihe rausgebaut ja. ist und das ist dann so ein Zelt, wo dann irgendwie so ein Ebola-Patient drin liegt. <lacht> Offene TBC, aber sich keine Sorge. Pasta oder Chicken? <lacht> <lacht> äh,
1: ja. Wie, aber wie sind denn da deine Empathie Level bei der? Also jetzt mal vor, du stellst dir vor, jemand kotzt tatsächlich neben dir Randfolge. Ja, weg sofort,
0: weggehen, wegreinsetzen, Ebola.
1: <lacht> ich Völlig erst...
0: empathielos bin ich da. Im Flugzeug. Also du,
1: würdest, du würdest nicht selber dann irgendwie nach der Tüte greifen oder sowas nervös. Also weil ich mich dann übergebe. Ja. Also, du meinst meine Brechempathie sozusagen, ja, ja. Wie, wie
0: leicht kotze ich mit? Ja. Nee. nee, dafür sind wir ja alle in Berlin groß geworden, Da wissen wir, mal, was kotze ist. Ja. Äh, nee, habe ich, ich. Mir wird nicht schlecht, wenn andere Menschen brechen. Ja, Wisst ja ihr, diese trockene Klima. Jetzt hab ich wo, ich konnte Luft die Stimme und nicht und zuordnen und gerade. Hab ich, gesagt, ich ja. konnte, ja. hier, Die Münder ja. bewegen sich gar nicht. Das war nämlich, das war nämlich die Situation, worüber wir gesprochen haben, so von wegen, ob man dann halt mitkotzt, weil für diese Vorstellung, einer sitzt neben dir und fängt an zu kotzen und dann. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich hatte es so selten, dass jemand neben mir kotzt, aber ich hätte so ein Gefühl, würde ich sagen, da würde es mir auch nicht gut gehen in dem Moment. Ich glaube, das ist dann so wie eine Kettenreaktion halt aus. Fliegst du mit nach, fliegt hier, wer fliegt alles mit nach Japan? Du? Ich darf mitfliegen. Genau. Wenn Hannes schläft, besorgt er Eis, mach's an seine Füße. <lacht> Nein. <lacht> Nein, nicht Hannes kalt war, das ist nicht gut. Ich habe das einmal live miterleben dürfen, Hannes übergibt sich, weil es kalt ist. Wir sind, kommen beide gerade in Tokio. der nee, Hannes, ich habe Hannes vom Flughafen in Tokio abgeholt. Nee, du hast mich abgeholt. Oh, ich hab dich abgeholt. Genau. Du kamst nach mir an. Und aber richtig spät, du musstest sowieso sechs Stunden warten oder sowas, ne? Ja,
2: es war vielleicht eine.
0: Ah, okay. Das geht dann. Und dann sind so, mein erstes Mal Tokio, Hannes dann so, ja, ja. Ja, da hier als Gewinner des internationalen Heiko-Wettbewerbs ist in- und auswendig diese Stadt. Und das Erste, was wir machen, waren dass wir so eine geile Udon-Suppe irgendwo gegessen haben, ne? Das allererst wir steigen aus der U Bahn aus dem Flughafen, gehen in so ein Udon, so wie man sich es vorstellt. So, ja, das ist so Dampf der Japaner neben so, diese Aufsaugung Hannes äh, inhaliert diese Udon-Suppe innerhalb von so einer Sekunde und ich so wir verlassen diesen Suppenladen und Hannes steht draußen und sagt, es war relativ frisch es wurde plötzlich kalt und Hannes sagte ich muss mich jetzt übergeben. Und ging einfach zielstrebig, als wenn er immer nach Tokio kommt. Das Erste, was er macht, dass manche Leute so, ich kaufe mir einen Comic oder irgendwie so eine Kunstmuschi. Hannes, das Erste, was er nach Tokio macht, ist und Don suppe essen. Und dann zielstrebig in so eine Toilette, so eine öffentliche, als wenn er sofort wusste, da kann ich hin. Bricht und kommt raus, als wenn er, nicht, als er nichts gewesen wäre. Weiter geht's. Und dann habe ich da, da hast du mir, glaube ich, das erste Mal diese Kotzgeschichte mit den kalten Füßen erzählt. Das kannte ich ja vorher gar nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ach, das, das weiß ich noch, von der, als wir von der Garage nach Hause sind, So 4 Uhr oh, Garage. Ja. Oh, Kindheit. Ja, so 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens, war noch dunkel, war Winter irgendwie und hat es glaub, nicht mal getrunken oder so, oder, oder sehr, sehr, sehr wenig, weil er ist auch so noch Auto gefahren, er ist ein vernünftiger Fahrer. Da ich so, ach Moment mal, okay, jetzt kann man nach Hause fahren, ich weiß nicht. Das ist total irre. Kriegt man da eigentlich so einen Vollbehindertenausweis oder so 70 Prozent oder sowas, wenn man so ich, ich habe mich nicht informiert. Ich meine, du könntest zum Beispiel nicht irgendwie so als Schneeschieber arbeiten im Winter.
3: Du mit also sehr warmen Socken. Was ist denn jetzt die Kältegeschichte,
2: Hannes? Es gibt gar keine Kältegeschichte. Es ist einfach nur, wenn ich kalte Füße habe, dann ist der Brechreiz näher als wenn ich... Hannes muss sich
0: übergeben, wenn er kalte Füße bekommt.
2: Mhm. Kalte Füße nicht, also nicht K immer, physisch
0: glaube, kalte Füße, wirklich kalte Füße. Mhm. Das ist total krass. Andere Menschen brechen, wenn sie krank werden oder Alkohol trinken. Hannes, wenn es frisch draußen wird. Das ist ganz schwierig. Oh, die Ostsee ist hier. doch nicht warten.
2: <lacht> Hab ich ja in, in bestimmten Situationen, wenn ich morgens rauche auf der Straße, dann
0: merke ich, oh nee, ist noch nicht der Moment zum Rauchen, dann kotze ich direkt. Wirklich? Mhm. Du kotzt vom Rauchen. Ich empfehle die Elektrozigarette. Die kannst du danach gleich wieder weiter rauchen. <lacht> Aber wir hatten, war das nicht mit dir auch der, der berühmte Lana -Wittig abend Keine vollen Namen wissen. Oh. <lacht> Wo wir im Soda waren und alle getanzt haben und wir spazieren danach waren noch und alle uns unterhalten haben und im Laufen hat sich Hannes übergeben und ist weitergelaufen. Warst du das? Es war 6 Uhr morgens. Stimmt, ja, so. Also, als wenn nichts wäre. Das ist total passiert. Wenn ich breche, muss ich mich hinlegen und weinen. Und, und Hannes, es ist schon so geübt, dass da irgendwie so, Hannes hat so eine Stahlspeiseröhre schon.
2: Wir sollten öfter Freunde von dir einladen. So. Nee, Bei übergeben bin ich wirklich geübt, ja. Du bist der Meister des Brechens. <lacht> Auch
0: über Hannes, da kann ich tausend Geschichten erzählen über Hannes. <lacht> Kennt ihr eigentlich, wie, wann Hannes, wann Hannes, was, ich habe ja, wie lange haben wir zusammen gewohnt? drei Jahre,
2: vier Jahre? Ja, vielleicht. Hannes
0: <lacht> hat gefühlt, ich betone gefühlt, drei Jahre, jeden Abend um null Uhr ein Kilo Hack gegessen. <lacht> Und
3: nicht zugenommen.
0: Es ist ein absolutes Rätsel. Und wenn Hannes um 0 Uhr sich, also es riecht dann halt so geil in der ganzen Wohnung, nach Burgerbräterei, so bis in das Kopfkissen. Und mit einer Genauigkeit hat Hannes dieses Hack. So, so, dann habe ich die Paprika klein geschnitten. Und Hannes ist ja sehr sauber. Das war dann immer so, er hat es geschnitten, weggewischt gleich alles, damit sozusagen alles sauber bleibt. Und sich wirklich aufwendige Hackspeisen. Jeden Abend um 0 Uhr. Und dann gerade das aktuelle Rollenspiel, was innen war. In <lacht>
1: Ich weiß auf jeden Fall, wie wir einladen, wenn Hannes mal krank ist, dann können wir, ihm endlich, oder können wir dir endlich mal die Frage stellen, die wir uns nie getraut haben, Hannes zu stellen. Sein die, die da ist? Die arbeiten übrigens
0: bis dann aus. Wir werden uns vorbereiten. Ah. Ungewöhnlicherweise. Ja, ich kenne so viele Geheimnisse von Hannes als Mitbewohner.
3: Ja.
0: Geheimnisse? Ja, also, also ich meine, wenn du schläfst und welche Geräusche du machst beim Schlafen, die bis auf die Terrasse rauskommen. Das kenne ich ja auch von ihm. Alter. Es gibt, da, ich, es gibt Leute, mit denen ich auf Tour fahre, ja. Ich frage mich ja wie deine Freundin, dessen, deren Namen ich nicht sage, wie schafft die das? Das ist, das ist alter, du bist wirklich so, das ist nicht Walzersehen, sondern das ist diesen alten 15 Jahre Küchenschrank mit Fingernägeln zerkratzen, bis er auseinanderfällt. Das ja, ist Warum
3: bis
1: wir zusammen in den Urlaub
3: fahren. Warum jetzt
0: die Ganz <lacht> okay. So schön in so einem Kapselhotel, du hast die Kapsel direkt neben Hannes. Oh! Hannes und, oh, Godzilla, oh. <lacht> Hannes und ich müssen uns auch mal ein Zimmer teilen, wenn wir auf Tour sind, weil wir beide Schnarcher in der Band sind, weil sonst keiner spenden kann bei uns. Addiert sich Schnarchen? Ich weiß
2: nicht, ich, ich schlafe meistens zuerst ein. Mhm. Das ist jetzt irgendwie die Frage, ob es ein Geräusch macht, wenn der Baum im Wald umfällt, aber keiner Stimmt, da Bei zwei Männer also hebt sich das auf. <lacht> weiß man ja nicht. So. Zwei
0: schlafende Schnarchis. <lacht> ja. Hören sie sich, schn schnarchen sie? schlafen sie, existieren sie überhaupt Hey, du solltest das in die Redaktion äh, aufnehmen, okay. also für, für hier drüben. Ja. <lacht> äh, für, für, für Galileo. Ich denke, hier, hier entsteht gerade sehr viel. Odizial. Ich habe eine Rubrik so, ne? vorgeschlagen mit so Fragen, die äh, die man sich selten stellt, aber eine komplizierte Antwort haben. Zum Beispiel, warum stinkt Spucke im Mund aber nicht Also, wenn die Mutti dich auf die Backe küsst oder das wegwischt, dann stinkt Spucke. Wenn sie aber im Mund ist, stinkt sie nicht. Woran liegt das? So eine Frage. Oder zum Beispiel, was war meine Lieblingsfrage? Warum hält das Kolosseum äh, 2000 Jahre, aber die A10 muss man alle fünf Jahre wieder reparieren?
2: Weil nicht alle zwei Sekunden ein Auto mit 180 über das Kolosseum fährt. Ach, aber am Kolosseum vorbei. Also
0: der Grund ist, dass tatsächlich das Kolosseum gebaut wurde für die wirkliche echte Ewigkeit und die A10 wird mit Absicht so gebaut, damit sozusagen eine Industrie der Autobahnwachhaltung. Du baust nichts
2: ja, diese also iPhones, die zerstören sich selbst. Geplante, du hast die Frage schon für dich selbst beantwortet. Und ich habe sie
0: schon recherchiert. Das war richtig Themenvorschläge, die ich gemacht habe. Geplante Obsoleszenz. Genau. So war
1: Aber
2: Illuminaten gibt's es nicht, ne? <lacht>
0: ich glaub, also ich glaube nicht an die Illuminaten.
2: Aber an die A10-Illuminaten.
0: Ja, der A10-Beschiss. Großer Beschiss von unseren Steuergeldern. Wie Wir gucken uns mittlerweile zu. Äh, drei. Das ist ja eine große Frage in meinem Leben, äh, welche Wissenschaft stimmt? Also so, eine, so, so Geschichten. nee, also so äh, Astrologie. Chol Cholesterin, ja. Mhm. Cholesterin ist äh, total bekannt. Das Problem ist, also wenn du zu hohes Cholesterin hast, dann sind die Fette schlecht, die du isst, und das führt in der, in der also klassischen Medizin dann irgendwie zu zu Verstopfung der Arterien, bla. bla. So, jetzt habe ich neulich gehört auf einem äh, Podcast von einem von einem bayerischen äh, Radiosender. Nee, stimmt alles nicht. Die Fette sind völlig in Ordnung. Das Problem, was wir haben, sind die Kohlenhydrate, die wir essen. So, wer hat jetzt recht? Wie ernähre ich mich jetzt? Lasse ich jetzt Fette weg oder lasse ich Kohlenhydrate weg? Also ich habe also ja... quasi, wie 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 glaubst du, dass man an diese richtig... Also wo, wo steckt die Wahrheit? Äh, darin, worin du dich am besten fühlst. Ich habe ja auch <lacht> meine Ernährung umgestellt und mache einfach Kohlenhydrate arm, Eiweiß reich und okay. Fett normal. So, und damit geht's mir gut. Jetzt hast du recht. Ich, nö, ich fühle mich aber damit wohl. Ich weiß auch, dass rauchen schädlich ist und paff eine nach der anderen weg aus Plastik. Also ich meine, ah, ist ja, ja völlig egal, was machst Also ich glaube, bei so fundamentalen Fragen wie zum Beispiel ist 2 plus 2 vier, <lacht> äh, da haben wir auch, da hast du ja mitbekommen, ne? Habe ich ja bei Reddit eine Frage gestellt. Wollt ihr sie kurz hören? Die fand ja, ich sehr, sehr spannend. Und zwar habe ich gefragt in der Multiversentheorie, in der es ja unendlich viele Universen mit unendlich vielen Variablen gibt. Gibt es ein Universum, in dem die fundamentalen Gesetze der Mathematik nicht gelten? Also, dass 2 plus 2, 5 ist? 4. Nee. Gibt es dort ein Universum, wo 2 plus 2, 5 ergibt? Okay. Und zwar nicht den semantischen Wert, also sozusagen das Wort 2 plus 2 mhm. ist, also 4 gleich 5, sondern wirklich, du nimmst zwei Zigaretten, schiebst sie zusammen, also, 2 mal 2 und plötzlich liegen da 5. Und was war die Antwort, die, die, Antwort, die du gekommen hast? Eine, das war eine sehr komplexe Antwort, und also sozusagen, es gab teilte sich in zwei Parteien und eine Partei sagte, es ist nicht möglich, die fundamentalen Gesetze der Mathematik gelten in allen unendlichen Universen und eine Parteigruppe sagte, nein, es gibt ein Universum, in dem eben dann aber auch alles anderes ist, zum Beispiel wie, wenn alles was addieren ist, funktioniert dann da eben anders als bei uns, also eine Explosion ist ja auch nichts anderes als eine Addition, die ist dann, also der man konnte das nicht erklären, meinte einfach nur, uh, it's possible. Äh, aber sie haben andere Probleme als 2 plus 2 ist 5. Weil eben alles, was exponentiell ist und sich steigt und steigert, äh, nicht funktioniert. Oder anders funktioniert. Okay. Ich mag ja Reddit. Aber du hast eine Frage gestellt, die, Studie, die ich nicht beantwortet habe. Nee, ist okay. Löt. Ich <lacht> würde nachhaken. Ist okay. Nachhaken. Ist okay. Ich Wollen wir mal das Periskop ausmachen, weil das glaubt mir so, so, raubt mir sonst zu so viel Guthaben von meinem äh, Gigabyte.
2: Dann musst du dich bei deinem
0: Periskop zuschauen. jetzt
2: verabschieden. Tschüss. Sind auch nur. Wie viel sind
1: noch?
0: Drei. Guck mal in die History, ob noch eine Frage dabei war, falls das geht. Gibt es hier so eine History? Ich kenne
1: mich da nicht aus. Bevor wir hier an die Grenzen der Aufnahmefähigkeit äh, stoßen. Ihr hätte vorher darüber nachdenken sollen, wie der Satz zu Ende geht, ne? 93
0: <lacht> Zuschauer insgesamt. 36 Minuten. 0% Zuschauerbindung.
3: <lacht>
0: das ist jetzt nicht so gut, oder? Ich glaube nicht, ne. <lacht> Was heißt das? <lacht> äh, Dass alle gegangen sind. Alle sind gegangen. Ah ja, da können wir können mal gucken. Im Web gab es auch noch 71 Zuschauer. Das ist richtig ich, langweilig. Ich bin,
2: ich bin dafür, dass wir langsam Tschüss sagen.
3: Mhm.
0: Ja? Mhm. Finde ich gut.
2: Und? Ist, ist wirklich
0: okay für
3: dich? Ja, ist okay für mich. Wir, 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 dann, wir, quatschen, wir quatschen trotzdem weiter. Wir machen alle oh. eifersüchtig.
2: Wir, wir quatschen weiter. Ich rede einfach nicht mehr über Matt und heute und dann. Das ist gut.
1: Ich würde mich äh, ohne Startmikrofon mehr befähigt fühlen, jetzt hier das Ende anzukündigen. Deshalb machst du das jetzt.
2: Dann äh, verabschiede ich mich von einer und sage Tschüss.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es war sehr schön, Gast in diesem Podcast zu sein. Wir haben uns sehr
1: gefreut, dass du da warst. Danke.
0: Oder?